Aber ich bin immer noch stolz auf meine, äh, meine Last of Us Intro. Aber das hast du wahrscheinlich nie gehört. Nee. Äh, nee, ich habe nicht. Äh, da habe ich sogar gehört. dich erwähnt. Sogar dich habe ich erwähnt. Mit meinem da Namen? Ich, ja, ja, da habe ich. Ähm, Christian und ich spielen quasi den letzten Dialog von Last of Us durch. Das war in der letzten Get Gaming-Folge. Ja. Und von wegen, äh, da geht es halt quasi darum, dass, dass man jetzt wirklich quasi bei Amazing Nerds da so die Zukunft findet. Und äh, dass man das ja quasi Christian von allen verlassen wurde. Erst Chrisio, dann dich und so weiter. Jana dann noch. Weißt du, also quasi dieser Dialog einfach eins zu eins umgesetzt. Ich fand, okay. das war also das war ziemlich intelligent von mir auf jeden Fall. <lacht> also. Ja. Ich, ah. <lacht> Eigenlob ist immer noch das beste Lob. Ja, wenn sonst keiner tut, ne, was soll man denn machen? So. Ah, ja, ja. Ich nehme nicht auf, sonst explodiert mein PC. Ne? Also daran hat sich nicht viel geändert. <lacht> ja, was hast du drin? Ja, aber das kann ich dir gar nicht erzählen. Du, bist du der Staub. Neue, der sich so mit Hardware auskennt, wie ich es nicht bekomme? Ja. Ich habe, äh, keine Ahnung, 2 GB RAM. Ähm, ein, den habe ich geschenkt bekommen, dem, dem PC. Das äh, sagt alles aus. Der ist halt, also der, dem geht irgendwie gar nichts mehr. Die Festplatte ist regelmäßig im Arsch und dann muss ich das irgendwie neu rein und rausstecken, damit er dann irgendwie wieder startet und dann, ich kann da nichts mitmachen. Ja, zockst du auf einer übergroßen PSP oder wie? Äh, <lacht> ja, quasi, sozusagen, ja. ja die so. kann man zumindest nicht vollmüllen, also von daher läuft sie wahrscheinlich ganz gut. Ja, gut, mein, meine Pornos gucke ich hier mit und äh, zum Glück habe ich jetzt eine Playstation 4 und deswegen äh, und alle meine alle PS4-Spiele <lacht> langweilen mich zu Tode. Das ist einfach, meine PS4 äh, ist auch nur für YouTube da, wenn ich meinen PC zerlegt habe. <lacht> ja, Immerhin hast du einen PC. Ja, komm, irgendwann wird sich auch ein, wieder mal ein Inder ergnaden äh, und dir einen PC hochschicken, wie den letzten schon. Ja, ich war letztens kurz davor und dachte mir, ah, nee, kaufst dir lieber eine neue Brille. Das, das, das sind so, ne, oder andere Sachen, die, ja, naja, jetzt äh, äh, fangen wir schon an, nee, ne? Äh, ja, ja, kennst du das ja, fließender Übergang, ne? Er nimmt jetzt nur einer auf. Oh oh. Hier, 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 suck live, uh, no risk, no fun und uh, keine Ahnung, ne? YOLO. Okay, YOLO, Digga. <lacht> ich weiß nicht. Obwohl, Nico, du äh, gehörst ja quasi fast schon zur Stammcrew, ne? Das heißt, du musst ja auch Pflichten übernehmen. Und beim dritten Podcast, okay. So läuft Ach, das erst hier. Der dritte, auch. Ja. Damals war ich in meiner dritten Folge noch nervös. <lacht> <lacht> ja. Da ich in meiner ersten Folge war ich nervös und das kam relativ kacke an, darum bin ich jetzt zwangslocker. Äh, sehr gut. Das, das ist immer. gut. Die Leute können, können tödlich sein. Ja, ich glaube, ich bin ja auch der Einzige, der heute nüchtern angetreten ist. <lacht> Denn der Yannick ist auch komplett auf Druck. Warte, 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 warte. Ich mache keine Einleitung. Yannick, willst du die Einleitung machen? Äh, ja. <lacht> gut, dann zwinge ich mich jetzt mal zu einer fröhlicheren Stimme. Warte. <lacht> Aber ich laber, ne? Nur irgendeinen Scheiß. Also ich mache da jetzt nichts Besonderes. Ach so, oh nee, komm, nee, das passt nicht zum Podcast. Nee. Okay. Ja, ähm, hallo. Vielleicht kennen einige von euch noch meine Stimme. Ich war so ein paar Folgen, so über 100 oder so, äh, mal in diesem Podcast. Ähm, leider habe ich ein neues Headset, sodass ich jetzt vielleicht so klinge, als würde ich durch eine Pringles-Dose reden. Aber das ist nicht schlimm, weil ich so eigentlich immer schon durch mein Leben gehe, indem ich durch etwas durchrede. Und ja, mein Name ist Yannick. Ja. Ich bin wieder hier. Und... Ähm, ich weiß nicht, was ich noch mehr sagen soll, außer, dass es äh, sich noch nicht schön anfühlt, wieder hier zu sein. Ich hoffe, man macht es mir schön, weil da sind ja auch immer, ne, zu einem Dreier gehören immer noch zwei andere. 
Ich dachte, ich war so, ich dachte, du bist jetzt schon so richtig enttäuscht, so, oh Gott, ist das langweilig hier, nee. Ich wollte, ich kann es ja mal auflockern, äh, Pringles-Dose gehört ja zu William, deswegen können wir uns ja irgendwie darauf einigen, dass du irgendwie in den Hintern von Christians Mutter sprichst oder so. Ja, also, Entschuldigung, tut mir ehrlich leid. Muss ich mal gucken. Ich, ich hoffe, ich kann noch den einen oder anderen Mutterwitz einstreuen. Haben wir auch schon monatelang nicht mehr gehabt. Ich übe. Ja, warte zum Beispiel, deine Mutter ist dein Witz. <lacht> ja. <lacht> so. Das war, das war ich übrigens. Hallo, ich bin Mel. Und dann haben wir noch einen dritten am Start. Das ist der liebe Nikolai. Hallo, hey, miteinander, ich bin wieder da. Der, wie wir gerade festgestellt haben, den Hatred-Protagonisten gemotion captured hat. Mhm. Mit Haarphysik so. übernommen natürlich. Ja. Das heißt, wenn du die Haare hast, würde ich mir mal Gedanken machen. Ist mein Ziel. Gut. Ja. Äh, ja, wir sind heute in einer kleinen Runde zusammen. Ich habe eigentlich gedacht, wir haben eine viel größere Runde. Ich hoffe, der Christian taucht noch auf. Äh, irgendwie hat er sich bis jetzt nicht gemeldet, aber er wollte sich auf jeden Fall melden und auch kommen. Ähm, von daher warten wir einfach mal ab. Ihr kennt das ja mit Christian, ne? Verlässlichkeit in Person. Frühere unendliche Anwesenheitsquote ist so ein bisschen vorbei. Aber so ist das halt mit dem Alter und der Schönheit. Irgendwann wird man halt zur Diva, wenn man so unglaublich gut aussieht. <lacht> warum habe ich eigentlich nie von dir, warum habe ich das nie gehört? Weißt du, ich bin immer nur das dritte Rad am Wagen. Damals, als wir hier zu dem Podcast <lacht> gefahren sind, saß ich hinten und habe aufgenommen, was ihr da vorne gemacht habt. Das ist echt nicht fair, ey. Ja, denk mal drüber nach, warum ich dir die Kamera in die Hand gedrückt habe. <lacht> ja, aber auch selbst, es gibt auch hässliche Pornodarsteller, weißt du? Es gibt den Markt für Menschen, die nicht so gut aussehen. Das muss man auch mal honorieren. Ich gucke mir ab und zu auch mal Frauen an, die vielleicht nicht der Definition nach höchsten Maßstäben entsprechen, aber ich zwinker denen dann auch mal zu. Da gibt es doch, doch irgendwie immer die, den Vorwurf von Frauen, dass in den meisten Pornos die Männer so hässlich sind. Tatsächlich. Ja, das glaube ich auch. Ich weiß es def nicht äh, äh, definitiv, aber ich vermute es. Ja. Ja. Ich glaube auch stark, der Fokus beim allgemein Porno liegt es nicht unbedingt beim Mann. Ja, aber weißt du, du kannst ja eigentlich, äh, warum, wenn du da auf die Frau achtest, kannst du auch sagen, komm, ich, also muskelbepackt sind sie ja meistens schon, aber die haben ja doch oft Fressen wie was weiß ich was. Ja, da, da kann ich ja auch schon mithalten. Ja, ich kenne auch von einigen Frauen, die tatsächlich Pornos gucken und die haben halt nicht so viel Auswahl, zumal bei all den äh, Vorschaubildern, egal auf welcher Seite, ja immer nur die Mösen und äh, was auch immer äh, stecken und nie der Kerl, das muss schon hart sein als Frau. Also ich kenne Frauen und die haben das gemacht und sich dabei ein Pörnchen angeguckt und dann, das muss schwer sein, also wenn, wenn ich dann einfach nur wildlos drauf rumklicke und man dabei sowieso noch was anderes machen muss, ja... Entschuldigung, dass direkt wir das Thema Porno ansprechen. Weißt du, das steht nicht repräsentativ für mich. Das ist wieder so ein Vorteil. Ja, was es ja aber auch gibt für die Oculus Rift, gibt es da sowas für Porno und da kannst du auch in die Rolle der Frau schlüpfen, wenn du willst, bei der Oculus. Das würde ich mal machen. Also rein ja, aus Interesse. Wie, äh, wie geht das denn? Ey? Das sind doch auch echt gefilmte Pornos oder so, oder nicht? Ich glaube, die sind digital nach, also so schon gerenderte Dinger. Aber da kannst du halt mal so in die Rolle der Frau schlüpfen. Ja, das ist halt wie so ein Ding auf dein Auge hin und sofort kommt, ne? Ja, gut, das geht ja eigentlich auch nicht, weil da müssten ja beide Darsteller eine Kamera tragen am Kopf oder so. so dass, dass, also, die müssen ja immer quasi einen Darsteller zeigen können, ohne dass da eine Kamera zu sehen ist. Das heißt, sie können ja auch immer nur von einer Seite aus aufnehmen. Und dann ich rede ja, red ja nicht von echten, sondern äh, computergenerierte. Ach, so. Ach so, so ein Bioshock-Porno zum Beispiel. Genau. Ah. <lacht> Okay, da, da bin ich sowieso gespannt, aber ich denke, das wird. Ich denke, da werden wir uns keine Sorgen machen müssen, dass es da äh, nicht genug Content gibt, im Gegensatz zu spielen. 
Aber das Problem hat die PlayStation 4 ja auch. Da kommen wir sicherlich auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Weil wir hier, glaube ich, drei ganz begeisterte PlayStation 4-Anhänger heute am Start haben. Mhm. Hey. Wollen wir da einfach mal drauf loshaten, so ein bisschen? Ja, schieß Oder los. Ja, eigentlich muss ja der, äh, der Janik loslegen. Bei mir, also ich habe jetzt letztens mal, ich habe, ja, du hast mir diesen Tipp gegeben von wegen Druckluftspray, ne? Weil der Rechner so ein bisschen entstauben hat, auch super funktioniert. Das Schlimme ist jetzt, wenn ich so Staub sehe, denke ich immer, ach komm, mach's mal Druckluftspray. So, ich laufe die ganze Zeit nur mein, durch mein Haus und hau mit Druckluftspray da irgendwie die Fliegen um. Und äh, dann habe ich auch so die PS4 so gesehen und dachte ich auch so, hat die nicht auf irgendeiner Seite so Klarlack, so Klavierlack? Ja. Weil, weil es sah man bei mir einfach nicht. Die ist so zugestaubt, dass, dass, dass die einfach die eine Seite, die linke Seite sieht aus wie die rechte. Da ist wirklich nichts mehr, was glänzt. Und da habe ich dann auch mal dieses Druckluftding genommen, weil das schliert ja auch immer so, wenn man da mit einem feuchten Lappen drüber geht und so. Und das hat super funktioniert. Sofort wieder Hochglanz. War ich sehr begeistert von. Aber ich glaube, dafür sollte man es eigentlich nicht benutzen. Das ist dann auf Dauer, glaube ich, ein bisschen teuer. Also, äh, kannst du halt für alles benutzen. Das Problem ist, wenn du Druckluft so lange verwendest, kommt immer, ähm, glaube Öl mit raus teilweise. Das ist ja, wenn es kurz feucht wird und dann verdammt, ich weiß nicht, was es ist. Es soll, glaube ölhaltig sein oder so dieses Mal. Oh Gott. Ja, ich habe immer Angst, da steht ja auch, du darfst dir, du erfrierst, wenn du das irgendwie auf der Haut haust und so, ich habe da voll Panik vor, aber eigentlich will ich das mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. <lacht> Mach's mit Deo, hast einen selben ja. Effekt. Wenn ich, wenn ich mal wieder so richtig geil bin, auch kann ich wahrscheinlich, Mitte. ja, dann kann ich, <lacht> kann ich wahrscheinlich nicht widerstehen. Mal gucken. Wie dem auch sei, äh, Playstation 4 kann man glaube ich zusammenfassen, gibt es eigentlich nicht viel drauf zu zocken, es sei denn, man hat keinen Computer oder nur einen aus Indien. Ja. <lacht> ja. Tatsächlich, äh, weiß ich nicht, bin ich äh, etwas frustriert derzeit in meiner Spielesituation. Das hat garantiert auch andere Gründe, dass mein Interesse daran nicht allzu hoch ist. Allerdings dachte ich immer mal, geil, ne? du hast jetzt eine PS4, so jetzt seit einigen Wochen, und dann stehe ich davor und denke mir, ja, läuft, ne? endlich Next Generation Gaming. Und was war das erste Spiel, was ich spielen wollte? Killzone 4. Ist vielleicht nicht die schlauste äh, Idee gewesen, weil ich davon ja schon sehr Negatives gehört habe. Und was ist erstmal irgendwie, keine Ahnung, ein paar Gigabyte Patches laden. Ja, super, ne? Wo ich mir auch echt ja, denke, Ja, Next was, Generation, mein Lieber. Ne? Das weiß ja, nicht, aber ist als PC-Spieler. Das hat mich so aufgeregt. Und dann habe ich dieses Dreckspiel gespielt und schon in diesem ersten Level, was man damals da schon gesehen hat und so, habe ich mich tausendmal verlaufen, ne? Ohne Scheiß, dieses Drecks Killzone 4 ist das Schlimmste, was ich in den letzten Jahren gespielt habe. Es sieht geil aus und so, aber äh, nichts ist von diesem geilen Waffenfeedback und von dem Druck einfach geblieben. Killzone ist wie Call of Duty nur anders, äh, aber genauso, indem es eben so bombastisch inszeniert ist, eben aber auf eine andere Art und Weise. So, und, und das war da irgendwie, ach, das, das würde sicherlich noch kommen, aber ich habe dann einfach aufgehört und habe mir gedacht, Alter. Weißt du, ich habe mehr Zeit mit dem Patchladen verbracht als mit dem Zocken und hatte beim Patchladen mehr Spaß, als das Ding zu spielen. Und dann habe ich halt, was habe ich noch gespielt? Ähm, ich, möchte ich, ganz, ich möchte ja. ganz kurz eingrätschen. Äh, du weißt gar nicht, wie glücklich du mich gerade machst. Ich weiß nämlich noch ganz genau, damals haben wir auf PS4 in unserem Launch-Event, <lacht> habe ich ja Killzone gespielt. Mein allererstes Killzone und ich fand es halt echt scheiße. Und dann ah. war es du und Christian nämlich im anschließenden Podcast auch so gesagt, ja, das kannst du auch gar nicht beurteilen, du bist ja kein Killzone-Fan. Ich weiß. Und so, und dann hast gar keine Ahnung. Und dann irgendwann, Christian, ein paar Monate später, kam Christian halt an und sagte dann auch, ja, ich habe jetzt Killzone gespielt, irgendwie ja nicht so geil. So, jetzt auch noch Yannick, so, von wegen, ich bin nicht kompetent und so, ne? Endlich. Ja, das, das, das Späte Ding Genugtuung. Ich, äh, das muss ich auch ehrlich zugeben, da habe ich mich sehr geirrt, weil ich letztlich gar nicht wusste äh, oder nicht... Ähm naja, nicht wirklich wusste, wie dieses Open-World-Prinzip in einem Shooter da aussieht, beziehungsweise dieses offenere Weltprinzip. 
Ähm, und letztlich ähm, hat es mich da einfach derbe genervt. Ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie, ich, ich, ich war teilweise auch selber dumm und habe den Drecksweg nicht gefunden, das gebe ich auch zu, aber das hat einfach keinen Spaß gemacht. So der Einstieg war so billig und kacke und die deutsche Synchro ist so mies. Ich meine, die deutsche Synchro war in Italien davor jetzt auch nicht so geil, aber Killzone 3, ich hatte, das habe ich ein paar Wochen zuvor nochmal gespielt und dieser pure Pom Bombaster in die, all diesen Stunden ist halt einfach enorm. Also das hat kaum ein Shooter hinbekommen und dann spiele ich das da und dann sneaky, sneaky und irgendwer entdeckt mich 300 Meter weiter, weil er gerade eine neue äh, Gleitsichtbrille bekommen hat, sieht er mich und ich, dann schießt man auf mich und ich sehe einfach nichts und ich denke mir dann, Alter, komm, fickt euch. So und dann, und dann habe ich GTA 5 <lacht> nochmal gespielt, das hatte ich damals auf der PS3 schon mal 25 Stunden oder so gespielt und auch keinen Bock mehr gehabt, aber leider kann es ja den Spielstand nicht importieren, nur den Online-Charakter, deswegen habe ich nochmal ein paar Stunden da verbracht und letztlich nur Kacke gemacht, Open World ist halt einfach für mich tot. So, und dann denke ich mir, ja, kaufst du dir jetzt The Witcher, du fandest den ersten Teil äh, richtig, richtig geil, im Gegensatz zu vielen anderen, mit einer wow. der besten Rollenspiele. Respekt. Ja, aber auch von mir, mein Respekt. <lacht> ja, ich, ich stehe dazu. Ich, The Witcher 1, wirklich äh, äh, die Lagi gut. Und äh, dann kaufe ich mir eben The Witcher 3 und dann denke ich mir, ja, geil, das, 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 das wird jetzt deine nächste große Liebe. Äh, obwohl ich hätte eigentlich besser wissen müssen. Das hat mich halt einfach, äh, weiß ich nicht. Ich mache die Karte auf, wenn ich anfange zu spielen, mache die Karte auf und ich sie Fragezeichen. Und dann denke ich mir, ja, okay. Dann reite ich da jetzt mal hin und dann ist da ein Monsternest und dann mache ich die Monster tot und dann ist alles super. Und dann renne ich zum nächsten Fragezeichen. Und bei zehn Fragezeichen ist ein Fragezeichen dabei, was eine coole Sache irgendwie macht. So, ich bin jetzt nicht sonderlich leid, weil ich habe keine Ahnung, 10, 15 Stunden oder so gespielt, aber mich nervt es einfach wieder. Es passiert viel Spannendes in der Geschichte, aber auch so viel Scheiße nebenher, dass ich einfach keine Kraft dafür habe, ähm, mich da durchzuraffen, weil ich einfach weiß, dass das Open-World-Prinzip mich eben auch dazu bringt oder bringen muss, in die Nebenquests zu gehen, äh, damit du halt eben auch im Level äh, steigst und so weiter, aber es, es langweilt mich einfach. Das ist die Nebenquests alles... musst du nicht machen, du kannst auch die Hauptquests verfolgen, ohne die Nebenquests zu machen. Also vom Level her geht's auch, dann ist halt auch gut spielbar, aber du bist halt nicht so overpowered, by the way. Ja, das... das der, denke ich mir schon, dass es so ist, aber für mich zählt gerade deswegen, spiele ich ja Open-World-Spiele meistens, um halt einfach so etwas zu entdecken. So in GTA, das habe ich bisher in jedem Teil gemacht, seitdem ich denken kann, vom ersten bis zum letzten, jetzt habe ich immer Scheiße gemacht. Ob es Leute erschießen ist oder irgendwo gegenfahren oder halt wirklich in, eine, in, eine, in einen Stripclub gehen und da wirklich zehn Minuten die anschauen wie so eine grobkörnige Nutte, die ja auf dem Schoß äh, einen abtanzt. Ne? Aber das gehört einfach für mich irgendwie so dazu. Ähm, und bei The Witcher ähm, kann ich mit dem Kartenspiel, ich hab's nicht verstanden. Ach, so Tut gut. Mir leid. Ich, kann, das beste ich hab's Karten nicht verstanden. Ja, ich ich würde es gern verstehen, weil ich damals ein riesen Magic-Fan war und diese Spiel-in-Spiel-Dinger sowieso immer geil finde und ich auch mal so zwischendrin gehört habe, dass du, Melf, also eben auch total äh, äh, geil findest. Aber ich, ich verstehe es irgendwie nicht. Ich habe drei oder vier Partien gespielt und ich habe verloren immer. Also deswegen. Ja, der so, Anfang ist auch wirklich schwer, das stimmt. Ich glaube, ja. also ich, ich glaube, es ist vielleicht, es ist so ein bisschen bescheuert, weil das Spiel einen ja lockt, zum Beispiel durch diese Fragezeichen. Aber wenn man einfach sagt, man macht nur Hauptquests und nur Nebenquests, also die äh, 
Ausrufezeichen auf der Map quasi. Weil diese ja. Fragezeichen sind ja, glaube ich, in 80 Prozent, 99 Prozent der Fälle keine Quest. Das heißt, wenn man die einfach ignoriert oder irgendwie ausblenden könnte, das würde ja auch schon helfen irgendwie. Aber da, da gebe ich dir recht, das ist so ein bisschen so, das ist, nervt so ein bisschen, du machst diese Karte auf und siehst irgendwie, dass du irgendwie noch nichts geschafft hast, weil einfach alles zu gespammt ist, so dieses Assassin's Creed Seuche. Paris ja. sieht man nicht vor lauter Zeichen. So, oder zu tun in Dingen. Da gebe ja, ich dir schon das, so recht. Das, das Problem ist halt irgendwie auch, für mich ist das ein persönliches Problem, das hatte ich damals auch in meinem The Witcher 3, Diablo 3 Artikel geschrieben, ähm, dass äh, ich ja die Bücher gelesen habe und in den Büchern ist Geralt halt einfach der Überking. Es gibt eigentlich nichts, was ihm... Äh, gut, es gibt einige Monster, die ihn ernsthaft schaden können, aber er letztlich ist er doch immer derjenige, der die Überhand behält und letztlich unterliegt er nur in emotionalen Problemen mit seinen ganzen Weibern. Aber im Spiel ist es halt so, dass er es tatsächlich halt Monster gibt, die er nicht bekämpfen kann, weil die Monster zu stark im Level sind. Und das stört mich halt enorm, wenn ich die Vorlage kenne und es eben ja nicht nur ein Buch ist oder mal irgendein Film, sondern halt wirklich eine gewisse Zeit dahinter steckt, die Bücher gelesen zu haben, dann ärgert mich das einfach so ein bisschen, weil das einfach dann, ich meine klar, so ist das Prinzip von einem Rollenspiel und äh, so wird es gemacht und warum sollte man es ändern, wenn man äh, es zuvor auch schon gemacht hat, gerade in der Reihe, aber das hat mich immer so ein bisschen genervt, ich war dann, irgendwann hatte ich dann ein paar Monster, die zu stark waren äh, und dann denke ich mir, ja, ich bin aber nicht zu stark, äh, zu schwach. Das Problem ist, wenn du das so, äh, so wie die Bücher äh, beschreibst, dann müsstest du das Spiel einfach auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad machen, weil wenn du halt ein Spiel genau dem Charakter so viel Kraft gibst, wie er jetzt in dem Buch hat, dann ist es halt easy mode, dann hat auch keiner einen Anreiz überhaupt irgendwas zu leveln oder sowas. Ja klar, das, das verstehe ich ja auch. Deswegen, Sag das Ding ja auch, nur das, Story. Ja, nee, ich, ich verstehe ja auch vollkommen, dass man das macht, weil man braucht einen Fortschritt, das ist ein wesentlicher äh, Bestandteil von dem Spiel, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das hätte man irgendwie rausmachen müssen, weil ich ja auch leveln will. Rollenspiel ist eines meiner Lieblingsgenres und ich will ja leveln und es stärker sehen, aber da ich einfach eine, eine, so eine, eine Art Verbindung zu diesem Charakter habe, ist es halt ein bisschen... Ich habe manchmal war ich ein bisschen genervt davon. Natürlich können die Entwickler das jetzt nicht großartig ändern und das ist meine persönliche Schuld dafür und es hat das jetzt auch nicht das Spielerlebnis komplett kaputt gemacht, aber es ist mir eben einige Male aufgefallen, sodass es dann letztlich dazu geführt hat, dass ich nach ja, weiß ich nicht, 10, 15 Stunden eben ähm, jetzt nicht mehr weitergespielt habe, obwohl ich glaube, dass da noch wirklich geile Sachen passieren, ähm, aber ich, äh, ja, es ist so ein bisschen das GTA äh, Open World Phänomen bei mir, irgendwann ist die Luft raus. So, ich habe ein paar Wachen angegriffen, so, immer wenn ich jetzt aufhören wollte, habe ich nochmal gespeichert und dann nochmal 10 Minuten mit den Wachen gekämpft. <lacht> Im Prinzip war das immer nur ein Schlag, tausendmal abrollen, weil die zu stark waren. Was war lustig. Und deswegen, äh, ja, so habe ich es bei GTA auch immer gemacht. Oh, speichern und jetzt nochmal schnell, weiß ich nicht, mit dem Motorrad. Amok. Ja, ja, ja. Und deswegen, so, so solch Amok laufen, äh, so makaber das klingt, kann man in The Witcher ja leider nicht. Ähm, aber es ist, äh, ja. Ich weiß nicht. Ich werde es garantiert irgendwann weiterspielen, so, weil ich glaube, dass das echt mein Spiel ist, so wirklich mein Spiel, das äh, mit dem Gedanken erschaffen wurde, nur mir zu gefallen und mich damit zu befriedigen. soll ja so Sachen geben, äh, so Schicksal nennt man das, dass etwas nur für dich äh, bestimmt ist, aber äh, ne, manchmal passiert das dann ja eben doch nicht. Ne? Viele Grüße an meine Ex-Freundin. <lacht> Apropos Ex-Freundin, da du die Bücher ja kennst, kann ich ja meinen Leid mal klagen. 
Äh, wie gesagt, ich habe mir Windows 10 installiert. Ich weiß gar nicht, habe ich den Podcast ich, noch nicht thematisiert. Ähm, und schlauerweise habe ich äh, Windows 10 äh, als Speichermedium den USB-Stick verwendet für die Installation, wo ich auch meinen Witcher 3 Spielstand drauf gesaved habe. Für, für mein Formatieren, woraufhin ich dann meinen 80-Stunden-Spielstand leider gelöscht habe, was mich schon mal relativ frustriert hat, aber ich meine, 80 Stunden ist ja nichts, gerade wenn man arbeitet, hat man ja regelmäßig hunderte Stunden Zeit, um regelmäßig zu zocken, egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann einfach mal geguckt, okay, im Internet wird es schon irgendeinen Spielstand geben, der ungefähr deinem ähnlich sieht. Und es ist tatsächlich so, dass im gesamten Internet nicht ein einziger Spielstand existiert, wo Gerald sich für Jennifer entscheidet. Also, ist jetzt kein großer Spoiler, es gibt halt also auch für dich jetzt nicht, äh, Janik, äh, es gibt halt quasi Triss und Jennifer als die beiden großen Lieben sozusagen. Ähm, und wenn man sich halt für Triss entscheidet, kann man sich halt nicht mehr für Jennifer entscheiden und so. Und das, diese Entscheidung trifft man relativ früh im Spiel und das ist ein bisschen unfair, weil Jennifer kennt man bis dahin kaum. Und äh, dann die meisten Leute halt einfach sagen, gut, dann nehme ich halt Triss, weil die ist viel sympathischer als die Jennifer. Aber für mich als Bücherfan, ja, ist natürlich die Wahl absolut klar. Es kann nur Jennifer sein. Jo. Geht gar nicht anders, ja, deswegen jeder, der Triss genommen hat, der hat mal gar keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, das Problem ist tatsächlich, im gesamten Internet gibt es keinen einzigen Spielstand, wo jemand Jennifer genommen hat oder nicht äh, für Triss sich entschieden hat, beziehungsweise umgekehrt. Und dann äh, habe ich auch in Steam rumgefragt und ich habe tatsächlich 18 Leute angeschrieben und nur ein einziger davon hat sich äh, nicht für Triss entschieden. Und äh, der auch nur aus Versehen, weil er einfach nicht wusste, dass er die Option hatte. Und... <lacht> Aber, also unfassbar, also ich, ich bin ja auch nicht immer so der größte Dorffan, aber dass kein einziger wirklich sich so weit in den Büchern noch über Wasser gehalten hat, dass er das, diese Entscheidung weiß, also das stand für mich auch überhaupt nicht in Frage. Ist das bei dir auch so? Ich glaube, bei dir ist es garantiert so, wie du jetzt bis jetzt drüber gesprochen hast, aber ich versuche meinen Gerald und wie ich ihn in seinen Entscheidungen halt so spiele, total an den Büchern auszurichten. Also gar nicht unbedingt in dem Stil, wie ich ihn eigentlich vielleicht so selber sympathisch fände, also was ich so Mass Effect mäßig, ich schreibe meine eigene Geschichte, sondern ich versuche wirklich so quasi den Büchern gerecht zu werden und wirklich die Entscheidung so zu treffen, wie es halt der Gerald in den Büchern gemacht hätte. Ist das bei dir auch so quasi? Ja, auf jeden Fall. Also das, äh, wie gesagt, ich, 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 bei mir würde sich das noch mehr herauskristallisieren, hätte ich mehr gespielt und so eine mhm. Entscheidung gefällt. Aber ich habe das schon so versucht. Ich, ich weiß, es ist erst zwei, drei Monate her, dass ich das letzte Mal das Buch gelesen habe. Ähm, ein Buch davon. Und äh, ich hatte schon immer so im Hinterkopf, ja, das ist so der Gerald, so Ich habe mich hier dann an die oder die Szene daran erinnert. so Und ich, 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 ich kenne den Typen. Ich kenne den Typen besser als die, die die Spiele davor gespielt haben, auch wenn sie sicherlich einen guten Eindruck von ihm vermitteln, aber es bestehen immer gewisse Möglichkeiten oder Entscheidungen ja auch in den Spielen davor, die nicht unbedingt zu ihm passen würden, aber das weiß, wissen eben nur die, die die Bücher gelesen haben. Ähm, aber das, wenn ich weiterspiele, werde ich auch immer daran denken. Ich weiß, äh, Geralt ist so und so, Geralt ist schwierig, aber Geralt ist, wenn es drauf ankommt, ein sehr äh, ähm, ja, ein, ein, ein Mensch, der das, der, das, der das Richtige tut, aber nicht in, in den Augen aller, äh, um es mal so zu formulieren. Und deswegen ist das eben auch, auch ein, ein Grund, warum ich äh, The Witcher 3 unbedingt spielen wollte, weil ich einfach die Möglichkeit habe, meinen Witcher, meinen Geralt äh, so zu spielen. Äh, und es klingt wie eine sehr abstruse äh, Liebesbeziehung, zu die, die ich zu ihm habe, aber es ist einfach nur, es sind gute Bücher. Und deswegen möchte ich äh, einfach mich gerne dazu zwingen, dieses Spiel zu spielen. Aber mal ganz abgesehen davon, <lacht> verstehe ich nicht, wie man sich jemals gegen Jennifer entscheiden kann. Weil er, äh, ne, also diese Frau allein von ihrem Aussehen, ne, oh, weiß ich nicht. Ne? Also, ah, so wirklich, ne? Also, liebe Leute, wie könnt ihr denn 
Ah, nee. Da muss ich ja mal böse sein und jetzt mit dem Finger, ich habe ja keine Ahnung gehabt, dass sich der alte Leute für Triss entscheiden. FIFA? Wie hat sich die Welt verändert, seitdem ich weg bin? Ich war doch, ne? Seid ihr alle in einem Bunker gelandet und habt euren Verstand verloren? Also bitte jetzt mal, ist ja mal gut jetzt. Nikolai ist auch einer von denen, ha? 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 Äh, Nö, ich habe mich ehrlich gesagt auch für Jennifer entschieden, statt für Triss, aber nicht, weil ich die Bücher gelesen habe, sondern noch von auf eigenen moralischen Entscheidungen halt, weil so dieses Fremdgehen ist böse, darum habe ich ehrlich gesagt keine geknallt, bis auf die da. Ach so. Ja, ja das ist gut. Wie, nicht mal, äh, nicht mal die eine Zauberin da und so? Nö. Ja, das ist ja nicht schlimm. Nö. Na ja, Respekt, aber da bist du ja wirklich, also das habe ich mal ich geschafft. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Gerald jetzt von dem Buch her so keusch sein muss. <lacht> so. Ja, Gut, ich habe mir nur gedacht, also bei mir war immer, die hat schon ein bisschen so einen komischen Eindruck gemacht, so nach dem Motto, geh fremd und ich hack dir den Schwanz ab und dachte ich mir jetzt, jede äh, Person, die du fremd gehst, kriegst du, musst du am Ende da aufs Maul hauen oder sie haut dir extrem aufs Maul oder sowas, dass da halt in die äh, Quere kommen könnte, habe ich mir gedacht, dass sie es irgendwie rausfindet. Achso, okay, da hat sie dich ja ganz gut unter ihr. <lacht> Finde ich cool, vor allem, weil sie bis dahin, bis zu den ersten Bettszenen, glaube ich, man sie insgesamt eine halbe Stunde sieht oder so. Aber wenn sie da schon so einen krassen Eindruck auf dich gemacht hat, dann haben sie sie ja ganz gut geschrieben anscheinend. <lacht> Schöner Eindruck. Ja, aber ich muss auch sagen, dass... Äh Weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Was wollte ich denn sagen? Äh, aber nee, ich genau, das finde ich in den Büchern immer so gut, dass ähm, Gerald ja durchaus einer ist, der auch mal vögelt, wenn ihm der Sinn danach steht. So, aber auch eben jemand ist, der Wert darauf li äh, legt, lieben und geliebt zu werden. Also der ist schon, es ist schon ein sehr ambivalenter äh, Mensch. Ähm, vor allem, also wenn ich mir ihn so angucke, auch mit dem Vollbart, den er jetzt im dritten Spiel hat, würde ich es auch tun mit ihm. Aber ähm, ich weiß nicht, es ist schon, also wenn ich so eine Frau wie Jennifer haben würde, äh, dann ähm, ja, könnte sie, würden Dinge passieren, die äh, schön wären. <lacht> In Ermangelung anderer kreativer Ausdrücke, die mir ja, die ich jetzt auch lieber nicht erwähne. Aber ja, äh, weiß ich nicht, was will ich hier? Mein Handy. Äh, ich finde es viel. Ich finde es ja. auf jeden Fall cool, dass man quasi, äh, vielleicht auch nur durchs Bücherlesen, so sich selbst darum bemüht, eine Dramaturgie passend zum Helden aufzubauen und quasi nicht, obwohl man ja ein Spiel spielt und quasi selber das Spiel gestalten kann, nicht was Eigenes erfindet, sozusagen, weißt du? Finde ich, find ich eigentlich ganz witzig, dass es das schafft, dass man selbst quasi äh, irgendwie zum Schauspieler wird, dass man eine Rolle spielt, die man selber vielleicht gar nicht ist in dem Sinne, also das ist, äh, äh, wow, man, ich glaube, das ja. ist das erste Mal, dass ich mit dir in einem Podcast so ein Wow-Moment von dir hier habe. Äh, tatsächlich, das ist ein sehr schöner Gedanke auch, weil die meisten Spiele ja wirklich darauf hinauslaufen, gerade in Open-World-Spielen, dass du, äh, oder auch in Open-World-Rollenspielen, ähm, jetzt mal abgesehen eben von GTA ganz explizit, dass die, die, die Figuren, die du spielst, äh, ja wirklich von dir gefüllt werden müssen mit Gedanken. Bei Dragon Age damals war es ja so, du hast es selber entschieden, so du, du, ähm, du gibst ihm frei äh, eine, eine Vorgeschichte, aber die ist letztlich nicht mehr so relevant im Laufe des Spiels. Ähm, und ab dem Punkt bist du dann eben jemand, der die Entscheidung komplett fällt, weil du dir einen eigenen Charakter bildest. So ist es ja meistens so. Und, und hier ist es eben anders, weil du nach einem Vorbild spielst, das weg von dem Spiel ist, ähm, da habe ich so noch nicht äh, drüber nachgedacht, weil tatsächlich leitet dich ein anderes Medium, etwas zu machen, 
in einem wiederum anderen Medium. Und das ist ein, ein schöner Gedanke, dass sich das so aufbauen kann. Vor allem, weil es ja auch mehrere Anspielungen oder auch Geschichten aus den Büchern gibt, dass man da auch einen Aha-Moment hat, wenn man es spielt und die Bücher kennt. Und das wissen die Entwickler auch einfach. Das sind, das sind scheinen gute Leute zu sein, aufrichtige Leute. Und die, ne, der, der, der Schreiber in Polen ist ein Rockstar da quasi, also eher ein Kulturheld, obwohl der ja selber von seinen Spielen und ja auch von den Filmen, die es ja davon gibt, selber sagt, dass es alles Dreck und Videospiele spielen nur die größten Idioten und so weiter. Darüber kann ich dann hinwegsehen, wenn es einige andere Polen gibt, die was Gutes mit der Vorlage machen. Ich meine, ich würde es nur wenn man mir jetzt, keine Ahnung, mein Theaterstück, was ich geschrieben habe, irgendwie verwenden würde für ein Porno, würde ich es letztendlich zulassen, um Geld zu bekommen für die Lizenz, äh, würde es aber auch hassen. So macht es der polnische Auto wahrscheinlich auch. Der Kohle, ne? Ja, ja, nicht. Aber ich, ich überlege gerade, der hat doch mitgemacht an der Story, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Keine Ahnung, ich habe es gelesen, dass er das halt wirklich mehrfach äh, halt wirklich gesagt hat, dass äh, der ist ja auch schon, glaube ich, ein uralter Knecht irgendwie, dass der da alles Kacke fand, Weiß ich nicht, wenn er dadurch 10.000, wie ist die Währung in Polen, 10.000 Autos mehr bekommt, dann äh, <lacht> ja, dann soll er sich freuen, dann würde ich da auch mit äh, helfen, ich weiß nicht. Aber es ist halt, ja, keine Ahnung, ich habe, bevor ich mir The Witcher gekauft habe, habe ich lange überlegt, ähm, was es für Alternativen gäbe und es gab drei Alternativen, also es drei Auswahlmöglichkeiten, zwischen denen ich wählen äh, konnte oder letztlich gewählt habe, das war The Witcher 3, Dragon Age äh, Dingsterbumster, hier, keine Ahnung Inquisition Genau, Inquisition und ähm, äh, Shadow of Mordor und ähm, beide oder alle drei sollen ja relativ gut eigentlich sein äh, und ich dachte mir, ja, du hast deine Vorgeschichte mit The Witcher kauf es mal Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass ich mir Shadow of Mordor kaufe ähm, weil das ja auch sehr, sehr gut sein soll und interessante Systemen hat in, in Bezug auf gerade auf die Gegner und so weiter. Ähm, aber ich glaube, The Witcher 3, das wird erst eine große Liebe, wenn, <lacht> weiß ich nicht, wenn ich, äh, wenn ich irgendwann mal, äh, pro, äh, äh, weiß ich nicht. Ich brauche Aber du sparst dein Geld und baust, baust dir einen guten PC zusammen. <lacht> ja, ja dann kriegst du Shadow of Mordor für 11 Euro oder so. <lacht> Ja. ja, nicht mal ja. mehr, glaube ich. Ja, gut, kann gut sein. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, ja. Das ist halt ähm, dieses beim PC, da, ich hatte es zum Beispiel, du hast jetzt die 60, 70 Euro für Witcher 3 zahlt, oder? Ja, genau, 60. Äh, ich habe 25 gezahlt. Ja. Also, es ist halt der große Vorteil bei PC-Spielen, du gibst einmal viel Geld aus und dann hast du halt den Rest, kriegst du hinterher geschmissen. Ja, definitiv. Also das ist, ich, ich merke es ja auch selber, dass schon bei normalen Office-Abläufen oder was auch immer dieser PC immer mal wieder in die Knie geht und hast du nicht gesehen. Das ist etwas, ich, ich äh, weiß nicht, ich habe mir jetzt eine neue Brille gekauft und schon wieder äh, viel Geld für was anderes ausgegeben. Aber irgendwann weiß ich auch, äh, spätestens wenn er nicht mehr läuft, was wahrscheinlich nur noch eine Frage der sehr kurzen Zeit ist, äh, werde ich mir einen neuen kaufen. Ähm, aber momentan bin ich einfach jemand, der sich sagt, okay, mein PC ist jetzt im Schlafzimmer und, und mein Fernseher und meine riesengroße orangene Couch ist ähm, im, im Wohnzimmer und dann denke ich mir an, ach nee, noch anders, ich habe einen geilen Chefsessel, auf dem ich meistens spiele in meinem Wohnzimmer, dann sitze ich da immer so wie der letzte Boss 
obwohl ich gar keiner bin, weil ja keine Beschäftigten da sind, aber ich äh, tue dann so, als wenn ich einer wäre. Ähm, und dann fühle ich mich immer gut, weil äh, ich äh, entspannt sitzen kann, mit Füße hoch auf so einem Chefsessel und zocken kann, denn das habe ich hier im, im, im Schlafzimmer halt nicht, weil mein Schlafzimmer sieht momentan, naja, ich weiß nicht, ein bisschen leer, blöd aus. einsam, öde. Ja, ja, einsam. Ich glaube, wenn hier irgendwo eine, eine Frau reinkommt, also äh, es war ja mal eine Frau hier, aber wenn jetzt eine andere Frau hier reinkommen würde, die würde sich das angucken und sagen, ja, Mensch, du bist ja ein Single, ne? Sagen, ja, genau Gar nicht so geil, wa? <lacht> ja, ich, ich, ich lege schon sehr, sehr viel Wert drauf, dass meine Wohnung, ähm, äh, so ich habe mir jetzt mit meiner Ex-Freundin erst vor ein paar Monaten eine scheiß teure Wohnung zusammengenommen und jetzt sitze ich alleine hier. Das ist nicht schön, ähm, aber ich äh, habe auch schon vorher, war ich derjenige, der quasi die Deko gemacht hat äh, und meine Dekos besteht aus äh, nicht allzu normalen Dingen. Ich habe einige Filmposter hier, ich habe... Ähm, jetzt äh, Actionfiguren immer noch. Ich habe alle einen so ein riesen Regal, da sind die Spielepackungen drauf, von denen da von mir die Zitate drauf sind, meine Packungen, die ich designt habe, also CDs, Bücher und all sowas und äh, das ist schon so mein kleines Herzstück. Das ist alles im Wohnzimmer, weil ich da die meiste Zeit bin. Wenn ich hier im Schlafzimmer bin, habe ich die Augen zu. Ich meine, vorher war ich öfter, aber das auch nicht mehr. Deswegen sieht es hier halt echt wirklich... Hier muss irgendwie, ich, aber ich, ich sehe es dann auch als Verschwendung an, wenn ich mir jetzt irgendwie wieder irgendwas Geiles kaufe, sei es irgendwie ein geiles Regal oder irgendwelche neuen Deko-Sachen oder wie Maeve sich da ein Bild von Ryan Gosling hinhängt, um da besser wichsen zu können. Ja, das das, das wäre für mich verschwendet, weil ich hier so wenig bin. Weißt du? Deswegen. Aber egal. Ich gehe halt nicht raus, ne? das ist also schon ein Unterschied dann. Ja, ich, das, das, das Gute bei mir war ja, dass meine Ex-Freundin auch gar kein Problem damit hatte, dass ich teilweise so solche Sachen da dann stehen hatte, weil ich meine, hat sie nicht gestört und ähm, eigentlich will ich auch gar nicht über diese kleine reden, aber es war halt eben ganz, ganz, ganz geil so und eigentlich will ich hier, ich habe jetzt drei Poster aufgehängt bei mir im Schlafzimmer ähm, und es würde garantiert irgendwann Frauen geben, wenn hier dann irgendwann mal eine neue reinkommt, die dann sagt, hm, die müssen aber jetzt ab. Dann würde ich sagen, ja, du kannst jetzt auch abgehen <lacht> von hier weg. Ne, weißt du, ich meine, ich habe jetzt ein Poster von Inside Louis Davis, Gravity und Dame König Aspion im Schlafzimmer. Und das sind drei der besten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und es mag total nerdig sein. So, aber ist mir scheißegal. So, ich, vielleicht hänge ich sie in einem Jahr auch wieder ab. Aber ich will mich wohlfühlen. Deswegen, so wie du es bei dir gemacht hast, Melv, das war schon ganz geil so und ich würde das äh, äh, würde ich vermutlich, also ich würde es nicht, nicht so viel machen, ich habe mir jetzt zwei Sachen von True Detective äh, ähm, bestellt und da werden jetzt wahrscheinlich einige Leute äh, auch vielleicht anfangen zu grinsen, wenn sie das hören, die sind aber nicht so groß, ähm, deswegen ähm, ist das noch recht dezent, aber da ich auch eine Altbau, Altbauwohnung habe, könnte ich hier 15 Poster untereinander hinhängen. Ist ja auch egal, in The Witcher haben sie jedenfalls keine Poster. Ich finde das doof, dass man überall reingehen konnte und klauen konnte, ohne was, äh, dass man dafür bestraft wird. Wollte ich nur nochmal so erwähnen. Ich bin immer ja. überall reingegangen und habe mir mein Essen gestohlen. Äh, nee, wenn Wachen keine... in der Nähe sind, geht das nicht. Wenn ja, die ich Leute... weiß. Darauf habe ich ja immer geachtet. Aber ich, ich habe, <lacht> keine Ahnung, 20 Häuser ausgeräumt, also kompletto. Und es war einfach nie, nie, nie ist was passiert. Finde ja, ich auch ja. immer. Du holst ja so ein paar Sägespäne aus dem Holzfass. Wenn eine Wache daneben steht, sofort aggro, will ich töten. Wenn du aber so einen Typen, der da wohnt, in seinem Haus 
die Kronleuchter wegklaut. <lacht> Völlig egal. Ja gut, was soll auch mit Kronleuchtern in irgendeinem Bauernhaus? Hat er schon recht. Also ich habe nie gestohlen in Witcher. Langsam machst du mir echt Sorgen. <lacht> das ist also meine Moral. Bin, also ich bin erstmal die A-Taste hämmern durch jedes Haus geladen. <lacht> nee, weil dann ist wieder das Inventar voll mit irgendeinem Scheiß, den du nicht brauchst. Und so. Da das hasse ich. Darum hasse ich auch Crafting in Witcher zum Beispiel. Ich habe halt nie gecraftet, weil du sammelst alles ein. Okay, was davon kann ich jetzt zum Craften brauchen? Nichts. Ach, ich mach das. Ich bin einfach alle, ja, zehn, alle zehn Stunden bin ich durch die Alchemie-Liste und habe alles, was irgendwie grün war, einmal angeklickt. Ich habe Alchemie komplett rausgelassen. Ja, bei mir war das Problem, dass ich auch äh, immer mal wieder in regelmäßigen Abständen geguckt habe, was denn grün war, aber mir waren bis jetzt irgendwie drei, vier Sachen grün und mein Inventar, mein Alchemie-Inventar ist trotzdem voll. Ich denke mir dann immer, ey, so, das gibt jetzt vielleicht irgendwie drei, 36 Kronen Geld Dollars dafür irgendwie, willst du das jetzt verkaufen oder brauchst du es vielleicht so, ich, ich habe halt keinen Bock, ne? es ist halt, ich, ich gucke auch oben immer auf die Karte und das hat mich am Anfang gestört, es ist ja wie bei einem Epilepsieanfall oder so, immer tauchen da neue Blattblätter-Symbole auf der Minikarte auf, weil ja wirklich in dieser Welt viele, viele Pflanzen gibt, die sicher zu ganz reizenden Zuständen führen bei gewissen Menschen, aber es hat mich irgendwann, irgendwann genervt, so, war mein war mein Inventarfach dann halt einfach immer irgendwann voll und dann habe ich mir gesagt, ja, solange ich Bomben da kriege, muss ich ja nur meditieren und so ein Alkohol dabei haben oder was auch immer das war, werde ich gut. So, so sollte das Leben doch auch mal im Ernst so äh, real sein, ne? dass du am Wochenende saufen gehst, vorher irgendwie dein Monatsgehalt ausgibst und ähm, du dann äh, einfach dann dich quasi nach dem Saufen oder so durch den Alkohol stehst du denn und am nächsten Tag ist neu alles da. Dann ist dein Portemonnaie, dein Inventar wieder voll. Wie geil wäre das denn? Ja, und die Granaten, die du über die Partynacht verballert hast, sind auch wieder da. Alles ist gut. Ja. Und ein Ghoul steht neben dir. Äh, ja. Auf jeden Fall ist ja noch genug Zeit, Witcher durchzuspielen. Ich glaube, bis Uncharted kommt nichts mehr Interessantes für die Playstation 4. Ja, Von daher. Ich hatte, Obwohl doch ich hatte... dieses Horrorspiel. Ich hatte, äh, was für ein Ding? Dieses, dieses Heavy Rain mit, mit der, mit der Klitschko-Braut. Until Dawn. Until Dawn. Was aber, so. glaube ich, nicht, was die Kritiker oder die Previews sagen, dass es nicht so geil sein soll. Ja, aber das ah. sieht schon von Anfang an so aus, als ob es nicht mögen würde. Also, ich finde es eigentlich cool. Also, so generell ich glaub, Teenie, das ist Teenie eher Horror. so B-Movie-Flair, oder? Ich finde es eigentlich charmant, weil mal ehrlich, wann hast du in einem Videospiel schon mal so einen richtigen Teenie-Horror-Film, also Teenie-Horror-Spiel sozusagen gehabt? Gibt's ja eigentlich nicht. Also Ach, ich muss ja so sagen, ich mag das ja nicht mal in Filme, wenn sie alle so auf eine Feier gehen, irgendwie so raus, natürlich in den Wald, wo schon äh, laut Geschichten lauter Typen ermordet würde, wo ist dann der bessere Ort für einen Ausflug? Natürlich dort dann. Und dann siehst du halt, die eine bumst die andere, die eine fickt da, die küsst da und das ist mein Freund. Nee, nee. Und nee, <lacht> nee ich spare mich für Jennifer auf. Nee, äh, aber, <lacht> aber ist doch eigentlich cool, weißt du, weil bei diesen Teenie-Horror-Filmen regst du dich ja immer auf, dass irgendwer irgendwas total Dummes macht. Und wenn du diese Entscheidung dann mal selber treffen kannst, kannst du ja mal gucken, ob du selber überlebst. Das ist doch eigentlich ganz witzig. Also es soll ja auch so sein, dass tatsächlich alle überleben können, also dass keiner sterben muss. Ja, ich würde sie so. alle absichtlich verrecken lassen. <lacht> <lacht> Und das ist ja und das Erste, was du hoffst, dass sie alle so schnell wie möglich sterben in diesem Kackfilm, das vorbei ist. Ja, kannst du ja auch machen. Kannst du ja auch mal sagen, der Quotenschwarze ist der Letzte, der lebt. Kannst du ja alles machen. Weißt du, alle Klischees mal gegen angehen. Ja, aber genau das wird der Grund sein, warum das Spiel nicht gemocht werden wird. Weil die so diese... <lacht> der äh, Schwarze kann leben. <lacht> das geht ja gar nicht. Wieso lebt er noch? Was ist das? Ein Stern Amazon-Rezension. 
kann ich Suizid begehen am Anfang? <lacht> Sehr gut. Ähm, ähm, es ist... Es ist es soll ja gerade so, so dieses B-Movie ähm, äh, Haus im Wald Horrorfilm Flair haben und ich glaube viele Leute können damit nicht so viel anfangen so, weil ne, es gibt ja durchaus wirklich charmante äh, Filme die, die, die ne, dort äh, spielen, Evil Dead und so weiter sowohl der Neue als auch die Alten und so ähm, aber es ist halt einfach ein, 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 eine andere Art von Film eben und somit auch eine andere Art von Spiel ähm, und deswegen ja, wird das bei den Kritikern nicht gut abschneiden und die Werbung hält sich wie bisher, was ich davon mitbekommen habe, auch sehr in Grenzen. Ich habe jetzt vor drei Tagen das erste Mal eine Werbung gesehen. Ähm, ja, okay. Hast du jetzt Werbung? Ja, das war, war das vor einem YouTube-Video oder tatsächlich im Fernsehen? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein Spot. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube abends auch, spät abends. Keine Ahnung, da wo die ganzen äh, Jugendlichen sich die Ach, neuen Live gibt es ja nicht mehr, keine Ahnung. Nee, aber ich glaube, das Spiel wird auch nicht... Äh also ich glaube, mir würde das Spiel gefallen. Also ich habe keine Ahnung, wie das Spielprinzip ist, ob es tatsächlich halt wirklich sowas wie Heavy Rain ist. Also auf die Art und Weise, also Beyond oder Heavy Rain oder was auch immer. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, kaufen werde ich es mir jetzt nicht. Es äh, sei denn, es liegt in meinem Briefkasten und ein charmanter Inder hat es dort reingetan. <lacht> aber... Weiß ich nicht, ich gehe ungern momentan zum Briefkasten, weil ich meine Nachbarn immer ficken höre. Die machen ihre Fenster nicht zu. Und das nervt mich momentan ein bisschen. Morgens und abends machen sie es jetzt nicht, aber immer dann, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe. Und das nervt mich, aber das nur so als Geschichte nebenbei. Einfach mal so einen warmen, dampfenden Haufen Kot reinwerfen. Ja, die haben ein kleines Kind leider. Und das ist sehr, 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 sehr süß. Wenn das, das trifft, so... gibt es extra Punkte. <lacht> das ist so zynisch. Ich, ich, ich hätte gute Lust, das zu machen, weil ich meine, die Frau sieht jetzt auch nicht so geil aus, also eigentlich gar nicht, aber das, ich bin ja ehrlich. ne? Und das ich bin Kind ja, aber schon. Nee. <lacht> Nein, das Kind ist wirklich süß, das wollte ich, als ich vorhin einkaufen war, wollte das mit, bei mir mit rein. Das nimmst du äh, einfach ja. mal mit, so, was soll's. Nee, aber das, das Problem ist, dass die Mutter halt, äh, auch der, äh, also die, die, die beiden halt nicht so, nicht so geil aussehen, als dass sich da Fantasien löhnen würde. Aber gestern war ich hier im Einkaufen, hab's dann gehört, wie die da getrillert haben und ähm, ich habe irgendwie komischerweise immer nur die Frau gehört, noch nicht mal ein Stöhnen vom Mann und das war schon sehr laut, weil wir haben halt hier so zwei Wohnungen nebeneinander in einem großen Vorhof und so und ich muss halt direkt da an dem Wohnzimmer vorbei, äh, wenn ich da rausgehe. Vielleicht hat sie ja der de Gäste im Bett. Ja, weiß nicht. Normalerweise, wenn ich Sex habe, mache ich durchaus auch manchmal Geräusche. Da war es halt einfach mucksmäuschenstill, außer das Stöhnen der Frau. Aber das Stöhnen von ihr klingt gut. <lacht> ich weiß ja, wie die da liegt und ich weiß, wie die Frau da äh, äh, aussieht, also potenziell nackt aussieht, aber ihr Stöhnen klingt ganz geil. Ähm, ja, weiß nicht. Das ist immer das ist ein sehr komisches Gefühl, weißt du? Das hatte ich vorher nie. Ähm, dass ich von meinen Nachbarn äh, höre, wie die miteinander schlafen und dabei dann halt immer das Fenster auflassen. Also ich habe auch schon mal ab und zu mal darauf geachtet, dass das Fenster dann zu ist. Äh, ich meine, Nervenkitzel und so, geil, geil, ne, kenne ich auch. Aber ich meine, mir gibt es jetzt nicht so viel, was irgendwie meinen Nachbarn mich beim Bumsen zuhören zu lassen, weil ne, wenn ich einen Kick will, dann gehe ich in den Fahrstuhl, der nur ein Stockwerk fährt oder weiß nicht, Pinkel vor eine Polizeiwache und irgendjemand anders trinkt das denn oder so. Das wäre ein Kick. Aber nicht so Fenster auflassen, während man einen Nachbar hat und der fast immer zur gleichen Uhrzeit äh, wieder rein und raus geht. Ah, ja. ist, schon, ist schon verdächtig. Ja, ist denn besagtes Fenster auf Klopfhöhe? 
Ja, da würde ich mal dezent äh, anklopfen und fragen, ob das auch ein paar Dezibel leiser geht. Ja, tatsächlich würde sich das sehr lohnen, weil ich jetzt vor ein paar Tagen so einen Zettel in meinem Briefkasten bekommen habe, von wegen, lieber Nachbar, bitte achten Sie mal darauf, dass Sie unsere Zwischentür dazu machen. Das ist halt in dem Hof, gibt es eine große Tür, eine große Holztür und dann gibt es nochmal ein Tor, was man auf und zu machen kann. Und manchmal, muss ich ehrlich sagen, vergesse ich eins davon, richtig zuzumachen. Es ist schon zu, aber eben nicht richtig zu. Und dann habe ich halt so einen Zettel von wegen, ja, bitte gewöhnen Sie sich mal an, diese Dreckscheißtüren zuzumachen. Die hätten es jetzt auch ein einfach verdient, dass ich auch was mache, aber dann denke ich mir immer, die liegt da nackt, entweder alleine und fummelt sich da in ihrer Mumme rum oder der, der dicke Kerl äh, äh, hechelt da gerade leise vor sich hin. Ähm, ja. <lacht> ich finde das, wenn, wenn ich mir vorstelle, wenn das mit meiner Ex-Freundin oder wem auch immer passiert wäre und jemand klopft da einfach so dreisterweise gegen das Fenster, während wir gerade miteinander schlafen, das wird halt so mega ab sein. Ja, da wäre halt... halt eine Woche zu. <lacht> ja. Ja, stimmt. Ne, ich muss mal gucken. Also vielleicht hole ich das nächste Mal auch einfach mein Diktiergerät und nehme das auf, damit ich was für einsame Stunden habe, weil ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Stöhnen da jetzt dem anders gehört. Ne, das mache ich natürlich nicht. Und das du kannst ja ein bisschen doch dezenten Backstein durchwerfen, dass sie nicht <lacht> wissen, dass du es warst. <lacht> ja. Das wär, was? Ja. was? Ne, ich war das nicht. Ich habe die Zwischentür zugemacht. Ah <lacht> <lacht> ja, ja, ich meine, okay, am Anfang hat sich hier mit meiner Frau... Frau Ex-Freundin eingezogen, wenn da ähm, habe ich, haben wir uns gut verstanden mit dem, aber ich glaube seitdem ähm, ich ja eine bin, äh, weiß nicht, hassen die mich irgendwie, vielleicht haben die meine Freundin mehr gemocht und das war dann so ein Pärchen mögen, man muss ja immer das Anhängsel dann auch äh, mögen, was da mitgenommen oder mitgebracht wird. Wahrscheinlich ähm, mochten sie sie und dich haben sie nur akzeptiert. Ja, ja wahrscheinlich, nein. genau so und ich meine, es sind jetzt keine erstrebenswerte Freundschaften, die ich da zu pflegen versuche, deswegen sollen die sich doch alle ins Knie ficken. Ähm, bald ist ja auch irgendwie der Sommer vorbei, hoffentlich morgen und dann höre ich das ganze Geficke <lacht> nicht mehr. Das ist aber ein schönes Wort zum Sonntag. Ja. <lacht> ja, schön. Gut, ja, nee. Ach, ich wollte noch kurz was sagen. Ähm, also ich will noch wahrscheinlich ganz viel, werde ich hoffentlich noch sagen, weil das ist ja <lacht> bisher nicht viel gewesen. Ähm, ich habe noch Journey, das ist ja Crossby, das geile Teil. Das kam jetzt für die PS4 raus und ich habe es mir damals für die PS3 äh, gekauft. Ich weiß noch, dass ich mir damals extra noch Playstation Plus Abo geholt habe, um es vier Tage vor allen anderen spielen zu können, Journey. Ähm, als der Nummer eines der besten Spieler aller Zeiten ist. Und dann ja. habe ich es mir jetzt äh, kostenlos nochmal für die PS4 runtergeladen. Oh mein Gott, die haben es ehrlich wirklich hinbekommen, dieses Spiel noch verdammt nochmal schöner aussehen zu lassen. Echt? Alter, also der Sand war auf der PS3 ja, die Sonne, der Sand, einfach alles sah einfach geil aus schon an diesem Spiel. Aber auf der PS4, wow, Alter. Ich bin ja nun der, der, der Letzte, der viel auf äh, schöne Grafik gibt. Aber meine Herren, also da war ich schon... Und ich hatte einen ganz, ganz, ganz tollen äh, Partner bei mir. Ich hatte auch schon Spieler, die wirklich scheiße waren und die ganze Zeit geblinkt haben, ähm, wo ich dann versucht habe, irgendwie mit dem Bundesnachrichtendienst die Identität von dem Pisser rauszufinden. Hat aber leider nie geklappt. Dieses Mal hatte ich einen ganz, ganz, ganz tollen Mensch. Wir haben das, ich hatte das Gefühl, dass wir genau wissen, wie wir antworten und derjenige oder der Gegenüber es sofort versteht. Das war richtig, richtig toll. Das, das hat mich wirklich gefreut. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Sieht man ja am Ende. War auch nur einer, war nicht mehrere. Das hatte ich auch ein paar Mal. Und der war, der war toll. 
ich weiß noch, da äh, bin ich einmal in, da, wo der große, das erste Mal unten in der Höhle dieser Wurm, Drache, Monstrum ja. da rausfliegt, wo er, man sich auch so derbe erschreckt. Das erste Mal hat er mich erwischt. Das erste Mal in allen Spielerlebnissen hat er mich da das erste Mal wirklich gekriegt. Man stirbt nicht, aber man verliert einen Teil seines Schals. Und ich habe mich halt so mega erschrocken. Und der Typ hatte sich halt versteckt. Ist ja klar. Und dann kam er wieder und hüpfte um mich herum und, und hat die ganze Zeit geblinkt. Das war einfach so. Ne? In dem Moment ist man halt, man, man spielt ein menschenähnliches Wesen, aber man benimmt sich ganz anders. So, das ist halt so interessant zu sehen, wie sich Menschen, wie Menschen kommunizieren in einem Spiel, wo sie etwas menschenähnliches spielen, aber nicht reden können und auch nicht gestikulieren können, sondern nur diese, diese, ähm, dieses Signal haben. Das ist echt interessant, wie man sich da auf Anhieb äh, miteinander versteht. Also das ist äh, schon äh, toll, dieses Spiel. Es bietet so viele äh, Spieleindrücke, mehrere, wenn man sich darauf einlässt. Und äh, ja, das, äh, das, das stimmt. Das, das, ja, du es? Ja, ich, ich, ich denke da immer nur, also meine liebste, liebste Szene ist eigentlich, äh, wenn du am Ende bist du ja irgendwann in dieser äh, Schneelandschaft und irgendwann fangen ja beide an quasi zu erfrieren. Ja. Und, äh, und man, man wird ja auch in diesen Morsesignalen, also in diesen Signalen immer schwächer. Und dann wirklich immer so, wenn der eine dann hinterher ist, dass man noch sich umdreht und dann immer versucht, diese Kreistaste, das ist glaube ich, äh, so tief reinzudrücken, dass da irgendwie noch Mut zuzusprechen. Aber man hat auch, obwohl man schon dreimal durchgespielt hat, man hat irgendwie immer in dieser Szene das Gefühl, das bringt was, weil man jetzt diesen anderen nochmal nach vorne ja. peitscht. Und wenn man quasi dann die, am Ende diese große Party da ist und man über diese wunderschönen Wassertäler da gleitet und einfach die ganze Zeit nur diese, den ganz großen Ping raushaut von wegen, weil man so glücklich ist und endlich wieder laut schreien kann und so. Also dieses Ping-Feature ist, glaube ich, das beste Multiplayer-Feature aller Zeiten. Also ich finde, man sollte sämtliche Chats und Voice-Over-IPs einfach dadurch ersetzen. Das würde die Welt besser machen. Auf jeden Fall. Ja, leider ist Journey so das einzigste Beispiel, was ich halt äh, bei guter Kommunikation auf der äh, Konsole kenne. Das ist jetzt beispielsweise jetzt, wenn wir mal ein komplettes Gegenteil wollen, bei beschissener Kommunikation jetzt nur mit Gasting ist halt Destiny. Oh, ja, ja, da, da oh, haben wir ja. auch alle nur dieses äh, PS4, äh, keine Ahnung, Kaumi-Mikrofon, wo man sowieso nichts versteht. Ähm. Achso, du meinst jetzt quasi Gestik ohne naja. Sprache. Ja, ist doch super. Reicht doch. Naja, also, also, es ist nicht so das Gelbe vom Ei jetzt, wenn ich ehrlich bin, weil ich muss sagen, ich habe ja auch Destiny wirklich schon mindestens meine 100 bis 120 Stunden drin. Und das Problem ist, ohne Headset, sowas geht halt kommunikativ auch nichts. Ja. Ich weiß das noch, früher in MMOs, wenn du dann so zwei DIN A4-Seiten mit den ganzen Emotes von den Spielen hattest. Und dann hatte ich irgendwann auch angefangen, mir aufzuschreiben, für welche Emotionen und Situationen ich die quasi anwende und sowas. Das fand ich immer toll, aber das gibt es ja heute auch nicht mehr so. Ja, früher war ich ja noch richtiger Hardcore-Roleplayer. Äh, also nicht nur e Erotic-Roleplay, sondern auch das Normal in Age of Conan. Kam ja mhm. durchaus mal vor. <lacht> Und äh, da hat man ja dann auch nicht, äh, hat man ja nicht nur den Winke-Winke-Animation benutzt, sondern einfach alles, was es gab. Und da man sich das ja alles nicht merken konnte, hat man dann halt schön DIN A4-Blatt ausgedruckt, wo all die Emotionen drin standen. Oder Emo Emotions. Emotes, so. Ach, die Emotes ja, waren in-game gar nicht aufgelistet, die der Charakter drauf hat. Ja, schon, aber wenn du jetzt in einem Gespräch bist, kannst du nicht erstmal eine scheiß Liste von 200 Emotes durchgehen, um das passende dir rausklicken, sondern dann muss das natürlich schnell bei der Hand sein, damit das noch seine Wirkung hat und so weiter, ne? Wenn da einer einen Witz macht und du erst nach fünf Minuten lachst, ist halt <lacht> der Moment irgendwie weg. Warte mal, Slash, hm, wie ist Lachen denn? <lacht> Slash, äh, 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 losprusten. Ah, oh, ne, falsch, schade. <lacht> 
Mann, ja, mein Englisch war nicht so gut, nein. Keine Ahnung. Ich habe ja immer die romantischen Gesten auspacken müssen. Das wird dann ein bisschen komplexer. Ja, aber Alter, ne? Apropos Erotic äh, Roleplay, habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt. Aber meine Zeit in Age of Conan, ne, wo. Oh, ich meine, da, damals haben sie eh alle gebumselt und geschnackselt da, aber. Ich bin stolz auf mich, ich habe nie im Puff gearbeitet. Ja, ich auch nicht. Ich war, ich war ein Mitra-Priester. Uhu. Äh, aber was in der Welt jetzt ja auch nicht sonderlich viel heißt. Und da hatte ich mal, äh, ich, boah, ich, es gab echte Zeit, da war ich so nerdig, aber ich schäme mich halt überhaupt nicht dafür. Ähm, da hatte ich ähm, halt einen Mitra-Priester und ich habe mir halt so viel überlegt zu diesem Charakter und äh, war halt einfach richtig geil. Und ich war auch Stufe 80, also ich habe tatsächlich diese Stufe, äh, diese, diese Level, äh, diese Quest, ähm, oder in der Zeit, wo es keine Quests gab, also von Stufe 5 bis 80, die habe ich durchgehalten. Ähm, äh, und war dann Endstufe und so weiter und hab dann ganz viel Roleplay gemacht, auch bei großen Events, dann hat mich plötzlich jemand beraubt und dann wurde daraus irgendwie ein halber Massenmord da daraus irgendwie und da war ich mal mit so einer, ich weiß nicht, irgendwie eine etwas dunkelhäutigere junge Frau an irgendeinem so verlassenen Steg und wir sitzen da und reden wirklich so miteinander, als wenn wir jetzt irgendwie mal irgendwie fest zusammenkommen sollten und so. Ich meine, das war interessant, weil ich über viele Tage hinweg davor in dem Spiel etwas über die, diesen Charakter in, im Spiel erfahren habe, aber ja, ja. <lacht> letztlich war es ja doch manchmal ein bisschen komisch, äh, als es dann irgendwie, ich glaube, natürlich war ich derjenige, der dann irgendwann gesagt hat, lass mal ficken, ne? Aber als Peter Priester <lacht> habe ich das nicht so ausgedrückt. Das war halt eine göttliche Eingebung. Das soll man dann <lacht> machen, ne? Ey, ey, warte mal, ich habe eine göttliche Eingebung. Du musst, wir müssen ein Opfer bringen, also du vor allen Dingen. Du wirst bei Herr sagt, wir müssen uns fortpflanzen. Ja. ja, auf jeden Fall wollte sie dann nicht und ähm, äh, ich weiß nicht, ich habe mich damals schlecht gefühlt. Ich weiß nicht warum, ich hatte ein gutes Leben. Also meine, meine schlimme, nerdige Zeit, wo auch halt alles den Bach runterging in meiner Jugend, war damals in World of Warcraft. Da war es schlimm. Weil ich jetzt schon gespielt habe, hatte ich alles. Da hatte ich eine, hatte ich, äh, eine Frau neben mir. Ich hatte... Äh, wirklich, ähm, war ein gutes Leben, aber trotzdem habe ich mich so darauf rein, ähm, ja, so, so, es war halt einfach äh, absurd irgendwie. Ich meine, es war keine verschwendete Zeit, es war auch nicht dumm oder unsinnig oder sonst irgendwas. Auch für die, die Roleplaying im, im, im echten Leben auch machen, finde ich cool, dass sie sowas machen, aber es ist halt einfach jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, äh, einfach so unwirklich, was damals teilweise alles passiert ist. Ich habe dann Herr der Ringe Online auch noch auf einem äh, äh, RP-Server gespielt, was dann ja nochmal eine Nummer härter ist, weil wenn du da irgendwie ein falsches Wort sagst oder schreibst, bist du, <lacht> bist du tot. Ähm, <lacht> ähm, aber das war schon, das war schon geil, was man da erlebt hat, ne? weil du da halt wirklich dir einen Charakter aufgebaut hast, den du, von dem du gesehen hast, dass der wächst und wächst und wächst und du tatsächlich eine, eine Persönlichkeit spielst, die du dir selbst ausgesucht hast, Ach, war schon geil. Es gab nie eine bessere Zeit als damals World of Warcraft, als das alles so groß wurde und tausende Millionen Menschen mit dem Spiel angefangen haben und alles noch so frisch war und ach, herrlich. Ja, ich bin bis heute noch dran kleben geblieben. Tja, ach, erfreu dich daran. Ich, ich schaff's zum Beispiel nicht mehr. Ich habe die Freude daran verloren. Meine Freude ist bei dem Gamecom-Beitrag zum neuen Addon noch viel größer geworden sogar. Ich spiel's jetzt schon seit sechs glücklichen Jahren. Und es ist wie eine Liebe, die sich immer wieder auffrischt. Und ich muss sagen, da war jetzt hier auf der Gamescom das neue Addon. Und die neue Klasse zum Beispiel, die neue Klasse hat ein Feature und zwar Doppelsprung. Du drückst zweimal auf Leertaste, hüpfst und doppelt so hoch und die Masse jubelt. Und das ist <lacht> etwas, was ich nicht verstehen konnte. 
voll die Balancing kaputt machen. Weißt du, wie, wie viele Stunden ich damit verbracht habe? In Elvin Forest an, am Anfang in dem Tutorial-Level, da ist, da ist so ein da Wasserfall und oben am Wasserfall ist eine Hütte. Mhm. Da wollte ich jahrelang hoch. Ich bin jeden Berg <lacht> versucht hochzuklettern. Ich und hätte jetzt fast mit der neuen Klasse und Doppelsprung wird auch das möglich ja, sein. Ich, und irgendwann gab es nämlich auch mal irgendetwas, wo man dann auf einmal überall rumfliegen konnte, frei mit so einem Greifen oder so. Da habe ich mir tatsächlich fast dieses Add-on gekauft, nur weil ich einmal zu dieser Hütte fliegen wollte. <lacht> weil ich das so gewurmt hätte, dass ich da nie hinkomme, weil ich die ganze Zeit da hochgeguckt habe und habe gedacht, das ist, glaube ich, der geilste Ort in diesem Spiel, weil man da so perfekt auf, über den Wald gucken kann und nach Sturmwind und so. Aber ich bin nie da oben gewesen. Ich glaube, ich, ich lade mal eben den Kleinen runter. Ich muss das jetzt wissen. <lacht> ja. Ja, kannst du auf meinen Server. Obwohl, jetzt ist, da ist ja irgendwann diese, ach, hast du so ein Private-Server-Ding? Nee. Auf dem Server, wo ich zocke. Achso, okay. Private-Server zocken nur Deppen. Früher war das anders. Früher waren die coolen Leute immer auf Private-Servern. Ja. Und haben irgendwie mit Ragnarok gespielt oder so. <lacht> oder der heißt. Wer weiß. Ach, übrigens, äh, vor, vor zwei Tagen hat, äh, also seit zwei Tagen gibt es die Gerüchte, dass FunCon die nahe Insolvenz droht. Ah. Ja. Ja. Aber gut, Age of Conan ist auch tot, also von daher. Ja, das war, ach, das war damals ja schon völlig im Arsch. Ab Stufe 30 oder 40 gab es halt einfach wirklich, wirklich keine Quests mehr. Das war ja wirklich so. Also das ist ja kein Scheiß, den verärgerte User da irgendwie in die Welt rumposaunen. Habe ich haben. nie gemerkt. Ich ja. war, war glaube ich, auch nach drei, nee, zwei Jahren war ich, glaube ich, 45. Weil ja, ich einfach überhaupt du. nie gelevelt habe. Ja, ich war halt mit einer Gilde auch am Start und wir haben schon ernsthaft relativ viel auch ja, gespielt und, und, und wollten halt schnell oben sein und ja auch bei der RP, PvP, also es war eine PvP-Gilde und deswegen wollten wir da auch dick mit unserer Gildenburg da und so am Start sein. Aber letztlich, es war halt einfach wirklich, du, du, du hast keine Quests mehr gehabt. Ab Stufe 40 war halt alles, das ist so absurd gewesen. Das kannst du auch niemandem erzählen. Du hast 80 Stufen und ab einem gewissen Punkt nicht mit Stufe 75 oder so, sondern mit Stufe 40, 45 ist halt komplett fast jede Quest weg und du bist gezwungen zu farmen. Ähm, Asien geht das auch? Ah ja, komm. Kann man ja mal probieren. Ich meine, Grinden gehört dazu. Natürlich, das habe ich auch gemacht. Ich meine, in Guild Wars damals irgendwie, da habe ich auch mir einen 55er Lebenspunkten-Bild gemacht oder whatever mit meinem Mönch damals und habe da gefarmt, um geile Gegenstände zu bekommen, WoW auch und, und hast du nicht gesehen, aber es darf nicht sein, zumindest nicht in so einem Maße, dass du die, die Hälfte der Level wirklich grindest. Äh, es gehört ja auch immer irgendwie ein paar nette Geschichten äh, dazu, ein paar nette Quests. Das haben viele, äh, Guild Wars damals äh, hat so eine tolle Story erzählt ähm, und ähm, Nature of Conan hat so eine geile Welt, äh, so eine äh, kompromisslose, brutale, dreckige Fantasy-Welt und auch wirklich geile Klassen auch gemacht. Die Klassen fand ich damals so geil, und sie kriegen es halt nicht hin. Ach, weißt du, das ist schon alles traurig. Am besten, am besten fand ich immer, ich habe tatsächlich einen Kumpel, der das bis heute spielt, der hat auch seine Ehefrau über Age of Conan kennengelernt. Und äh, der erzählt mir dann immer nur von wegen, ah, hier, neuer Content-Patch ist drin. Wurde nach drei Tagen wieder rausgenommen. Bugs sind aber noch drin. So, und dann irgendwann ein halbes Jahr später, ja, oh, der Content-Patch von vor halbem Jahr haben sie jetzt wieder reingebracht. Läuft aber immer noch nicht so ganz und solche Späße. Also, oh. es muss seit der Free-to-Play-Zeit schon sehr, sehr traurig sein. Ja, wahrscheinlich arbeiten auch nur noch fünf Leute und vier davon sind irgendwie die, die Fensterputzer. Und der Tja. fünfte ist dann, weiß ich nicht, der Mechaniker für das verstoppte Klo. Wahrscheinlich. Der die muss die Brustanimation noch ein bisschen verbessern. Mehr ist nicht so du. Der Rest bringt keine Spieler. So. Ähm. 
Aber weißt du, was ich wirklich ärgerlich finde, nur mal so, um es zu erwähnen? Ich rauche hier jetzt das erste Mal in meinem Schlafzimmer. Habe ich vorher nicht. Ich habe es monatelang geschafft, hier nicht zu rauchen. Jetzt sitze ich hier und rauche hier. Ich Warum rauche. machst du das? Da geh, doch, geh doch lieber mal fünf Minuten raus. Ja, ich habe jetzt schon drei Zigaretten während der Aufnahme geraucht. Das, das ist, ist nur mal so. Ich habe, hab, wenn ich jetzt den Browser aufmache, explodiert mein PC. Deswegen kann ich halt nicht nebenbei irgendwie surfen oder so. Ich habe mein Handy ist auch, das macht mich Ding, das Ding macht mich auch halbtot. Deswegen rauche ich die ganze Zeit, weil das sein muss, wie beim Trinken. Das ist ähm, furchtbar. Deswegen kann ich nicht mal einmal rübergehen. Das ist, äh, ich, ich meine, hier schlafe ich, hier rauche ich nicht. Das gehört sich einfach nicht. Stinke ich heute Nacht nach Rauch. Jetzt äh, werde ich mich umdrehen und zu der leeren Seite mich drehen und dann stinkt das danach Rauch. Jetzt würde ich selber, weiß ich nicht, mich äh, mit meinem, meinem vollen Aschbecher, der jetzt tatsächlich voll ist, mich damit übergießen. Ja, und hast du halt ihn. Duschen. Ja, du musst ich, äh, ja musst, nee. Üb dich in Selbstdisziplin. Letzte Woche haben ja Mauro und ich, glaube ich, knapp drei Stunden Podcast <lacht> aufgenommen. Und weil wir im gleichen Raum waren, musste ich mich tatsächlich, äh, durfte ich ihn nicht angucken beim Reden, weil ich sonst in sein Mikro auch noch mit reingesprochen habe. Ah. Und dann habe ich tatsächlich drei Stunden lang die Tür angeguckt und nichts gemacht. Nichts. Warum haben ihr nicht zu zweit ein Mikro verwendet? Weil das wiederum von der Qualität scheiße war. Das klang dann irgendwie zu räumlich, zu viel Hall und so. Das war auch Hat er nicht so ein geiles Mikrofon? Ja, aber das Problem, also für mich ist das Mikro von ihm super, aber er hat halt so eine tolle tiefe Stimme, weißt du, Stimmbruch ist bei mir noch nicht so eingetreten und äh, tiefe Stimmen sind halt scheiße mit Mikro und deswegen kann er das eigentlich nie so richtig benutzen, also ja, hat er nicht ja. geklappt, aber war, war eine sehr äh, meditative Phase, ich habe wirklich auch so, ich habe so Mountain Blade 2 habe ich total abgefeiert und aber einfach nur die Tür angeschrien quasi, <lacht> so, war, war cool, kann man Hast, machen. Kannst halt die Maserung der Tür so lange auswendig lernen. Ja. Also man ist auf jeden Fall konzentrierter dabei, weil wir haben tatsächlich ja nur zu zweit Podcast gemacht und äh, Janik, du weißt ja, wie anstrengend das ist. Oh ja, und, das ist, es ist tatsächlich anstrengend. Ich dachte im Vorfeld, bevor ich das das erste Mal gemacht habe, dachte ich, geil, so mit Christian oder mit dir oder so, ähm, dachte ich, das wird voll geil, weil einfach ne, bei vielen Leuten, die wir damals waren, ist es ja halt einfach, da passiert es nur mal, dass jemand dazwischen äh, spricht oder so. Und, und bei zwei Leuten, ne, mit dann noch, noch deine Lieblingsleute quasi, <lacht> dann, dann dachte ich das ist ganz geil, aber es ist wirklich anstrengend. Also es ist wirklich viel anstrengender. Ja, aber da war es eben nicht, weil du hattest gar keine Möglichkeit, dich ab, äh, abzulenken. Und dadurch warst du auch die ganze Zeit hochkonzentriert auf deinen Gesprächspartner. Das war sehr cool. Es war also ein bisschen merkwürdig, aber da habe ich halt, wie gesagt, auch gemerkt, dass ich sozial schon sehr geschädigt bin, weil ich wirklich mit äh, M. Mauro gar keine Probleme hatte, die Konversation aufrechtzuerhalten, obwohl ich ihm die ganze Zeit den Rücken zugewendet habe, drei Stunden lang. Aber naja, ich, ich brauche halt wirklich einfach niemanden mehr in die Augen gucken, um ein Gespräch zu führen. Das ist halt Inzwischen bin ich halt sehr kaputt in der Beziehung. Und das macht mich glücklich. Das macht ja. den Abschied im nächsten Jahr vom Real Life noch einfacher. Wieso? Was ich, ist im nächsten Jahr? Ja, wenn ich dann die Virtual Reality-Brille so, aufhabe. Ich plane so. ja auch dann im Büro, die aufzuhaben, weil es nicht einfach in meinem virtuellen Desktop arbeite. Setze mir halt links und rechts dann Topmodel statt Kollegen hin. Das ist eigentlich ist super. Also, ich hoffe, ich kann es machen. Mal gucken. Und wenn ich du würde ich einen Antrag auf Rente stellen. Ja, und das dann, Problem ist halt, so. man, muss, man muss sich ja irgendwo noch ernähren. Diese Nahrungssonde muss ja auch irgendwie gefüllt werden. So, ich habe ich hab letztens einen Rentenbescheid bekommen. Ich glaube, ich kriege, wenn ich jetzt in Rente gehe, irgendwie 75 Euro im Monat. Ja, so, dann tust du so einen Zwölfjährigen täglich 5 Euro in die Hand, der soll dann kommen und dann, während du das Ding aufhast, dir dann noch Süßigkeiten in den Rachen stopfen jeden Tag einmal und fertig. Aber das ist das große Problem am Leben, ne? Man hat eine teure Wohnung, du hast eine teure Eigentumswohnung und äh, äh, man muss einfach arbeiten, um diese schöne Wohnung zu haben. Man ist aber kaum in dieser Wohnung und, und, und wenn man dann in dieser Wohnung ist, 
dann ja, ist man nur ein paar Stunden da. Das ist... Ab, ist <lacht> ab, ja, also so will ich das gar nicht sehen, weil ich habe wirklich, also ich habe ja den festen Plan, ich werde niemals heiraten, ich werde niemals Kinder kriegen, ich werde immer alleine sein, das ist mein fester Plan und ich glaube, das ziehe ich auch durch, läuft ganz gut. <lacht> und deswegen weine ich mich auch oft in den Schlaf. Und zumindest mein Plan, wenn ich durchgerechnet habe, bin ich mit 38 halt schuldenfrei und dann brauche ich auch kein Geld mehr effektiv. Also ich brauche halt noch, weiß ich nicht, vielleicht 800 Euro oder 900, aber da kann ich alles mit finanzieren. Und das heißt, ich brauche nur noch eine halbe Stelle arbeiten und habe immer, das ist doch super. Also kann ich theoretisch ab 40, mache ich halbe Stelle, habe schon mal so eine Art halbe Frührente. Ja, also wenn es alles so nach Plan ab, dann kriegst du auch schon. Ja, das wäre natürlich auch gut. Aber andererseits weißt du nicht, wie weit dann Virtual Reality ist, ob das dann vielleicht einen Vorteil hat, wenn man dann doch mit beiden Beinen zockt oder so. Ne? Dafür gibt es Rollstühle. Ja, okay. Können wir mal gucken. Aber also wie gesagt, mein Plan ist mit spätestens 40 will ich nur noch maximal 30, eher 20 Stunden arbeiten bis zur Rente. Irgendwann findest du die, die, die eine oder den einen. Nein. Namens Cortana. Never. <lacht> ja. Es sei denn, Christian zieht nach Bremen, aber ich glaube, das tut er auch Ach nicht. komm, Alter, das ist ja noch nicht mal eine Fernbeziehung über die Beziehung hinweg hier, ey. Ich habe schon mehrmals nach Bremen gefahren, um deinen Kumpel zu besuchen. Das ist... Äh, ja, wie, wie lange fährt man vom Hamburg Hauptbahnhof dahin? Na, anderthalb Stunden oder so. Und dann ja, von, von, von einem Zorn nach Hamburg ist es auch nochmal eine halbe Stunde, zwei Stunden. Puh. Das ja, ist mal, wie wichtig. so viel pendeln einige Leute am Tag. Das hatte ich auch die schon. Ja, auch völlig verrückt. Drei Stunden hatte ich damals, als ich in der Agentur gearbeitet habe, war ich jeden, drei, jeden Tag drei Stunden in der Bahn. Habe ich auch verrückt gemacht. Ja, nee, nee. Christian zu viel, und ich. Zu viel vom Leben geredet. Ja, lass uns, lieber wieder, äh, lass uns lieber zocken. Zum Beispiel ein Spiel, über das sehr viele äh, ernüchtert waren, auch noch von der Gamescom, haben wir noch nicht drüber geredet, Mauro und ich, weil, äh, weil das auch quasi ein bisschen abseits unserer Wahrnehmung stattfand. Und das war Mafia 3. Ich weiß nicht, ob ihr es so ein bisschen verfolgt habt. Ich ja, natürlich. Ja, ich habe schon, äh, du hast mir ja schon erzählt, Nikolai, dass du ein riesen Mafia-Fan bist, der größte. Mhm. Und äh, so, ja, so begeistert, dass du es dauernd neu spielst und immer wieder vergisst, weil es so toll ist und es immer wieder neu erleben willst. Mhm. Okay, sag mal ehrlich, wieso ging Mafia an dir vorbei? Also ganz einfach, der erste Teil. Das kam auch zu den Zeiten raus, da kommt meine Aussage, da war ich höchstgradig World of Warcraft abhängig, da kam kein anderes Spiel für mich entgegen. Ich zock erst seit aktiv zwei Jahren irgendwas anderes außer WoW. Ja, so. Ja gut, das ist dann, dann das ist natürlich genau ungünstig erschienen. Aber trotzdem, ich bock jetzt gerade, ich habe jetzt gerade wieder mit Mafia 2 angefangen, weil ich habe es tatsächlich nur ein einziges Mal durchgespielt und habe mich dann direkt nach Mafia 3 Trailer gefragt. Äh, ich hab, irgendwie macht mein Rechner hier komische Geräusche. Ich glaube, es chattet irgendjemand, aber ich weiß nicht, welches Programm. Kennt ihr das? <lacht> Egal. Äh, Mafia, 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 Mafia. Genau, ich spiele gerade wieder Mafia 2 und ich muss sagen, ich finde es super geil. Ist sogar relativ gut gealtert. Aber jetzt habe ich mir heute tatsächlich auch das Gameplay-Videos mal angeguckt und. Aha, also so, sobald sie im Auto saßen, fand ich da das Spiel ganz schrecklich aus. Also, was da über Rampen springen und man ballert einmal auf ein Auto und es explodiert. Also, das war irgendwie ganz, ganz verstörend für mich. Das, hat, das soll ja jetzt immer mehr verglichen werden mit GTA von manchen, wenn ich das mitbekommen habe. Ja, wo das die Entwickler sich ja bewusst dagegen sperren. Aber, also ich finde, ja, was heißt GTA? Also, es hat natürlich keinen Multiplayer, das ist schon mal erstmal die schönste Nachricht. Ähm, ich finde das Setting auch, obwohl... Ja, komm, gehen wir darüber. Können wir mal kurz eben beschreiben. Mafia 3 spielt wieder mal, spielt als Mafia 2, wie Mafia 2 auch schon nach Mafia 1 gespielt hat. Und spielt jetzt in den 70ern in New Orleans und Umgebung. Finde ich vom Setting super geil. 
Also sehr interessant. Es geht halt auch quasi in der Zeit natürlich auch so ein bisschen die ganze schwarzen Bewegung. Und unten in New Orleans war es wahrscheinlich damals auch nicht ganz so friedlich. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wie das da so in den Südstaaten ablief damals zu der Zeit. Aber äh, ich denke mal, Mississippi Burning und so wurden zu der Zeit ja auch nicht grundlos gedreht. Äh, obwohl, ich glaube, der ist jünger. Ähm, von daher äh, denke ich auf jeden Fall eine super spannende Zeit. Vor allem, weil diese Themen Rassismus und so, das wurde ja auch schon, habe ich jetzt gerade festgestellt, bei Mafia 2 schon sehr häufig thematisiert. Also ich finde es richtig krass, wenn dann halt dein bester Freund Joe die Schwarzen einfach nur als Bimbos bezeichnet und so. Also es ist halt übelst rassistisch. Ähm, aber in halt, also das Spiel sagt das halt auch ganz offen und macht es jetzt nicht so in keinem albernen Stil oder will bewusst rassistisch sein, sondern einfach zeigt das wirklich so ganz selbstverständlich. Ja, in den 50ern war es halt so. Da sind die Schwarzen die Bimbos gewesen. Blöd gesagt. Und äh, das fand ich halt, fand ich, hat mich so ganz bisschen schockiert. Habe ich vorher nie so wahrgenommen, aber das war halt auf einmal so. Ähm, und äh, jetzt das Thema dann quasi, wenn sie es das nochmal aufgreifen, man spielt ja auch so ein, weiß ich nicht, was ist denn das? Bra Braun? Ähm, Mokka. Mokka. <lacht> okay, ich weiß nicht, ob das der politisch korrekte Turnus ist. Man spielt auf jeden Fall einen Mokka-farbenen Menschen. Äh, und seine, äh, da hat man noch irgendwie äh, so einen Südstaaten-Typen dabei, dann noch äh, so einen Schwarzer hat man auch noch dabei. Und natürlich Vito Scaletta, den Helden aus Mafia 2, der auch irgendwie jetzt einer deiner Buddies ist. Was natürlich relativ interessant ist, weil ja das Schicksal von Vito Scaletta nach Mafia 2 so ein bisschen ungeklärt war, obwohl Mafia 2, finde ich, immer noch eines der geilsten Enden ever hat in Spielen, was viele anders sehen, aber ich fand es damals super geil. Ich hoffe, ich empfinde es immer noch, wenn ich es jetzt dann doch mal durchspiele. Schauen wir mal. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, also die vier auf jeden Fall, aber was ich dann schon wieder so ein bisschen komisch finde, was ich jetzt halt Mafia 2 zum Beispiel so geil finde, ist so super reduziert. Du hast halt keine Sidequests, die Welt, die Welt ist im Prinzip einfach leer, du läufst halt von Story zu Story, aber es ist halt total auf Atmosphäre gebürstet, also dass du zum Beispiel nicht äh, die Geschwindigkeitsüberschreitung machen darfst, weil die Polizei dir sonst einen Strafzettel verpasst oder dass du immer wieder nach Hause musst und dich ins Bett legen musst, dass du, äh, keine Ahnung, telefonieren kannst, indem du halt an eine scheiß Telefonzelle gehst und so, also sie versuchen halt zum Beispiel Anzeigen total zu minimieren dass du wirklich gar nichts hast, was sich irgendwie aus dieser Welt rauszieht und das Ganze halt in so einem sehr realistischen Touch hält. Und, und jetzt hast du halt dieses, äh, dieses Mafia 3 jetzt gesehen, da haben auf einmal irgendwie die Gegner alle so komische Blitze über dem Kopf, wie so Wahrnehmungsanzeichen oder so, also auf einmal so äh, Ingame-Dinger in der Welt, was vorher halt gar nicht gab. Dann kann man irgendwie über Menüs, rufst du dir auf einmal so Verstärkungen herbei, irgendwie hier Polizei bestechen, dass sie dich nicht mehr verfolgt oder irgendwie einen Scharfschützen ordern. Ähm, also auch so alles über Menüs, wo ich so denke, hey, das hätte es vorher irgendwie nie gegeben. Und dann natürlich halt dieser Quatsch, dass man irgendwie auf irgendwas ballert und es sofort explodiert. Ich weiß nicht, also Mafia 1 und 2 waren die Autos ja eher Panzer. Also sie haben sich auch gesteuert wie Panzer und waren so schnell wie Panzer. Aber sie haben auch ein bisschen was ausgehalten. Und das, äh, das war halt nie dieses kravum effekt hascherei ding sondern äh, war halt alles relativ dezent und langsam, was mir aber sehr gut gefallen hat. Und dieses, dieses äh, ja, Mafia 3, was man jetzt gesehen hat, wirkte halt so ein bisschen... Ähm, Jetzt jetzt vielleicht, über, vielleicht im direkten Vergleich zu den Vorgängern wirkt das so ein bisschen wie GTA auf Koks oder so. Also, äh, also ja, ich gucke mir gerade den Gameplay-Trend in dem Herrn ins Paar sehen, da muss ich irgendwie an Burnout denken. Ja, also wirklich, da gibt es ja wirklich diese eine ganz krasse Szene, wo du über so eine Rampe oder so ein LKW mit einer, so, so ein Auto, äh, LKW mit so einem Autotransportanhänger hinten drauf rüberjumps über eine Polizeisperre und unter die explodiert noch alles und keine Ahnung. Also, ich war aber schon so ein bisschen erschrocken, was, was das denn jetzt eigentlich alles sollte. Ich weiß nicht. Es ist jetzt halt so langsam, dieses Atmosphärische, wie damals, das ist halt nicht mehr. Die Leute wollen jetzt gleich, äh, du kommst aus der Haustür raus, gleich Helikopter kommt dir entgegen, irgendwas explodiert und sowas. Also nämlich der normal, äh, ein Spiel muss halt erstens sehr zugänglich sein und zweitens brauchst du halt Effekte, Effekte, Effekte. Weil ansonsten tun halt viele 
äh, Leute nicht mal auf die Spiele ansprechen. Was denkst du, warum Call of Duty jetzt abgesehen vom, okay, eigentlich nur wegen dem Multiplayer, aber Call of Duty ist jetzt halt auch so ein Effektbombast teilweise oder Battlefield. Da, ich denke mal, das eine zieht, wird jetzt sozusagen laut den Publishern nicht mehr ziehen. Vielleicht verstehe ich, was ich meine. Ja, klar, ich verstehe das schon. Aber, ja, aber ich glaube, ich glaube aber, ich habe jetzt vor ein paar Wochen noch mal Red Dead Redemption gespielt und es, äh, man kann es auch direkt anders machen. Ich weiß noch, die, der Beginn von Red Dead Redemption ist halt in der Zugfahrt, wo man da wirklich einen oh, sehr ja. schönen Einblick in die, in die Gesellschaft schon bekommt. Es ist ja der späte Western, der späte mittlere Westen da, wo halt wirklich schon die ersten Fahrzeuge ähm, da rumfahren und man tatsächlich ähm, ein, ein ausgestorbener Typus ist, weil die, die, die Westernhelden, die, die Revolverhelden waren damals schon in der Minderheit. Die Autos, ersten Autos kamen und so und dann sind da diese, dieser Vater mit der Tochter, die da über Gott reden und die Tochter findest du irgendwann dehydriert in der Wüste und, und ganz geil und dann die alten Damen, die da von irgendwas reden und so. Und es dauert auch ewig, bis du da, bis da etwas passiert. Es dauert eine halbe Stunde oder länger, bis du das erste Mal eine Waffe zückst und schießt und irgendwas explodiert. Und das ist, äh, und da sind viele einer Meinung, dass Red Dead Redemption ja mit eines der besten Open-World-Spiele ist. Und man muss es nur irgendwie richtig machen. Ich glaube, dieses, äh, ich meine, Mafia 3 spielt nicht in der Gegenwart, aber spielt in einer Welt, die uns recht bekannt ist. Ähm, weil sie ja, uns einfach bekannter ist als, als der Wilde Westen, der uns in weniger Spielen begegnet ist. Ob es jetzt äh, Mafia in den 60ern, 70ern oder in den 50ern spielt, man hat schon Spiele daran gesehen und letztlich sieht es dann irgendwie nicht so weit davon entfernt aus, wie es hier jetzt aussieht oder vor zehn Jahren hier jetzt aussah. Da ist der Westen einfach komplett anders und ähm, ich glaube, viele Leute sind einfach gesättigt von dieser von, von diesem von der nahen Vergangenheit, weil sie sich so ähnelt mit dem, was wir jetzt haben. Und es gibt viele Spiele, einige GTA-Teile, die ein paar Jahre zurückliegen. Und da muss man dann irgendwas liefern, was die catcht. Ja, bei GTA 5 zuletzt hattest du halt drei Charaktere, die halt sofort irgendwie Bing Bong Bang gemacht haben. Ich glaube, da fand jetzt oder findet ein Umdenken statt. Dass sie sagen, wir brauchen irgendein Alleinstellungsmerkmal, irgendwas, was das sofort interessant macht. Ja, aber ich finde, Mafia hatte ja eigentlich immer dieses Alleinstellungsmerkmal, dieses wir machen jetzt eine offene Welt, aber wir ordnen alles der Story runter und machen das Gameplay wirklich immer, also klingt immer bescheuert, an letzter Stelle, aber halt, du weißt, was ich meine, also einfach dieses, ja, das ist halt, Mafia ist halt das Story-Ding. So, das ja. hole ich mir wegen einer intensiven Geschichte. Und das, also ich finde Mafia 1 und 2 finde ich super. Ich weiß, 2 kam, glaube ich, nicht so super an. Äh, vor allem wegen dem Ende, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie erfolgreich das war. Deswegen sehe ich vielleicht schon ein, dass sie sagen, wir müssen was anderes machen und gehen halt vielleicht so ein bisschen auf diese Schiene. Obwohl sie halt auch ganz klar sagen, wir sind kein GTA-Klon, bla 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 bla. Nein, wir lassen uns natürlich nicht inspirieren. Aber äh, weiß nicht. Also ich, ich finde das Setting an sich ultra geil. Also ich finde, sie hätten eigentlich kein besseres aussuchen können. Auch schon, äh, ich meine, es ist ja immer so, dass sie eigentlich immer zehn Jahre weitergehen in der Story, in jedem Teil. Also das ist ja, äh, kommt ja sogar ungefähr hin. Ähm, aber, aber ich finde halt die Gameplay-Ausrichtung, die man bis jetzt so gesehen hat, noch gar nicht so geil. Aber mal gucken. Also sobald er unter, zu Fuß unterwegs war, fand ich eigentlich wieder gut. Also, weil da hat man auch gesehen, wie er langsam durch die Straße gelaufen ist. Ich habe in keinem Spiel die Motivation, so eine starke Motivation, langsam durch die Gegend zu laufen, äh, wie in Mafia. Weil, weil das alles so, das passt einfach so. Du, wenn, wenn du in deinem scheiß Trenchcoat musst du halt cool durch die Schneelandschaft laufen, Schneestraße oder so. Das ist halt 
oder ach, ach, auch Mafia, Mafia 2, die Anfangsszene, wenn du mit deinem, wenn du aus dem Krieg wiederkommst und einfach mit deinem Koffer durch dieses äh, Empire Bay oder eben New York da läufst und, und links und rechts reden die Leute über den Krieg und keine Ahnung, das ist halt so atmosphärisch und das kriegt ein GTA halt so eben noch nicht hin, weil ein GTA halt sagt, ich habe Open World und äh, da ist, ich erwarte nicht, dass der Spieler hier oder da lang läuft, sondern äh, der, der kann halt jeden Weg nehmen und äh, Mafia kann, konnte das halt in den Vorgängern viel, viel besser steuern, ob trotz offener Welt und, und hat dadurch halt sehr, sehr viel Atmosphäre gewonnen, weil sie das halt genutzt haben, um irgendwo, äh, keine Ahnung, Events einzubauen und so weiter und äh, es war halt, weiß ich nicht, es war halt immer so ein ganz anderes Gefühl als ein GTA. Und ich habe jetzt nach diesem Video so ein bisschen die Angst, dass es verloren gehen könnte. Aber mal gucken. Ich hoffe halt, dass es eben nicht so ein Assassin's Creed-Ding wird. Irgendwie so aufgesetzte Feature an jeder Ecke. Hauptsache, man hat was, was man auf die Packung schreiben kann. Oder eben groß in irgendwelchen Feature, PR-Features drüber reden. Aber naja, muss man mal gucken. Also ich... Ich glaube einfach nur, die wollen jetzt mal was äh, ausprobieren, halt wirklich die aktuelle Generation von Gamern, weil, wie gesagt, das ist ein actionleistiges Gameplay. Die wollen halt auch zum Beispiel ein bisschen Grafik, weil je mehr Explosion du hast, umso mehr Partikeleffekte kannst du zeigen, obwohl ich mir jetzt sicher bin, das Ding wird auch nur Downgrade bekommen. Ähm, Fandst du, also ich fand die Grafik jetzt gar nicht so übertrieben gut. Also ich fand, das sah okay aus, aber es war jetzt auch kein Wunderwerk. Also es sah schon machbar aus für eine Konsole. Ich. Für eine Konsole in meinen Augen nicht. Also mich hat das Einzige, wo ich wirklich gewundert habe, das ist die Order gewesen grafisch, aber es ist nochmal ein ganz anderes Ding. Ähm, also ich bin mir jetzt halt nicht, ich denke mal, die möchten einfach nur was Neues ausprobieren und haben sich natürlich auch bei GTA bedient, weil GTA, wenn du es halt nur die Verkaufszahlen anguckst, das, ist, das hat sich wie geschnitten Brot verkauft. Ähm, ja. Und darum wollten sie ein bisschen mehr Pep reinbringen, aber... Ich weiß es nicht, also ob es dann so open-worldig ist, dass auch da Nebenquests mit drin hast, ist ja alles noch nicht bekannt. Weil mich würde es ehrlich gesagt jetzt nicht wundern, wenn dieses rein Story-fokussierte auch ein bisschen jetzt verwaschen wird, dass jetzt halt auch Nebenquests mit reinkommen. Ja, muss man mal gucken. Also ich finde es halt ganz interessant zu sehen, wenn du halt diesen bei YouTube diesen Verender-Trailer anguckst, der wirklich sehr, 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 sehr cool ist. Ähm, der hat halt krass gute Bewertung, ja. Also gibt es quasi keinen einzigen Dislike. Und dann guckst du, suchst du nach Gameplay bei YouTube. Und guckst dir das an, sind ja fast nur noch Dislikes. So, weißt du, also ja. finde ich halt, da sehe ich dann meine Meinung wieder bestätigt. Die Fans wollen auf jeden Fall eigentlich das alte Mafia wieder haben, offensichtlich, was ja dieser Trailer total repräsentiert hat. Ähm, aber natürlich sind das die Fans nicht unbedingt immer die breite Masse. Also vielleicht fahren sie mit der Strategie erfolgreich und ich finde es auch nicht verkehrt, wenn es da mal so einen guten GTA-Klon gibt. Einfach als Konkurrenzprodukt oder Alternativprodukt. Warum ich? Ein GTA, ich meine, GTA kommt jetzt nicht so oft raus, als dass man äh, da nicht noch irgendwie einen Titel in der Reihe gebrauchen könnte. Aber ich hätte tatsächlich lieber dieses, die alte Mafia-Erfahrung, 10, 15 Stunden, eine geile Story und dann ist vorbei und dann ist auch gut. So. Das spiele ich dann alle paar Jahre wieder. Mafia 1 spiele ich wirklich, kein anderes Spiel spiele ich so regelmäßig wie Mafia 1. Das spiele ich eigentlich wirklich wenigstens alle drei Jahre einmal durch. Finde ich, geht auch heute immer noch gut, weil es relativ gut gealtert ist für einen Shooter. Ähm, naja, mal gucken. Müssen wir mal abwarten. Irgendwer schreibt? Janniks Mikro. Sehr gut, dann müssen wir beide jetzt noch ein bisschen Zeit totschlagen. Mafia haben wir fertig, du hast es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Ja, ähm, nee, aber wenn es echt interessant ist, kann ich mich vielleicht echt nur mal drauf hinreißen lassen, die Mafia-Teile nachzuholen, weil ich muss sagen, jetzt, äh, Grafik sieht gut aus, das ist für mich ein Grund zu spielen, ich als Grafikhure. Hm. Und ich halt also ich finde, zwei noch nachholen. Das Einzige, was halt bei beiden Teilen leider nicht so gut geachtet altert, ist, sind die Gesichtsanimationen. Also Mafia 1 hatte damals, als es rauskam, revolutionäre Gesichtsanimationen. Das waren die besten, die es damals gab. Aber das war natürlich 2003. Ja. Ja. Also äh, 
ist natürlich schon ein bisschen her. Aber ähm, ansonsten, also so die Autos und so um die Stadt, äh, das sieht schon immer noch gut aus. Und äh, Mafia 2 ist halt richtig geil, habe ich jetzt festgestellt, weil das spielt halt quasi in New York. Und äh, 1940 gab es halt noch nicht so viele Wolkenkratzer und das ist halt irgendwie total geil, weißt du, bist halt diese GTA 5 Skyline gewöhnt, dutzende Wolkenkratzer und alles leuchtet und es sieht übertrieben gut aus und dann fährst du halt abends da ähm, quasi in Empire Bay rum und du siehst halt eigentlich nur das Empire State Building und das Chrysler Building und das sind die einzigen Gebäude, die irgendwie beleuchtet sind und du siehst ansonsten sind da einfach nur so graue Klötze, die so in diesem Nachtschatten da irgendwie so durchwabern und da sind nur diese beiden beleuchteten Gebäude zwischen so ungefähr. Das, das hat so eine ganz ganz tolle Atmosphäre irgendwie so. Also wirklich, du hast so ein richtiges Gefühl für die Vergangenheit quasi, dass du du, bist, du kennst diese Stadt und du hast richtig das Gefühl, okay, die spielt jetzt wirklich diese Stadt, aber eben vor einer Zeit vor GTA 4 oder so. Also es ist Ganz, ganz tolle Atmosphäre auch. Und diese Stadtpanoramen in Mafia 2 sehen immer noch richtig geil aus. Und ja, also ich äh, überlege da jetzt wirklich mal dran. Ich denke mal, die werden jetzt auch nicht unbedingt so teuer sein. Also Ach, ich 5 glaub, Euro beide Teile. User disconnected from your channel. Ich glaube, äh, da. So. <lacht> Na, der kommt ja. schon gleich wieder. Äh, dein Rechner auch gerade ab. Warte. Entschuldigung. Kein Ding. So, alle wieder wach. Ich muss gerade mal gucken. Was kostet ähm, Okay, Mafia ja, 2 würde ich bei Steam schon mal nicht holen. Äh, ansonsten hätte ich auch mal wieder Bock auf eine neue Story, weil das Einzige, was ich jetzt wirklich so storymäßig geradezu geatmet habe, war halt die Metal Gear-Reihe, wo du das jetzt gerade bei ähm, hier Gesichtsanimationen hattest. Bei Metal Gear Solid 1 war sie noch nicht mal erfunden, von dem habe ich da auch kein Problem damit. <lacht> das war ja auch Top-Down, ne? Ja, ja, also das ist Panzersteuerung in Perfektion. Also. Ja, mal gucken. Ja, doch, ich, ah, nee, ich bin beim Panzer mal gescheitert, weil ich es nicht hingekriegt habe, die Granaten oben reinzuwerfen. Siehst du, ich habe doch mal Metal Gear gespielt. Ja, hast du dir jetzt mal die äh, Videos da, die Cutscenes da, wo du gepostet hast, mal reingeguckt? Ah, Quatsch, ich habe das erstmal abgespeichert. Mehr geht noch nicht. Wann kommt das raus, der fünfte? Äh, 1. September. Ach so, ich dachte, der kommt irgendwann Ende September raus. Erster. Scheiße. Ja, nee, dann, dann warte ich, ich, ich denke mal, Christian und du, ihr werdet mir relativ ausführliches Feedback zu dem Spiel geben. Und dann das kann ich, wenn ihr, sagt, wenn ihr sagt, das ist das allerbeste Spiel aller Zeiten, ja, also jedes andere Feedback reicht mir nicht aus, aber wenn ihr das sagt, dann fange ich vielleicht mal mit den Videos an. Da wirst du aber ein bisschen sitzen, weil Teil 4 hat halt 8 Stunden Cutscenes. Ja, das Ende allein ist wahrscheinlich schon 4 Stunden, ne? Alle 90 Stunde. Minuten oder so, ne? Ja, Ohne bei, Pause. Wenn du bei der letzten Cutscene angekommen bist, kannst du kurz Pause machen und wirklich Popcorn holen, weil dann ist wirklich Kinofilm angesagt. Aber es war doch irgendwie so, dass man eben keine Pause machen konnte. Doch, doch, kann man. Okay. Dann wahrscheinlich hat es reingepatcht. <lacht> irgendwo habe ich das mal gehört. Ja, irgendwo habe ich mal gehört, irgendein Teil hätte auch so eine ewig lange Endsequenz und man könnte auch nicht Pause machen. Also keiner auf Klo gehen oder so. Ich habe es bisher nur um vier ausprobiert. Also das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Cool. Kann man mich wieder hören? Ja, ja ganz fantastisch. <lacht> ich dachte, es war endlich soweit mit deinem Rechner, aber. Nee, nee, nee. Ach, das war mein Billig-Mikro. Geil, ne? Dann, dann kauft man sich heute, das, ist, das Ding ist noch nicht mal ein Tag alt. Und schon sagt mir irgendwie, aber wahrscheinlich liegt es nicht an dem 15-Euro-Mikro, das sagt sich wahrscheinlich, oh, ich weiß, dass ich billig bin, es tut mir leid, es tut mir leid, es liegt an einem Drecks-PC, wahrscheinlich ist es so, wahrscheinlich mag mein Mikro mich und ist froh, auf einem Kopf zu sein, der nicht schwitzig und fertig ist. Ja, 15 Euro Hammer, oder? Äh, Trust, glaube ich. Ah, es geht auch so gut. Tja. Nett, dass du es gut sagst, das war sehr gnädig von dir. Das habe ich früher auch verwendet, 15 Euro H mal, habe ich alle drei Monate ein neues kaufen müssen. <lacht> Scheiße, ja. Ich habe mir überlegt, mir eins für 50 Euro zu kaufen, aber dann dachte ich mir, nee, du gehst nachher noch zum Optiker und holst dir eine Brille und dafür gibst du 200 Euro aus. Von daher. Hat nicht Lidl auch mal am Krabbeltisch 
Äh, Brillen für 3 Euro oder so? <lacht> <lacht> ja, tatsächlich haben sie das. Aber das war also, auch ja nichts Investition. Deswegen muss er jetzt erstmal sparen, weil er bei Lidl halt die Brille jetzt gekauft hat. <lacht> Mehr war nicht drin. Ja, stimmt. Ich habe mir heute auch nur einen äh, Kinder-Schokobon leisten können. Ja, sparen <lacht> auf eine Zigarettenschachtel. Ja. Oh, das wäre übel, ey. Da wäre ich schon nicht mehr hier. Nee, tja. Ja. ja. Äh, ne? So Mafia 3 abgehandelt oder sonst noch irgendwelche Fragen, Anregungen? Nee, da kommt jetzt ja erstmal, glaube ich, nichts. Ich hoffe, sie machen jetzt die nächste Präsentation so ein bisschen mehr Fanservice für die alten Fans. Weil ich glaube, das hat das Spiel auch. Mal gucken. Müssen wir mal abwarten. Ja. Ich bin, irgendwo bin ich noch guter Dinge. Weil ich meine, wenn, wenn man fünf Jahre an einem Spieler, und die Wand kam, ich glaube 29 kam Mafia 2 schon raus, ne? Sechs Jahre an einem Spieler arbeitet, dann kann das nicht ganz scheiße sein. Uh, Alien Cologne Marines. Uh, Duke Nukem Forever. Ja. Ja. Also weißt du denn, dass sie sechs Jahre lang nur daran gearbeitet haben? Stimmt. Das ja. würde ich nämlich bezweifeln. Man arbeitet auch sechs Jahre lang nicht an einem äh, 50-Millionen-Dollar-Film. Und genauso wird es bei einem 50-Millionen-Dollar-Spiel sein, außer du bist Blizzard. Oder Rockstar. Apropos Blizzard, äh, ich fand, es gab, gibt sehr, sehr schöne Gerüchte, oder was heißt Gerüchte, es gab eine sehr schöne Aussage ah. von, von, äh, von einem der Typen aus dem Strategieteil Blizzard, verantwortlich aktuell für StarCraft 2 Legacy of the Void, was jetzt irgendwann Ende des Jahres kommt, äh, der gesagt hat, dass es durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass vielleicht irgendwann mal ein Warcraft 4 kommen könnte. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? <lacht> das ist schon so richtig wie Half-Life 3 so bald, ne, von wegen jedem, man klammert sich an jeden Strohhalm. Aber für mich ist das tatsächlich eine sehr gute Nachricht, also das heißt, es ist erstmal, erstmal ist eine Scheißnachricht, weil sie offensichtlich noch nicht dran arbeiten, weil sie, er hat im Prinzip ja nur gesagt, von wegen, wenn wir Legacy of the Void fertig haben, dann setzen wir uns mal zusammen und gucken wir mal, worauf wir Bock haben. Ja, ja, aber du musst ja auch sehen, es steht eine Werbekampagne dahinter. Es fängt irgendwann alles mal an. Ja, und und äh, man, man weiß ja mittlerweile auch, dass wenn Leute sagen, wir überlegen mal, dass da vielleicht schon seit einem Jahr, ich kann mir gut vorstellen, dass das Hauptteam irgendwie oder ein kleiner Teil von dem StarCraft-Team, nachdem StarCraft 2 fertig war, angefangen hat äh, mit der Konzeption von WarCraft 4. So, kann ich mir schon vorstellen. Diablo, entweder das Team von Diablo 3 oder von StarCraft 2 oder whatever, ja, sind da garantiert schon dabei und äh, arbeiten zumindest an Artworks und so weiter. Ich glaube, so weit sind die schon. Dauert wahrscheinlich trotzdem noch drei, vier Jahre, bis das endlich kommt. Minimum. Ich meine, wenn die schon für ein Add-on drei Jahre brauchen. Ja. Dann <lacht> naja, aber ich fand, ich fand, die schöne Nachricht ist eigentlich, weil, also ich nehme es halt immer so wahr, so, also Legacy of the Void finde ich so, in deren aktueller PR ist das halt so ein bisschen so der, das ungeliebte Stiefkind oder so. Was? Findest du nicht? Also ich, nee. ich also von der Werbekampagne so, also ich habe immer das Gefühl, Overwatch, Hearthstone und dann als drittes Heroes of the Storm, so das sind so im Augenblick... Achso, du meinst, dass sie die Werbekampagne halt zurückstufen ja. dafür? Ja, also ich, ich habe halt, weißt du so, ist jetzt auch bescheuerter Vergleich, aber so beim, 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 ähm, na, sag schnell, hier, bei, bei der Gamescom, ja, der Blizzard-Stand ist ja eine halbe Halle groß gewesen, mhm. da hast du halt, du hattest halt rechts Heroes of the Storm direkt, links Overwatch, dann hattest du World of Warcraft auf einer riesen Bühne und dann noch daneben Hearthstone in einem riesen geilen Bereich. Und ganz hinten links in der Ecke war so Legacy of the Void. Ja, ähm, ich so, weiß, was weißt du meinst. Also es, es, es kommt mir halt nicht so vor, als ob Blizzard wirklich sagt, hey, wir, wir haben hier jetzt so, weißt du, Overwatch, so wie die das präsentieren, haben sie, bringen, bringen sie es rüber, dass sie selber denken, dass das was wieder ein ganz, ganz großes Multiplayer-Ding wird und dass sie ein ganz, ganz heißes Eisen da 
vorher haben. Und bei, bei Legacy of the Void habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass sie quasi selbst überzeugt sind, dass sie damit StarCraft 2 jetzt nochmal zu, zu dem Burner machen im Multiplayer-Bereich. Ähm, ich glaube schon. Und zwar, weil dafür brauchst du jetzt nicht so viel Werbung machen, weil jeder, der StarCraft spielt, wird nicht drumherum kommen, sich das zu holen. Und es gibt halt schon aktuell hier die komplette E-Sport-Szene, die ist ja wirklich, ich glaube, Platz 1, so also neben CS ist ja hier StarCraft mit ganz dabei und jeder, der E-Sports verfolgt, StarCraft allen, der wird sich auf jeden Fall Legacy of the Void holen, da sparen sie sich einfach die Mühe der PR sozusagen, denke ich mal. Meinst du? Also ich, hab, ich hätte ja gedacht, dass so ähm, LOL und ähm, Dota inzwischen größer seien, E-Sport-technisch. Ist das nicht so? Äh, okay, LOL ist, glaube Platz 1, CS, glaube danach, aber StarCraft, äh, so, ich... Also komplett Korea, was es sicher ist, ist reines StarCraft-Land erstmal mhm. so. Vielleicht noch ein bisschen LOL mit drin, aber ich würde es immer sagen StarCraft. Und Amerika und Europa, wenn dann halt die PR. Aber ich denke mal, wenn sie können jetzt nicht arg viel neue Leute dazu gewinnen, weil Legacy of the Void, ich habe einen Kollegen, der spielt äh, professionell E-Sport, der hat es mir schon gesagt, wenn du StarCraft äh, bis dahin nicht gepackt hast, bist bei Legacy of the Void komplett raus, weil es wird um einige schwieriger. Also ich denke mal, die wollen jetzt nicht unbedingt neue Leute anwerben, sondern den alten Leuten neuen Content bieten. Genau, und das fühlt sich für mich halt erstmal so an, von wegen, wir müssen es halt machen. Ne? So, so finde ich, kommt es immer so rüber. Aber vielleicht, vielleicht hast du ja recht, dass wir wirklich sagen, wir, die Fans, die wir haben, reichen und wir können eh keine mehr mit diesem ultra nerdigen. Also ich würde mich ja auch selber nie rantrauen, auch nur ein Multiplayer-Match zu machen. Also, da gebe ich dir absolut recht, weil ich ähm, selbst in den Platzierungsmatches null Land sehe. Ja, also ich habe auch eine erfolgreiche StarCraft-Karriere, da war ich noch jung und knackig und alle wollten sie mich und meine Karriere ging exakt zwei Tage lang. Also, es <lacht> ist ein Bullshit. Also ich bin nicht reingekommen, da habe ich alles versucht, die Tipps Sponge oder wie das heißt, angeguckt. Ich bin zu blöd dafür. Oder Weil in Korea werden sie, glaube ich, schon mit zwölf Jahren rekrutiert und die meisten gehen mit 25 in Rente sozusagen, weil das sind die Reflexe zu schwach. Und dann werden sie halt Trainer. <lacht> Das ist echt lächerlich. Ja, mit 18 müssen sie auch im Militärdienst, weswegen dann die Karriere schon wieder vorbei ist oder so. Irgendwie ist das doch, glaube ich. Das ist, glaube ich, nur im bösen Korea. Guten Korea nicht. Südkorea hat, meine ich, auch eine Wehrpflicht. Also irgendwann habe ich mal gelesen, dass die halt mit 16 quasi richtig Geld verdienen, aber auch nur zwei Jahre Zeit haben, weil sie dann in die Wehrpflicht kommen und danach halt zu alt sind. So halbwegs. Oder dann halt schon die 16-Jährigen zu gut im Vergleich zu den 21-Jährigen oder so. Aber, Wahrscheinlich ey. lässt sich es mit Geld regeln. Ich finde das auch, ich habe jetzt auch so einen YouTuber entdeckt, also ich bin ja eigentlich so überhaupt kein Let's Play Fan oder so, ich habe so einen englischen YouTuber entdeckt, keine Ahnung, also so echt sympathisches Kerlchen, keine Ahnung, vielleicht 20 oder so, aber richtig, also er kann richtig, richtig gut reden, aber ich habe da so eine Angst, weil der spielt, keine Ahnung, der spielt Heroes of the Storm auf einem super hohen Niveau, okay, das ist jetzt nicht so schwer, aber eben auch so ein Starcraft und man sieht halt seine Kamera, wie der völlig bekloppt da also der Bildschirm blinkt halt die ganze Zeit nur, weil er irgendwie die ganze Zeit hin und her ja, springt ja. und man hört auch die ganze Zeit Tasten im Hintergrund und er redet super entspannt dabei, als ob er das gechillteste gerade, also weißt du, als ob der gerade völlig einen durchzieht, während, während er so viele Tastenanschläge da gerade macht, wie ich im ganzen Jahr, äh, wo ich dann auch so denke, Alter, wie kann man so krass drauf sein, aber gut, ich bin alt, ich habe Geheimratsecken und keine Skills, aber so ist das halt. Na, bei den Trainingslager, wo sie da haben, wo sie ihre StarCraft-Soldaten ausbilden oder wie auch immer sie es <lacht> nennen, ähm, <lacht> Da hast du halt wirklich, glaube ich, acht bis zehn Stunden täglich hartes Training. Da wird nichts anderes aus der Starcraft gezockt. Und wenn du dann fertig gezockt hast, richtig, da werden die Replays angeguckt, damit du deine Fehler hast. Das heißt, du tust Starcraft kacken, essen, schlafen. Was anderes hast du nicht. Und irgendwann mal geht es halt so Fleisch und Blut über. Und dann, okay, dann hat halt einer aus Amerika sich halt auch sehr extremst daran beschäftigt. Beziehungsweise auch acht Stunden Training, weil das ist so das die Norm in dem Bereich. So acht, sechs bis acht Stunden. Um, und dann kannst du es auch mal so irgendwann mal so nebenher labern. 
Ja, aber dann, das hält auch nicht. Nee, also, nee, nee. Aber ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass sie quasi so damit so ein bisschen gesagt haben, wir werden auch in Zukunft noch RTS-Spiele machen. So. Man muss ja nicht unbedingt Warcraft sein. Warcraft wäre natürlich das absolute Highlight, Warcraft 4. Wobei ich dann natürlich Story natürlich auch spannend ist, weil ich zum Beispiel nur den Plan von der Warcraft, World of Warcraft Story habe oder ob man dann die einfach nachspielt oder keine Ahnung. Also, ja, also das wäre auch mein größtes Rätsel. Was machen sie dann storymäßig? Und ich bin jetzt auch versehen auf den Chat gekommen und habe jetzt auch was gepostet. Das ist aber nicht schlimm. Beitrag. Ja, das ist meine Push-to-Talk-Taste. Sehr gut. Nee, ja. also storymäßig, ob sie jetzt die WoW-Story, wie sie jetzt aktuell jetzt war, seit Cataclysm, den Addon und sowas da fortführen oder ob sie nochmal komplett weitermachen. Weil, wenn man jetzt so die Story seit Wrath of the Lich King in Retrospektive betrachtet, ist jetzt nicht so ganz so geil, finde ich jetzt so. Also irgendwann mal der eine Bösewicht und dann kommt aus dem Nichts nochmal der und dann ist da ein Land mit Panda-Bärchen und naja. So ein bisschen, ist so ein bisschen Dragon Ball-mäßig so. Da ja. denkt man, dass der eine Bösewicht wegkommt, der vor der letzten Staffel wieder so. Ja, also die WoW-Story wird langsam, also seit Wrath of the Lich King gibt es für mich keine Story mehr in WoW, ehrlich gesagt. Und ich frage mich jetzt halt, wie sie es machen wollen. Ja, muss man, äh, was, ja, ja, sie haben jetzt ja wirklich nur übelst grob irgendwas angedeutet, also ne, das muss man natürlich dann mal abwarten. Ja, also Aber ich glaube, das wäre halt schon fast ein Punkt, dass sie keinen Warcraft 4 bringen, weil das storymäßig halt relativ schwer unter einen Hut zu bringen ist. Muss man mal abwarten. Egal, ich nehme alles. Ich will einfach wieder geile, gescriptete Warcraft 3-Missionen mit Rollenspielelementen. Da hätte ich auch Bock drauf. So, was haben wir noch? Ist noch irgendwas? Ähm, ja, wir können das neue WoW-Addon besprechen. Ja, ja, ich glaube, da bist du hier falsch. Okay. <lacht> ich, wir verweisen auf unseren alten Arbeitgeber äh, Venien, EU, hm, EU und so. Schon, Der freut sich schon. über jeden Klick. Äh, nein. <lacht> wenn du, wenn du, äh, wenn wir mal andere Gäste hier haben, der Mpox oder so, mit dem könntest du dich jetzt, glaube ich, hier super unterhalten. Oh, zum Glück ist der heute nicht da. Also. Ja. Dann will ich jetzt schlafen gehen. <lacht> Könnt's auch, nee, nee, das geht nicht. Wenn du hier mit brennender Zigarette im Schlafzimmer einpennst, das kann ich nicht verantworten. Das geht nicht. Naja, ich würde, ich, ich, ich bin, ich habe mit Burning Crusade aufgehört, deswegen, ich würde null verstehen, was man jetzt über äh, WoW sagt. Deswegen. Ja. Du Heide! Ja, ja, ich weiß. Guter Mann. Er hat halt Age of Conan gespielt, er hat irgendwann mit den guten MMOs angefangen. Ja, es ist halt, äh, WoW ist auch mittlerweile halt relativ zugänglich für den Ab- und Zuspieler geworden. Das ist halt der größte Kritikpunkt, den die meisten Leute haben, aber das ist halt nochmal eine ganz andere Diskussion. So ist es. Eine Diskussion ist auch, habt ihr es verfolgt? Ich tippe mal nicht, zumindest Janik nicht. Star Citizen, das äh, hat ja auf der Gamescom, bzw. auf der eigenen Messe neben der Gamescom, äh, ziemlich geile Sachen präsentiert, tatsächlich. Nein. Sehr gut. Aha, dann habe ich ja mal voll die Insider-Infos. Also Star Citizen ist ja immer noch im Augenblick so eine Ansammlung von Features, die aber irgendwie alle nicht zusammenpassen. Nee, nee, warte mal kurz. Star Citizen ist nur eines, und zwar eine Ansammlung von Geld. So. <lacht> okay. Aber zumindest dieses Geld hat ein ganz wunderbares, äh, ganz äh, wunderbare Propagandapräsentation zusammenbekommen, äh, die wirklich fantastisch aussah, weil sie tatsächlich mal ganz viele verschiedene Spielelemente zusammengefügt haben in einen großen Gameplay. Ich glaube, es waren, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so live gespielt, hat man auch gemerkt, weil der, äh, wie, wie heißt der Typ? Chris Roberts? Ist es Chris Roberts? Ja, ne? Jo, oder? Genau. Ich meine, ich meine schon. Auf jeden Fall hat, äh, es war quasi äh, ein Vier-Mann-Spiel oder Acht-Mann-Spiel oder so. Und dieser Chris Roberts, ich glaube, er war es, äh, wollte die ganze Zeit die Kamera steuern. Also hat immer der Regie gesagt, was er machen soll. Von wegen, schalt mal auf den und auf den und du bleibst jetzt da stehen, bis der andere mit der Kamera zu sehen ist. Und das hat alles überhaupt nicht geklappt. Das war aber schon wieder sehr charmant, weil die Kamera quasi immer falsch war. Aber, aber es, es war, äh, man hat dadurch zumindest 
wurde glaubwürdig rübergebracht oder so getan, als ob das wirklich echtes Gameplay ist. Ähm, von daher haben sie einen guten Job gemacht. Und auf jeden Fall hat man jetzt gesehen, äh, wie man quasi auch ist. Das Ganze fing auf einer Raumstation an. Ähm, da war, war man erstmal alleine, so wie man das schon kennt. Man kann ja auch jetzt schon in seinem Hangar-Modul da rumlaufen, sehr schön animiert und so weiter. Ja, und dann ist man da raus und auf einmal waren dann noch andere Spieler da, drei Stück, cool. Ja, und dann ist man durch diese ziemlich große Raumstation gelatscht, konnte auch überall frei rumlaufen und dann äh, kam man irgendwann oben aufs Deck, so quasi im Weltraum, da stand dann ein paar Raumschiffe. Ähm, man ist dann auch eingestiegen, soweit auch noch, so wie gewohnt, weil ist ja... Äh, es ist ja jetzt auch schon alles möglich mit dem Hangar. Kann man übrigens dieses Wochenende wieder umsonst spielen. Wer da Interesse dran hat, die super Grafik zu genießen. An alle Inder da draußen. Mm. Ähm. <lacht> naja, auf jeden Fall steigen dann die ersten zwei Leute so in ihre Jäger rein. Kennt man ja auch schon, die Dinger. Und äh, dann hat man tatsächlich das erste Mal mehrere Leute in ein Multicrew-Schiff einsteigen sehen. Das heißt, ein Raumschiff, was nicht nur von einer Person gesteuert wird, sondern von mehreren. Und äh, ich warte ja schon seit seit es Faster Than Light gibt, eigentlich auf so ein Spiel, äh, wo man endlich mal Multiplayer mit mehreren Leuten ein Schiff steuern kann. Und äh, da war es jetzt endlich soweit. Und äh, in dem Fall waren dann vier Mann am Start, also natürlich ein Pilot im Cockpit. Äh, und, und die anderen drei haben sich dann erstmal nur so an so Sitzen festgedrückt, da äh, so quasi wie in so einem Landungsschiff hinten reingesetzt in den Laderaum. Und ja, das die Stewardessen, genau, haben es da auch, naja, da haben sie dann leider die Kamera umgeschaltet, aber ich denke, da ist einiges gelaufen. Und äh, ja, dann sind sie gestartet, was ich schon mal ultra beeindrucken kann. Also das ist alles ohne Ladezeit bis jetzt, ja, dass die Schiffe sind losgeflogen in den Weltraum, keine Ladezeit vom quasi inneren, von deiner, deinem Haus auf der Space Station bis zum Start, keine Ladezeit, nichts, alles fließend ein, rein ins Raumschiff. Die Raumschiffe haben eine eigene Gravitation, also du kannst quasi im Raumschiff rumlaufen, obwohl du im Weltraum gleichzeitig bist und schwerelos. Das fand ich super geil, weil das haben die dann halt auch gezeigt, wie der quasi mit seinem Raumschiff da sich auf den Kopf gedreht hat und alles weitere. Und währenddessen lief halt gleichzeitig im Raumschiff jemand rum, einfach einer von den Vieren, und hat sich da frei bewegt, was man halt auch sehen konnte von außen sozusagen. Also du kannst tatsächlich auch durch die Scheiben durchgucken, das ist alles berechnet. Ähm, ja, und dann sind sie halt da zu so einem Ort geflogen. Ähm, und da haben sie jetzt die, sie haben die Maps richtig krass erweitert, sie haben halt so einen Hypersprung gemacht, äh, das konnte ich jetzt natürlich nicht nachvollziehen, ähm, ob es wirklich so ist, also sie haben halt gesagt, sie sind jetzt quasi durch den Hypersprung drei Stunden hätten sie, wenn sie nicht in den Hyperraum gewesen wären, hätten sie drei Stunden gerade ausfliegen können, ohne Ladezeit und wären auch an der gleichen Stelle angekommen, also man muss keinen Hypersprung quasi machen, die Maps ist einfach so riesig, dass es halt geht, sprich, sie haben einen Hypersprung gemacht, übelst weit weg, sind immer noch ohne Ladezeit gewesen, und waren dann in so einem Asteroidengürtel und dann wurde es halt überkrass. Also da bin ich dann wirklich, also so, weil es wirklich so das Spiel ist, was ich haben will, dann sind die halt einfach äh, im Flug, äh, es sind dann einfach die drei Typen, die quasi noch hinten im, äh, in diesem Multicrew-Schiff waren, sind halt ein, haben einfach die Ladeluke aufgemacht, die Schleuse von ihrem Schiff und sind halt einfach rausgesprungen in den Weltraum und haben dann da, sind dann da in der Schwerelosigkeit halt als Astronauten rumgeflogen durch diese Asteroiden. Ohne Ladezeit, wie gesagt, alles völlig flüssig völlig autark voneinander und da war dann so ein verlassenes Raumschiff, so ein bisschen zerstört hier und da an manchen Stellen und da sind die dann so durch, so ein, durch so ein Loch im Rumpf reingeflogen und sind halt in diesem Raumschiff immer noch ohne Ladezeit. Ich muss es immer wieder betonen, weil ich das so krass finde, dass es das alles völlig ohne Ladezeiten geschieht. Das ist die Macht des PCs. Ja, eben. Und, äh, und, und sind halt in dieses Raumschiff rein und völlig schwerelos halt durch diese finsteren Gänge quasi rein, wo es wirklich in einem Raumschiff, in einem leeren, also in diesem riesigen Weltraum ist halt dieses Raumschiff, was offensichtlich kaputt ist und sind halt da rein und durch diese dunklen Gänge mit Taschenlampe durchgeschwob, geschwebt und haben halt einfach nach und nach die ganzen Systeme aktiviert. Also dann erst Strom an, die Generatoren wieder an, dann die Schwerkraft wieder an, dass man auf einmal wieder rumlaufen konnte und irgendwann haben sie das Schiff dann wieder flugtauglich gemacht und sind dann einfach quasi, haben dieses Schiff quasi so insofern geentert und sind dann damit einfach 
wollten dann damit wieder fliegen. Ja, und dann kam einfach noch ein anderes Schiff aus dem Hyperraum raus von so anderen Spielern und haben die gegeneinander gekämpft. Das heißt, dann war dann, du, einer war Pilot, der nächste war oben in, der, äh, oben in der Kanonenkanzel, der andere unten und so weiter. Und dann ist einer noch die ganze Zeit durch Schiffs gerannt, gerannt und hat da Sachen repariert. Es war so übertrieben überepisch. Also es war, müsst ihr euch echt mal reinziehen, das geilste Gameplay, was ich seit ewig lang gesehen habe, weil es das, und es hat halt das allererste Mal gezeigt, wo sie mit Star Citizen hinfallen, dass sie halt wirklich diese ganzen Module, also Raumschiffkampf, aber auch Ego-Shooter, also Shooter selbst hat man da jetzt nicht gesehen, der kommt aber jetzt ja auch bald Ende September, der Shooter-Part irgendwie, ähm, aber dass das halt alles zusammenpasst, dass du halt wirklich diesen fließenden Übergang hast zwischen Weltraumspaziergang, Station, Raumschiff, Kampf, alles, also alles, weißt du, so ein EVE, äh, Eve Online, äh, was, wie heißt denn das, Elite, Elite Dangerous zum Beispiel, hat ja nur das Raumschiff-Modul und du hast auch nur einen relativ kleinen Bereich, den, den du dich frei bewegen kannst, danach musst du halt wieder eine Ladezeit machen, den nächsten Sektor sozusagen. Und Star Citizen verkaufte das jetzt halt so, wie es da zu sehen war, wirklich tatsächlich, dass das einfach alles ein großer Spielplatz ist, in dem du halt alles machen kannst in einer großen Welt, in quasi ein GTA im Weltraum. Und das war wirklich übergeil. Also da habe ich tatsächlich das erste Mal wirklich so diese Vision verstanden von diesem Chris Roberts und äh, gedacht, ja, okay. Ich habe tatsächlich so ein bisschen den Lockruf gehört, mir jetzt auch endlich ein Raumschiff zu kaufen und da Geld reinzustecken. Also das war wirklich mit Abstand die krasseste Präsentation von dem Spiel, die ich bis jetzt gesehen habe. Und äh, jetzt da, danach habe ich tatsächlich auch so geglaubt, okay, ich glaube, die machen da wirklich was Episches draus. Also richtig geile PR-Aktion von denen, muss man dann einfach mal so anerkennen. Wenn es keine PR-Aktion war, ist es noch viel geiler. Ja, so also viel. Das klingt halt alles schon mega pornös, so wie du es sagst. Nur ich glaube, ich bin jetzt halt nicht sicher, ob das wirklich äh, wahr wird, weil es ist ja hier dieses Gespräch in der Community, kommt das Spiel, kommt es nicht oder ist zu viel Geld drin oder wird es dann alles nicht. Und ich bin jetzt mittlerweile wirklich schon fast einer der Skeptischen, der sagt, das Spiel wird halt so schnell nicht kommen oder überhaupt kommen. Wird es garantiert nicht. Also ich, ich, ich wette frühestens Ende 2016, eher irgendwann 2017, würde ich jetzt mal ja, einschätzen. Und dann auch nicht. nur Early Access. So. Also ja, gar nicht, aber ich meine, 90 Millionen musst du doch erstmal ausgeben. Das ist das, da kannst du auch schon ein halbes GTA mitentwickeln. Na, da kannst du schon ein paar Lamborghinis von kaufen. <lacht> ja, oder okay, man weiß ja nicht, was er damit vorhat, genau. Ja, vielleicht äh, hat er extra. Ja auch, da hast du vielleicht ein Team, was nur Cutscenes für Präsentationen machen, der Rest geht halt ein Eigenbedarf. Er muss, muss ja immer rechnen, wenn er diese, die machen ja immer dauernd diese krassen Trailer, aber wenn du halt durch diese Trailer schon wieder. 2000 Raumschiffe verkaufst, hast du den Trailer schon achtmal wieder drin, ne? Also wenn sich das, solange sich das noch rechnet, sollen sie es ruhig machen. Gibt natürlich auch so strittige Sachen, ich glaube, der Chris Roberts hat zum Beispiel seine Ehefrau eingestellt. Naja. Das hat dann natürlich alles <lacht> gleich wieder so ein bisschen Geschmäckle, ne? Ich glaube, ich weiß, mit wem ich als nächstes ins Bett gehe. Ja. <lacht> naja. Ja, aber ich meine, äh, ich hatte das ja letztens auch, ich meine, nur so durchgelesen, dass ein, ein, ein Kritiker, ja, der irgendwie auch nicht unbekannt sein soll, irgendwie halt gesagt hat, der Chris Roberts und sein Studio, die sind da gerade alle nicht so am Koscher, äh, Koscher machen da und da hat er den alle öffentlich, öffentlich dann kritisiert, dass das da nicht so toll läuft und daraufhin hat dann Chris Roberts reagiert und gesagt, nee, gar nicht und hat den, dem äh, dann das Geld zurückgegeben. Er war auch jemand, der da irgendwie 100 Dollar oder so reingesteckt hat und dann wurde es ihm dann so wiedergegeben. Ja, genau. War ganz süße Geschichte. Aber die kritischen Stimmen werden ja immer lauter. Ich mache das teilweise ab und zu mal einmal im Monat oder so. Wenn ich auf GameStar eine News lese, gehe ich in die Comments und lese mir dann da dann einige Stimmen mal durch, weil die ja teilweise auch recht authentisch sind und da auch Leute drin sind, die da teilweise mehrere tausend Euro investiert haben. Letztlich, ich meine, die haben 90 Mille oder mehr, keine Ahnung. Das, das ist, ist natürlich eine... 
ja, es ist halt eine riesengroße Summe so und äh, es wäre nicht das erste Mal, dass ein Kickstarter-Projekt oder ein Crowdfunding-Projekt ähm, in die Hose geht, aber letztlich ähm, können wir uns das, auch die, die wir nicht involviert sind in dieses Projekt, nur schwer vorstellen, dass sowas in die Hose geht komplett, weil bei einer solchen Dimension von 90 Millionen Dollar denkt man halt einen schon an, an, an die großen Spiele und wir wissen seltenst, dass wir, ja, wir wissen nie die Budgetzahl von den Spielen. Bei Film ist das relativ einfach, derzeit herauszufinden, wie viel ein Film kostet. Es gibt eine Webseite dazu, wo man das fast alles nachgucken kann. Und man kann sich das ganz leicht ausrechnen. Wenn ein Film 100 Millionen Dollar kostet, dann kommen nochmal genau exakt dasselbe an Werbekosten dazu. Also wenn man hört, dass dann, weiß ich nicht, Lone Ranger mit Johnny Depp 250 Millionen kostet, dann weiß man, dass er insgesamt 500 Millionen gekostet hat und demzufolge mindestens 500 Millionen einbringen muss. Bei Spielen haben wir keinerlei Ahnung. Wir wissen nicht, ob ein Journey ähm, nicht nur 10.000 gekostet hat und die Engine von irgendwem gestellt wurde oder ob das tatsächlich auch schon mehrere Millionen gekostet hat. Wir wissen das einfach nicht. Deswegen ist es für uns so schwer vorstellbar, daran zu denken, dass ein Team mit 90 Millionen Dollar etwas richtig krass verkacken kann. Also ich glaube, da gibt es auch noch einige Überraschungen in dem Spiel. Ich meine, die Kritik wurde ja mal leise und dann auch mal richtig laut, aber die Entstehungsgeschichte, bis das Ding irgendwann mal draußen ist, das glaube ich, so ein Ding, da wird man in 30 Jahren noch drüber reden, wie entweder das verkackt wurde oder wie schwer dieser Prozess war. Interessant für Außenstehende ist es auf jeden Fall. Ja, also ich, ich, Melf? Ich finde halt, also ich finde halt einfach, dass sie nach dieser ganzen Kritik, die jetzt ja wirklich den letzten zwei, einen Monat wenigstens aufkam, fand ich halt, haben sie jetzt letzte Woche halt echt die absolut beste Antwort geliefert, indem sie halt wirklich gezeigt haben, dass es schon, dass da schon was funktioniert und nicht ein kleiner Teil, beziehungsweise halt dieses Thema auch zusammen funktionieren. Das fand ich, war eigentlich die einzige Antwort, die sie geben konnten und die haben sie, haben sie auch gegeben. Also, haben sie Module in Kombination gezeigt? Ja, ich habe gesagt, du hast ja wirklich die freie Bewegung im Raumschiff kombiniert mit einer Raumschlacht, äh, die äh, ganzen Flug von A nach B ohne Ladezeiten, alles. Also es war ja im Prinzip alles drin. Das Einzige, was halt gefehlt hat im Prinzip, ist Ballern mit einer äh, Schusswaffe sozusagen. Aber ansonsten waren ja alle Module im Prinzip drin. Was ich immer als Problem sehe, und was ja auch bei anderen Spielen ja häufiger so war, dass ja immer mehr Geld noch reinkommt, und somit auch die, die Stretch-Goals äh, immer weiter werden. Ja. Also, dass bei 95 oder 100 Millionen dann das und das reinkommt. Das ist schon, äh, ich glaube, auch einfach ein bisschen gefährlich. Also, das stimmt, denke, da gebe ich dir recht. Ja. Da das Studio ist garantiert schon ziemlich groß. Also, ein Studio, das auch so ein Spiel stemmen kann, denn genug Geld hat er, um die Mitarbeiter zu, zu, ähm, zu bezahlen. Aber äh, ne, es ist halt, es kommen immer wieder neue Sachen rein. Bei, bei einem so riesigen Spiel dann immer noch neue Sachen, sei es nur teilweise ein Raumschiff, aber ich habe ja auch teilweise mitbekommen, wie viel das in der Produktion kostet, weil das ja einfach nicht nur irgendein Raumschiff ist, dass man in Star Wars Battlefront 3 irgendwie ein bisschen daddelt, sondern das ist ja, ne, da, keine Ahnung, kostet das wahrscheinlich eine, eine Million oder eine halbe Million oder hunderttausend, um das zu produzieren, fertig zu machen, vom ersten Artwork bis zum Pixelmodell im Spiel. Deswegen ähm, ist das einfach ich war natürlich als Geschäftsführer oder auch als, als Projektteam würde ich sagen, ja, mehr Geld heißt mehr Inhalt gleich mehr Qualität und ein besseres Spiel. Aber ja. naja, ich glaube, die wissen das schon, wenn die so einen ganzen Pot Geld haben von Investoren und am meisten natürlich von den Spielern, dann würde ich ja. da aber wirklich mal ganz vorsichtig mit umgehen. 
Ja, ich bin jetzt auch mittlerweile der Mann, das Spiel ist schon so vollgestopft, das soll nicht mehr rein, es soll einfach nur fertig werden, weil die Menge will jetzt einfach dieses Spiel haben, die wollen jetzt einfach ihre Finger dran haben, denke ich jetzt mal dran. Und da kann, dann später halt, was weiß ich, über Addons noch mehr reinbringen, aber erstmal das Grundspiel fertig haben, wäre ich jetzt mal dafür so. Ja, ja ich soll, das Ding ist ja, das soll ja eh dann, wenn es raus ist, nicht fertig sein. Ne? Also von daher kann man auch einfach sagen, wir bringen es raus und dann danach kommt der ganze Scheiß dann noch dazu oder so. Aber. Ja, weil ich habe das halt wirklich, auch wenn es ein bisschen nicht dasselbe Fall ist, zum Beispiel Daisy halt, das war halt auch, Geld kam rein, Geld kam rein, Geld kam plötzlich vollkündigt der Chef und. Ja. Nicht jeder ist, äh, na, Den Tim Schäfer, wie heißt es noch? Ja, der sowieso. <lacht> Wie hießen die? Wie heißt noch das Entwicklerstudio von die, äh, Tim Schäfer? Double, Double Fine. Fine. Double Fine mit ihrem Adventure da. Das war ja auch... Ja, nun. Naja. So, der hat ja auch nur, nur 3,5 Millionen oder so bekommen. Ne? Der hat das ja, ja losgetreten, Dafür mit seiner Art und Weise. Das war ja alles geil gemacht. Das, niemand, noch nie hat jemand vorher davon gehört, außer irgendwelche Hippies und, 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 und Hipster, die da von ihre vegane äh, Kaffeetasse haben kickstarten lassen, ne? wo keiner wusste, dass das existiert, bis Tim Schäfer kam und das weltweit bekannt gemacht hat. Ähm, und, und damals dachten schon alle, boah, was, der hat von den Spielern, von seinen Fans 3,5 Millionen zusammenbekommen. Ich meine, die 90 Millionen bei Star Citizen sind jetzt auch nicht nur exakt 90 Millionen von den Spielern, sondern sicherlich auch mal ein paar Geschäftsmänner, die da, weiß ich nicht, 5 Millionen oder 1 Million spendiert haben, aber das meiste ist eben durch die ganzen Schiffverkäufe, die ja auch dann gerne mal ein bisschen mehr kosten als 10 Euro oder so, aber ich weiß nicht, das, ich will gar nicht wissen, wie da der, der, der Plan ist mit irgendwelchen Deadlines und so, also wenn ich da arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich weiß ich nicht, mir Zugang zum Konto besorgen und dann plötzlich eine Erkältung kriegen für immer ja. auf, den, auf Hawaii. Dann würde wahrscheinlich nicht mal auffallen. Ja, wenn man nur eine Million nimmt, würde mir schon reichen. Wer weiß. Aber ich finde halt, sie haben es ein bisschen wieder entschärft, indem sie einfach was richtig krasses rausgehauen haben. Vielleicht wird es ja auch äh, hier der äh, ähm ach, wie heißt der alte Film? der immer als Klassiker angeführt wird, ist äh, Citizen Kane. Vielleicht wird es ja. auch das Citizen Kane äh, der Videospiele. Da hat man ja von The Last of Us immer gesagt, haha, ist aber eher nicht so. Aber vielleicht wird es das, dieses, diese, diese Kuh, die, an denen du an jedem Ding, da kannst du Milch machen, rausziehen, aber es kommt nicht immer nur Milch raus. An dem einen kommt Milch raus, aus dem anderen Kaffee, aus dem anderen Cola und aus dem anderen <lacht> Bier. So, vielleicht wird es dieses Spiel. So, man, man weiß es ja nicht, man, man ist ja auch schon recht, ne, entweder man sagt, ach, das wird geil oder man sagt, das wird scheiße, aber wir müssen uns mehr auf äh, die Wunder dieser Welt äh, freuen, weil die gibt es noch. Letzte Nacht gab es, äh, gab es äh, hier die Sternen-Schnuppen-Kometen-Dinger, die habe ich leider nicht gesehen, weil ich tief und fest geschlafen habe, Gott sei Dank mal wieder. Aber hey, das ist ja schön, das ist ja, ne, dass es überhaupt sowas gibt. Wir haben eine zweite, eine dritte Erde gefunden, ja. Leider werden wir wahrscheinlich die letzte Generation sein, die es nicht mitbekommt, äh, wie da irgendwie, keine Ahnung, Mass Effect Menschen äh, hier auf den komisch steuern, steuerbaren Dingern fahren und dann diese Welt scannen, ob da irgendwelche Mineralien sind im zweiten Teil, was einfach übelst nervig war. Ach, Melf, du warst derjenige, der Mass Effect die gespielt hat, ne? Ah, nee, das war Christian. Nee, wer war das denn jetzt? Ja, Christian. 
Ah, Christian, ach ja, okay, ja gut. Ja, euch Kannst kann man du mir nochmal den Zusammenhang zwischen der Kuh, Star Citizen und neue Planetenbevölkerung <lacht> erklären? Ich habe das nicht okay. gerafft. Ja, ich, äh, äh, warte mal, ich überlege mal kurz. <lacht> auch nicht. Ja, Wunder, dass man sich auf ein Wunder freuen soll und Wunder sind auch die Erde. Ich hab, ich springe manchmal. Das, äh, das wissen auch die äh, Zuschauer. Bei Genies ist das so. Ach, wenn ich ein Genie wäre, du, dann wäre ich jetzt in einer anderen Situation. Dann würde ich jetzt mit einer, <lacht> wenn ich ein Genie wäre, würde ich jetzt mit einer Nutte auf dem Schoß sitzen, weil ich dann Geld hätte. <lacht> Einstein, der alte Player. Oder kommt ja. immer von der Decke hängen, was von der CIA gefoltert. Ja, ja stimmt. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, äh, kopfüber, da platzt mir irgendwann der Kopf, weil mein Gehirn so schwer ist. Das geht ist. ja auch nicht. Da, da, da kann man ja nicht mehr klar denken. Ich glaube, die Foltermethode wäre äußerst ineffizient. Ja, ich habe wahrscheinlich die, die Weltformel in meinem Kopf. So, dass 1 so. plus 1 in Wahrheit 1 äh, ist und ich das schlüssig auf eine wissenschaftliche Art und Weise erklären ja. kann. Wahrscheinlich bist du das letzte Universalgenie auf Erden. Ja, nee, wenn ich irgendwann mal ein ja. Kind zeuge, wird er das sein. Oh. Nein, muss es nicht. Es ist genetisch belegt, dass ein Kind nicht klüger sein kann als, äh, das, als die ältere Generation. Es, es läuft darauf hm. hinaus, dass es meistens dümmer ist und dass die Enkelgeneration meistens klüger ist. Ja, das okay. war, ja, aber die Enkelgeneration muss doch dann wieder dümmer sein als die eigenen Eltern. Oder gleich schlau maximal. Soll sich irgendwie so hüpfen. Nur mal so klug geschissen zwischendurch. Ah. Das ist interessant. Also weiß ich, dass mein Sohn dumm wie Brot wird und mein Enkel dann voll der Übertyp. Geil. Übertrieben dann, gesagt, ja. Ja, hm. gut. Was, äh, dann will ich mir gar nicht vorstellen, was mit der... Äh, <lacht> da könnte man jetzt zu viele krasse Witze machen über 14-Jährige, ja. die jetzt ein Kind sind. Ich stelle mir, mir das gerade vor, wie, wie Yannick sich freut, weil dann so wirklich jede abgewrackte Schnalle mit nach Hause nimmt und er denkt, ach komm, ja, die kriege ich bestimmt ganz schnell ein Kind. Egal, schon mit 15, egal, aber da kriege ich endlich meinen intelligenten Enkel. Und Sehr jetzt. gut, Junge. Hast deinen Zweck erfüllt. Ja, nee, das Geile ist, dann denke ich mir, ich kann ja jetzt einfach ohne Kondome alle vögeln, weil das Kind wird doch eh dumm, wenn es kommt. Das merkt doch gar nichts, ne? Das, das scheißt sich in die Hose mit 20. Das ist doch ja. meine Schuld, Auch geil ne? kann ich ja auch, also ich wollte gerade sagen, kann ich ja während der Schwangerschaft rauchen, ja. Genau. <lacht> ja. Ich sitze einfach immer neben meiner ohnehin auch dumm, mit, neben meinem dummen Seitensprung hier. <lacht> Ich meine, das ist ja das Gute. Das ist doch das Gute an dieser Technik. Du musst nicht mehr äh, als Schwangere rauchen oder deine Frau mit einer Bierflasche über den Kopf schlagen. Das Kind wird auch so dumm. Ne? Das ist ja, halt die so Natur. Wie du es angehst, möchte ich dich daran erinnern. Totgeburten sind nicht zeugungsfähig. Ja. Ach so. Ja, stimmt. <lacht> Scheiße. Stimmt. Ach, dann ist das ganze Prinzip. Guck, da, ne, ich mache einfach, ich äh, kaufe mir ein Kind. Das das, hat dann, dann da hat man, ja, das ist so, ja, einfach Glückspackung so. Am besten <lacht> ja. irgendeinen so Sack kaufen, dass man gar nicht weiß, ob du kannst halt super schlau sein oder eben nicht. Ja. Und dann musst du halt noch gucken, dass die Eltern Starcraft-Spieler waren. Dann hast du wirklich ein Gold. Äh, nein, nein, die Eltern ja nicht. Die Großeltern müssen Starcraft-Spieler sein. So lange gibt's sein. noch nicht Starcraft. <lacht> Warcraft das ist ein 1 hat das schon. Ah, schon schwer, das optimale Kind zu kriegen. Fragen wir mal die Japaner, die wissen es am besten. Äh. Ja, so, also spieltechnisch bin ich, glaube ich, gerade so aktuell, äh, aktuell up to date. Was ich gerade so daddle. Ich habe vor, äh, vor ein paar Wochen habe ich mal kurz Pokémon gespielt. Ähm, welche Edition waren das? Weiß ich nicht, Schwarz-Weiß, Rot-Gold. Ach, die heißen ja gar nicht. Die aktuellen sind X und Y. Also, nee, nee, das war schon eine ältere, das war Schwarz, <lacht> Schwarz, nee, Weiß, Weiß. Irgendwas mit Farben. <lacht> Schachbrett. Ähm. Ja, also nicht Schwarz und Weiß. Ah! Aha, sehr gut. Nein, ähm, und äh, ja, war ganz nett. 
Ich meine, die Pokémon werden immer abgefuckter. Ich meine, ist ja Wie auch viel gibt es denn inzwischen? Ich blick da nicht mehr durch. Also ich glaube, jetzt will er mal irgendwas. Ja, irgendwie 500 oder wahrscheinlich noch mehr. Also das, das, ist, das Ding ist, es ist ja auch nicht verwunderlich. Ne? Mit 151 Pokémon, die kenne ich immer noch alle auswendig. Danach auch teilweise noch. Nicht alle, aber fast. Danach komme ich nicht mehr mit. Ähm, und, und, und das Ding ist, äh, dass das, das ja auch irgendwann, ne, irgendwann ist es auch mal schwer, neue Monsterchen zu erschaffen, ne, die irgendwie da zu dem Universum passen. Ich meine, da sind schon einige abgefuckte Viecher dabei. Aber ja. letztlich äh, war bei den 151 garantiert äh, auch so. Äh, aber wir waren eigentlich einfach kleine Kinder und sind damit aufgewachsen. Zumindest ich, ich da war, ne, weiß nicht. Ist ja auch egal. Ich habe es gespielt. Oh, ja, war mal ganz nett wieder. Kindheitserinnerungen. Hm. War kurz davor, mir vor ein paar Wochen ein New 3DS oder 3DS XXL.5 ähm, zu äh, schicken. Ach so, ja. Äh, und deswegen, ähm, ich öffne das mal in der Hoffnung, dass mein PC nicht explodiert. Ich habe dein <lacht> Pokémon gepostet, wegen Kreativität und so. Ja, warte, ihr habt das jetzt live mit. Ich habe jetzt auf Chrome geklickt beziehungsweise auf den Link und ich sage Bescheid, wenn es geöffnet ist. Wie heißt das Ding? Shugimori? Sugimori? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es eine Tüte Eis mit Augen. Ach, da gibt es schon Schlimmere. Mein Favorit ist immer noch Arbok und ich glaube, das ist sogar einer der frühen. Arbok. Ja, das ist ja. einer der ersten. Ach du Scheiße. Ja. ja geil. Scheiße. Ja, Mensch, ne? Also da, da muss man arbeiten. Pokémon-Entwickler bei Game Company. Ja, ich warte ja auch nur auf den Campingstuhl mit Augen. <lacht> Wahrscheinlich gibt es ihn schon irgendwo, muss man nur mal durchgehen, aber... Muss ich meine, es ist... Stein entwickeln. <lacht> es ist auf jeden Fall geil. Das war das erste Pokémon jetzt bei mir, das diesen 3D-Sprung gemacht hatte, dass die Häuser halt ähm, so ein bisschen 3D haben. Jetzt ist das ja mittlerweile, dass man wirklich ja auch in der Verfolgerperspektive in 3D darum läuft, ähm, in, in äh, Y und X. Deswegen war ich letztens kurz davor, mir da den passenden 3DS zu kaufen mit dem Spiel. Und dann dachte ich mir, ach nö. Aber, <lacht> ja Mensch, ne? Einfach ja, mal wieder ein bisschen in die Kindheit soll's. gehen. Ich meine, ich war damals auf dem Schulhof mit all meinen Pokémon-Karten, war ich der King wenigstens einmal in meinem Leben. Das war, das war einfach eine gute Zeit und mir ein bisschen daran erinnert. Ich meine, spielerisch ist es immer noch, wenn man sich... Ich habe damals immer den Fehler gemacht, die ersten Jahre, ich habe immer nur ein Pokémon gelevelt, mein Start-Pokémon, und mir dann immer für einen Arena-Kampf ein paar schnell äh, im Gras besorgt und äh, fertig. Das war natürlich total dumm und es hat ewig gedauert, bis ich dann weiterkam. Jetzt bin ich so schlau, dass ich gleich mir ein ganzes Team aufbaue. Ähm, aber, ja, Mensch... Das Spielprinzip bleibt das gleiche, ob jetzt 4 gegen, also 2 gegen 2 kämpfen oder 1 gegen 1 oder 3 gegen 800. Pokémon ist Pokémon, es gibt immer noch Tackle, dass man 35 mal einsetzen kann und fertig. Ja, keine Ahnung, habe ich nie gespielt. Na, ich habe mir aber äh, den New 3DS extra für die aktuellen Pokémon-Spiele geholt. Und ähm, ich muss auch sagen, zum Beispiel, die haben jetzt auch was Story-Inszenierung, die haben jetzt halt mal sowas wie eine Story mit eingebaut und äh, mit Twists und sowas. Also darum, ich kann halt diese, wie heißen sie, Omega, äh, Saphir und Alpha, Rubin oder wie die heißen, die kann ich echt empfehlen, das sind ja Remakes von den alten. Da haben sie halt wirklich die Story komplett überarbeitet mit Twists, bla bla bla. Und die Grafik ist halt auch, muss ich sagen, ich habe es gespielt, dann war ich auch komplett hin und weg. Hm. Ja. Gameboy, nee. Tja, du, ne? 
Das nee. Pokémon gehört da irgendwie dazu. Also mhm. bei mir wäre das nicht nur mit den Spielen fester Bestandteil meines Lebens, jahrelang. Also das war, hätte ich Pokémon damals in der Schule nicht gespielt, dann wäre ich, wär ich vermutlich tot, weil ich mir das Leben genommen hätte, weil mich niemand gemocht hätte in der Grundschule. Ne? Das war einfach dazu bei den Jungs. Entweder du hast Fußball gespielt, nee, du hast Fußball gespielt und danach Pokémon-Karten äh, getauscht. Gekämpft hast du nicht, weil kein, kein Mensch das verstanden hat, beziehungsweise du hast nur gekämpft, wenn du eben zu Hause warst und glücklichen Freunden hattest, der das auch konnte. Und meistens hast du halt nur gesammelt. Irgendwann zu, zu kämpfen begann, hat man dann oder begonnen mit äh, Yu-Gi-Oh! Das stimmt, man hat das echt nie gespielt, hast du recht. Ja, das Alle hatten das nur in ihren Sammelbüchern, aber nie die Karte auch nochmal rausgeholt. Ja, Dafür man hatte halt die Serie. Meine Hochzeit. Hm? Ja, Yu-Gi-Oh! Das war auch ja, das, das, das war, war schon so nach meiner Zeit. Also, das habe ich nicht mehr so mitbekommen. Digimon ja. kam, glaube ich, noch nach Pokémon kurz, aber das war nie so richtig. Da habe ich, das, das habe ich geguckt, aber falls es da Karten gab, hatte ich sie nicht. Also ich fand ehrlich gesagt Digimon immer geiler als Pokémon. Ich fand schade, dass es so eine Versenke gelandet ist. Ich war immer Fan der Kopie in allen Belangen. Mein Lieblings-Digimon ist Angemon, der von Patamon ausgeht. Immer noch am geilsten. Dieses Patamon, dieses dicke, dieser dicke Mops mit Flügeln, die kommt dann einfach. Ja, der kommt dann einfach zu so einem mega geilen Engel. Ich war immer wieder äh, geflasht, als dieses Ding aufgetaucht ist. Ähm, ja. Aber ey, das ist, äh, ne, ich wünschte, es, es war halt einfach, kann man nicht nochmal Kind sein und das mit einem Bewusstsein erleben eines Erwachsenen? So, ich dass glaub, das ist nicht so geil. <lacht> naja, aber doch, wenn man eine gute Kindheit hatte. Ich meine, ich hatte jetzt naja, die Kindheit war okay, die Jugend war auch eher mies, aber es gab halt die, wenn man sich auf die guten Seiten konzentriert, ne, dann, dann gab es das doch, gerade auf der Grundschule damals im Pausenhof mit den ganzen Pokémon-Karten, ich meine, da gab es diesen dämlichen Dreckswichser, der mir seinen Schuh einmal ins Gesicht geworfen hat, aber es gab auch eben die Zeiten, oh mein Gott, das ist doch super gut, wenn ich das als Erwachsenen leben würde, da war meine Sportlehrerin, Frau Ollech, ähm, die hatte einen äh, Körper, den ich damals in der Grundschule äh, eigentlich noch nicht hätte zu schätzen wissen dürfen. Aber ich habe es getan. Ich fand diese Frau enorm attraktiv. Ich glaube, das war die erste meine Liebe meines Lebens. Und die hatte, äh, weiß ich nicht, ich kannte damals den Begriff 90, 60, 90 nicht, aber er ist mir in meinem Kopf rumgeschwirrt, weil ich einfach dachte, meint diese Frau toll aus. Und ich durfte mich einmal, nachdem mein äh, äh, Schulkamerad mich mit dem Schuh geworfen hat, durfte ich mich in der Umkleidekabine meiner Sportlehrerin umziehen und ähm, äh, ja, wenn ich das Aha. jetzt könnte, mit dem, mit dem Gewissen eines äh, 24-Jährigen, würde ich das auf eine Art und Weise genießen, die äh, natürlich ein bisschen komisch wäre, ähm, aber auch doch ein wenig befriedigend. Ich meine, jetzt die jetzige, Voll. ja, vor allem mit dem Gewissen finde ich gut. Dem Gewissen eines 24-Jährigen. Also ja, ich, in der Beziehung. Gewissen, naja. Ich meine, ich habe hier damals schon so ein bisschen auf dem Po gestarrt und ich weiß, guck mal, Alter, ich weiß so viele Sachen nicht aus meiner, äh, aus meinem äh, Grundschulzeit. Da habe ich so viel vergessen einfach, weil ich ein mieses Gehirn habe. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ihr Po aussah. Hm. Naja, naja, so viel dazu. Ich Geile fand meine Mathelehrerin immer heiß. Ja, das weiß ja. ich noch. Ah, ich glaube, eine hatte jeder auf der Schule. Ähm, nur off-topic, ne? Klingt so danach. Ach. Hm. Mhm. Ja, ne? Ähm, ich habe mir mal bei den alten Podcasts, habe ich mal wieder durchgehört und habe ich mal gehört, wie du von der Serie geschwärmt hast, Melvin, das ist auch Sherlock. 
Oh ja, der ganz, ganz, das ist so ein ganz kleiner Geheimtipp. <lacht> ja, du, ich, ich gucke ja gar keine Serien und so. Und so. Was? Also, wieso? Ich Wie geiler habe, als Filme. Ja, ähm, und da habe ich mir als Sherlock, habe ich mir innerhalb von zwei Tagen alle Folgen angeguckt. Und ich muss sagen, ich finde das ja so genial. Aber du konntest also quasi jetzt neun Folgen völlig blind gucken. Das ist natürlich geil. Ich meine, alle anderen müssen ja mal eineinhalb Jahre, zwei Jahre warten. Ich glaube, die yes. neue Staffel kommt ja auch erst nächstes Jahr oder so. Ja, ich. Also ich muss sagen, ich, das Ende fand ich jetzt ein bisschen komisch, dass er jetzt wiederkommt. Darf man nicht spoilern? Nein, ach, ich kenne die dritte Staffel noch nicht. Ach so, okay, leid. ja, dann, dann noch ich. Äh, die tote Fliege, die er erschlagen hat, kommt wieder, meine ich damit. Ähm, In aus Breaking Bad. Ja. Äh. <lacht> ja, also geiles Teil. Und ich will mehr, ich will mehr. Ich habe das jetzt hat, Blut geleckt. Das hat der Nachteil in Anführungszeichen. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn sie so ein bisschen rar macht. Ähm, aber ist natürlich eine immer Überserie, das stimmt schon. Aber ist ja, eigentlich sind es ja eher Filme. Ja, wobei ich muss sagen, mir gefällt es, dass du viel Story auf einmal hast, anstatt äh, Story so klein gehackt verteilt, verstehst du? Ja, also mit der Überlänge, das gefällt mir so um einiges besser. Ja, auf jeden Fall. Ich fand, ich finde halt nur, dass, also ich finde tatsächlich die ersten Filme, beziehungsweise ich finde immer ein pro Staffel, finde ich richtig geil. Also ich fand zum Beispiel bei der ersten Staffel diesen, ich glaube, das ist der erste Fall mit dem Taxifahrer. Ja. Den fand ich super geil und in der zweiten Staffel dann natürlich mit der Frau da. Ich glaube, das ist auch die erste Folge von mit der zweiten Handy Staffel. Mit dem Handy du? Äh, mit der, ich, ich kann mich gerade nur an die Szene erinnern, äh, wo die Frau quasi nackt vor ihm ist. Ja, das ist Und so. er, er nichts mehr ablesen kann sozusagen. Die Folge fand ich halt auch super episch und ich weiß gar nicht, Staffel 3 fand ich, glaube ich, war insgesamt tatsächlich meiner Meinung nach die schwächste, aber natürlich mhm. immer noch super geil. Ich finde, es gibt immer so ein Ausnahmeding, was ich mir wirklich super gerne nochmal reinziehe und nochmal reinziehe, weil ich irgendwie immer was entdecke. Um, aber ist ja auf jeden Fall eine hammergeile Serie. Kann man also mir ist halt aufgefallen, bei den allen Staffeln ist meistens die zweite Folge immer die schwächste, weil die ja. erste ist halt der Auftakt, dann so zwischendrin füllen und dann müssen es halt nochmal irgendwie so einen geilen Cliffhanger machen. Das stimmt. Bei der zweiten, ich fand auch tatsächlich, ich glaube, das ist bis jetzt der schwächste Fall, äh, die, ähm, weil, weil sie auch so gruselig ist und ich das nicht ab kann, äh, mit, mit dem hier Höllenhund da. Oh, die fand ich ganz geil. Die fand ich ja. jetzt gruselig die fand ich, viel, die fand ich viel zu gruselig. Da, ich, da sind so viele Jumpscares drin, das habe ich echt nicht ausgehalten. Ich mag Krimis, die so ein bisschen, wo man entspannt mitgrübeln kann oder wenigstens lachen oder schmunzeln. Aber dann war, The Last of Us feiern? Ja, da erwarte ich ja auch keinen Krimi, ne? Da will ich jetzt ja äh, nicht lange nach dem Mörder suchen. Ich habe, es ist halt eine andere Entspannung so. Beim Spiel kann Adrenalin mich ruhig treiben. Beim Film muss ich das nicht in jedem Film haben. Wobei, wenn ich einen Sherlock gucke, bin ich halt nicht im Adrenalin-Modus. Also, bei mir ist gerade andersrum. Mad Max oder so gucke ich halt in einer anderen Stimmung als ein Sherlock. So. so sehe ich das halt. Und dann, wenn dann auf einmal ein Sherlock aber anfängt, wie ein Horrorfilm, dann, das klappt halt nicht. So, weißt du? Da muss man, ich finde, sie müssen sich schon in ihren Genren bewegen und sollen davon nicht gefälligst nicht rausgehen, unverschämtheit. <lacht> ja, das ist wie, weißt du, ich gucke jetzt gerade Person of Interest, die vierte Staffel, die mit Abstand geilste Staffel der Serie. Ich, die ist hyper spannend, es geht mir auch nicht echt gar nicht mehr spannender. Ich bin jeden Abend heiß drauf, die nächste Folge zu gucken. Aber wenn die gucke ich halt immer zum Einschlafen. Und wenn die jetzt auf einmal einfach so eine Horrorfolge machen würden, was mache ich denn dann? Wenn ich das ja völlig verstört, liege ich dann da im Bett. Das geht nicht. Das können das die halt nicht machen. So der geilste Satz ever. Ja, die geilste Serie mit der geilsten Staffel. Und die gucke ich immer zum Einschlafen. Na, 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 ich finde ja, also was heißt geilste Serie, habe ich auch nicht gesagt. Es ist eine sehr, 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 sehr gute Serie. Es gibt halt diese, ich finde, Serien gibt es immer zwei Arten. Es gibt noch die, die so ein bisschen diesen Fernsehflair haben, also nicht dieses Kinoformat. Also Game of Thrones ist halt so ein Ding, könnt ihr auch im Kino gucken. Das mhm. ist halt groß so. Oder ähm, was hatte ich letztens noch gesagt, diese schottische Liebesserie da, Outlander. 
Kennst du die, Yannick? Nee. Okay, ja. Es ist so ein bisschen, egal. Ähm, so eine kleine, ähm, wie nennt man das, diese Shame, Hidden Shame? Nee, gibt es doch so einen Begriff für. Äh, Guilty Pleasure? Guilty Pleasure, genau. Äh, so mein kleines Guilty Pleasure, dass ich auf Outlander stehe. Das ist eigentlich total die Frauenserie. Aber es hat halt auch einfach so epische Landschaftsaufnahmen und so. Und solche Sachen muss man halt abends so Primetime-mäßig gucken mit fettem Fernseher, fettem Sound. Und dann gibt es aber auch sowas wie The Mentalist, was ich super geil finde. <lacht> Was ich aber eben nicht im Großformat gucken muss, äh, was halt auch völlig ausreicht, wenn man sich da schön im Bett einkuschelt und einfach entspannt zum Abend nochmal damit ausklingt. Ähm, funktioniert halt trotzdem. Ist eine super geile Serie, die ich super gerne gucke, aber ich muss es halt, äh, und ich finde es nicht schlechter als andere Serien, aber ich musste halt nicht so gucken wie Game of Thrones oder, oder eben, keine Ahnung, große Serie halt. Da fällt mir ein, dass ich tatsächlich, äh, ich meine, ich habe, ja, ich könnte jetzt von drei Millionen Filmen und Serien gucken, die ich gesehen habe, weil ich ja ewig nicht hier war. Aber was mich immer stört, äh, ich gucke äh, Castle immer ganz gerne. Es läuft auf Kabel oh, 1. Oh ja, die mag ich oh. auch sehr gerne. Äh, ähm, und ich gucke es halt aber immer nur, wenn es mal auf Kabel 1 läuft. Ich habe mir nichts gekauft oder anderweitig gekauft. Mhm. Ähm, und ähm, das ist immer ganz nett. Ich mag äh, ähm, die Hauptdarstellerin und ich mag äh, ihn ja auch von äh, Firefly damals und so. Ist ganz nett. Das Problem mit diesen Serien, die ja eigentlich ähm, fast äh, das komplette Programm beherrschen ähm, und auch die, die Köpfe beherrschen der meisten Fernsehzuschauer, ist das Prinzip, was diese Serien nutzen, dass es äh, ja, Case of the Week gibt, jede Woche ein Fall und am äh, Schluss zehn Minuten lang die persönliche Story der Charaktere weitergeht. Und das nervt mich immer so brutal. Bei, bei, bei Castle war es ja eine lange Zeit die Geschichte der Mutter, der Hauptdarstellerin und mhm. ähm, von Beckett. Und das ähm, ist eine interessante Geschichte gewesen letztlich, wenn man sie in eine Folge packen würde. Aber sie wird halt über zwölf Folgen hinausgezögert und das ist so viel Filmmaterial. Immer jede Woche ein Fall. Das hat bisher nur Hannibal hinbekommen. Diese Mordfälle geil äh, zu gestalten, weil äh, Hannibal, ich meine, die können ja auch nicht jeden jede Woche irgendwie einen mordenden Psychopathen nehmen, der das äh, Fleisch der Opfer frisst. Hannibal hatte da einfach äh, mehr Möglichkeiten und wenn man die, die, die Fälle von Hannibal vergleicht mit, ähm, mit äh, CSI oder eben Castle, ist das ein himmelweiter Unterschied und das nervt mich an dieser Serie immer, weil mich im Prinzip das Verhältnis äh, sehr interessiert bei Castle zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen, aber äh, Hauptdarsteller, <lacht> aber mich ist einfach so derbe nervt, was dazwischen passiert. Und das ist ja bei den meisten Krimiserien so. Ähm, das nervt mich einfach. Ich kann das nicht mehr. Ich kann, ich, ich, das ist mir zu viel. Das, an, ist, das an, ist halt das ist eine super Serie dann zum Einschlafen. Aber da gebe ich dir recht. Ja, zum Beispiel, das, das stimmt, ja. The Mentalist zum Beispiel ist, glaube ich, da geht es ja auch um Red John, den Mörder vom, vom, der Familie vom, vom Mentalist halt. Und äh, der wird dann, das ist tatsächlich eine Story über sechs Staffeln. Und die wird so unbefriedigend aufgelöst, wo man dann wirklich so denkt, alter Leute, dafür habt ihr jetzt sechs Staffeln, habt ihr das Ding hochgezüchtet, diese Story. Und dann macht ihr so ein Kackende quasi. Und das, 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 das war halt dann wirklich auch so ein Absturz, wo, wo ich, da, da kann ich dich dann auch so nachvollziehen, wenn du dann... Aber ich fand, da war es geschickt gemacht, weil sie halt wirklich gesagt haben, es ist nie ein Thema. Und dann gibt es aber immer wieder eine Folge, wo es quasi nur Thema ist. Weißt du? So... Ja. Aber ist natürlich auch nicht der optimale Weg. Wo jetzt, also nochmal einmal ganz kurz, Person of Interest übrigens macht das anders. Da ist tatsächlich so, die ersten zwei Staffeln ist eigentlich genau wie Castle sozusagen, ganz bisschen Hauptstory und der Rest ist halt immer so der Weekly Case. Und äh, die dritte Staffel ging es dann los und, äh, langsam los und die vierte Staffel komplett ist einfach jetzt nur noch eine Hauptstory. Es gibt überhaupt nicht mehr diesen 
äh, Aspekt von wegen, ich gucke eine Folge und am Ende ist wieder alles gut, sondern es geht jede Folge komplett voran. Und das ist, ist irgendwie cool, weil du wirklich aus dieser im Prinzip Standard aufgebauten Krimiserie irgendwann so ganz langsam schleichen, was total Großes geworden ist. So. Also jetzt ist halt wirklich so mörderspannend, weil du wirklich so eine globale Story hast mit Super-KIs und wie sich das auf Menschen auswirkt und wie, wie die Menschen da manipuliert werden und total irre und gut durchdacht. Also richtig geil. Ist halt was ganz anderes, als was die Serie am Anfang war. Das finde ich dann schon wieder ganz lustig eigentlich. Also Aber Kann man ich, auch so machen. Ich, ich vergleiche das immer, ähm, diese Art von Serien äh, mit, mit Case of the Week, mit so Serien wie zum Beispiel eben Breaking Bad, wenn ich mir angucke, was die in sechs Staffeln alles ja. äh, durchgedingst da haben, ist das natürlich äh, einfach äh, absurd äh, im Vergleich zu diesen, ähm, zu diesen kleinen Serien. Es gab mal eine Serie, ähm, ähm, die ich sehr, 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 sehr gerne habe, immer noch, äh, die aber auch Case of the Week hatte, das war live, habe ich auch schon öfter im Podcast drüber geredet, ähm, und das war einfach, das war einfach ähm, Damien Lewis als Hauptdarsteller, der ganz wunderbar war. Und dieses, ähm, diese Thematik, die, die da immer wieder kam, dass er als Polizist ja zwölf Jahre unschuldig im Knast war und dann versucht, seine, seine Henker zu finden, er aber im Knast zum Buddhismus findet und er wirklich danach handelt ähm, und äh, die, den Buddhismus selber eben auf sehr eigenwillige Art und Weise interpretiert, aber... Das hat der Buddhismus so an sich, dass man da sehr viel rein interpretieren kann. Ähm, aber es ist einfach enorm geil, wie dieser Mensch aus dem Knast kommt nach zwölf Jahren und äh, eine, eine Art und Weise der Rache sucht, die nicht wirklich vergleichbar ist mit äh, ähm, anderen Rachetrips wie 96 Hours jetzt äh, auch als Film. Und ähm, das ist ganz spannend. Aber es, 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 ich würde mir halt mehr solche Serien wünschen wie... Ähm, die äh, True Detective, <lacht> weil das einfach, ähm, das ist für mich das Maß aller Dinge und ähm, das habe ich das habe ich jetzt auch nicht erst gesagt, seitdem ich darüber geschrieben habe oder whatever. Ähm, das ist einfach für mich, ähm, es, es, es gibt ja mehrere, es muss ja nicht mal eine Anthologieserie sein, dass äh, nach der zweiten Staffel sich alles ändert, wie bei True Detective, American Horror Story oder Fargo, aber dass man sich, ich glaube, The Killing macht das auch, ähm, drei oder vier Staffeln hatte jetzt und soll ja auch total gut sein, dass über einen Fall immer nur eine Staffel dann berichtet ja, wird. So, und das ist halt, hat doch so viel Potenzial einfach. Das ist einfach das, das ne, ich, ich kann schon verstehen, dass man CSI abends äh, nach der Arbeit mit der Freundin oder whatever das dann guckt und das ganz nett findet, aber wenn die wissen, was es da draußen noch so gibt und ich mir dann vorstelle, wie viele CSI-Ableger es mittlerweile gibt, ähm, dann wird mir ein bisschen äh, schwarz vor Augen. Ich meine, manchmal kann auch sowas dabei herauskommen wie True Detective Staffel 2. <lacht> das ist die gut? Äh, also, okay. Ich habe es noch nicht gesehen. Oh, Alter, hast du den, den, den Shitstorm nicht mitbekommen? Ja, das habe ich, also ich habe wohl mitbekommen, dass die Kritiken alle so ein bisschen, ich habe jetzt nicht aktiv danach gesucht, aber... Ja, die, die letzte Folge lief ja jetzt am Sonntag, vor fünf Tagen. Und ähm, ja, ich sag mal, ich habe jetzt noch nicht alle Folgen gesehen. Ähm, ich bin noch nicht durch, aber... Ähm, ja, die Kritiken waren schon äh, ziemlich äh, krass äh, jetzt nach dem Ende, auch ganz speziell nach dem Ende. Okay. Und es soll wohl nur so zwei Folgen gegeben haben in den acht, die ähm, nicht völlig kacke waren. So, ich habe jetzt drei Folgen gesehen und die waren okay, aber natürlich kein Vergleich zur ersten Serie. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man True Detective Staffel 2 jetzt untrue Detective genannt hätte und es nicht von HBO kam, sondern von AMC, die Breaking Bad gemacht haben 
man das als eigenständige Staffel bzw. Serie sehen würde, würde mich interessieren, was die Leute dann dazu sagen. Aber dieser enorme Vergleich, den man da hat, ähm, ist einfach schwierig für die Leute, keinen Vergleich zu ziehen, obwohl eigentlich fast alles anders ist. Ja, ja aber, klar. Naja. Der Name steht halt da, ne? Ja, eben, das, aber das ist eben auch die Gefahr von diesen äh, Anthologieserien oder wie immer das auch heißt, dass man, ne, das ist bei Fargo, die erste Staffel war genial und jetzt bei der zweiten Staffel ändert sich auch wieder alles und äh, ne, es ist halt das Potenzial da, dass das, ne, gerade bei True Detective war es ja auch Nick Pizzolatto, Kremer, Baguette, der da, ah, Baguette ist ja gar nicht italienisch, <lacht> egal, dass der, ne, ist auch nur ein Autor gewesen. Das heißt, wenn der mal einen schlechten Tag hat und das 30 Mal im Monat und das drei Monate lang während er schreibt, <lacht> dann kann da auch was nicht so Geiles bei rauskommen. Aber das soll jeder selbst entscheiden. Vielleicht catch mich die Serie ja doch noch. Gucken werde ich sie auf jeden Fall. Ähm, mal gucken. Aber ich habe nur ganz schnell eine Serie geguckt vor ein paar Wochen. Komplett am Stück habe ich durchgesuchtet, geheult habe ich dabei und äh, ich meine, ich hätte in einer anderen Situation vielleicht nicht geheult, aber da habe ich bitterlich geweint, mich so gefreut und ich war so mit den Emotionen dabei. The Newsroom. Ähm, als Redakteur beruflicher äh, habe ich da natürlich vielleicht ein anderes Verhältnis zu, zu einer Serie, die über einen Fernsehsender in Amerika berichtet quasi. Oh Gott, die oh. Und ähm, ich meine, diese Serie ist äh, auch von HBO. So viel schon mal dazu. Mehr muss man eigentlich nicht wissen, um zu wissen, dass die Serie gut ist mit Jeff Daniels in der Hauptrolle. Die meisten kennen ihn leider nur aus Dumm und Dümmer. Äh, der Mann neben Jim Carrey. Ähm, und äh, also es ist wirklich unfassbar. Leider nur drei Staffeln. Die dritte Staffel hat auch nur sechs Folgen statt äh, elf oder zwölf. Und die Charaktere, ich meine, die, die, die ähm, Dialoge, Drehbuch äh, stammt von Aaron Sorkin, der äh, The Social Network äh, unter anderem inszeniert hat und äh, er geschrieben hat, meine ich. Und er ich glaube, er ist jetzt auch der, er hat auf jeden Fall Jobs, äh, hier Steve Jobs, den neuen Film mit Michael Fassbender hat er geschrieben. Ich glaube auch, das ist sein erster Regiejob, da war der, der Trailer vor einigen Wochen da am Start, wurde ordentlich gefeiert. Also Aaron Sorkin ist ähm, einer der besten ähm, Dialogschreiber in, in ganz Hollywood. Ähm, war auch mal schwer drogenabhängig oder es ist immer noch, scheint ihm ganz gut zu tun. Ähm, <lacht> jedenfalls die Dialoge sind so schnell. Wenn man das Social Network kennt von David Fincher, weiß man, wie der schreibt, weil äh, das Newsroom ist von der Art äh, der Dialogen genauso wie Social Network und andere Werke von Aaron Sorkin. Ähm, und das ist einfach, äh, wie schnell die reden. Die reden, die reden, die reden die ganze Zeit. Und da kommt eine Antwort. Und das ist alles so mega schlaf, schlagkräftig, aber trotzdem noch toll und total authentisch. Und das ist die Charaktere und äh, da ist viel politisch, politisches, wirklich The Newsroom. Oh, ich habe, der, der, der Schluss der Serie war mega kacke, muss ich leider sagen. Die letzte Folge war die mit Abstand schlechteste. Ähm, aber alle Folgen davor waren äh, unfassbar gut. Sowas habe ich lange nicht erlebt. Da möchte ich jetzt ja einmal reingerätschen. Also ich habe tatsächlich nur die ersten drei Folgen, glaube ich, geguckt damals, gleich als sie rauskamen. Sogar noch im Original. Ich gucke was im Original. Wow. Ähm, ich weiß noch, da ganz am Anfang ist ja, die allererste Szene ist irgendwie so eine Talkshow. Ja. Wo, wo ich weiß gar nicht, irgendwie moderiert da zwischen zwei Politikern oder so, ich weiß, mir, weiß gar nicht mehr im Kopf. Aber ähm, auf jeden Fall ist das eine super geile Szene, weil, weil, weil einfach dieser Moderator quasi so, also er, die Jeff, Jeff, 
steht auf British, wollte ich schon sagen, hier, also dein, dein Rum und Dümmer-Typ da. Jeff Daniels. <lacht> Jeff Daniels, äh, der, der kommt halt wirklich so, weißt du, nicht nur als Journalist drüber, sondern also, ich bin jetzt hier der übergeordnete Vater, so, ich ich, ich stehe über euch allen intellektuell. Also es, hat, es war jetzt ein richtig geiler Auftritt, so, wo man so richtig dachte, wow, das war ein Mann, den will ich jetzt weiter gucken. Und danach in den ersten drei Folgen geht es halt nur noch so, so um Beziehungsgeschichten und das, das hat sich halt echt einfach nur angefühlt wie so, ein, so eine Soap irgendwie im Zusammenhang mit einer News-Sendung. Ich habe es echt nicht ausgehalten. Also ich habe dann auch abgebrochen, weil ich fand es so schrecklich. Ich habe dann nochmal, dass es auf Deutsch rauskam, aber es war genauso schlimm. Also, weißt, du, weißt du, das Ding nee. ist, eingeschworene The Newsroom-Fans sagen, dass die dritte Staffel so viel auf Persönliches geht und die beiden Staffeln davor ähm, das nicht machen. Machen. Das Geile ist halt einfach, dass dieser Typ, um es nochmal genauer zu sagen, der Jeff Daniels, die erste Szene ist, er sitzt an einer Uni und er ist halt ein ja, berühmter genau. Host von einer Nachrichtensendung bei einem Sender und halt Stimmungsmacher, Meinungsmacher. Bei uns kennt man das ja nicht. Wenn man N24 oder NTV sieht, dann geht es nie um deren persönliche Meinung. In Amerika sind die News Anchor wirklich eine Institution, etwas Wichtiges, wie ein Star. Das war halt er eben auch. Und er saß in der Uni und es gab halt noch zwei andere Politiker und Moderator und eine Studentin hat gefragt, welche Gründe gibt oder aus welchen Gründen ist für sie Amerika das tollste Land der Welt? Und Ach, ähm, die anderen antworten halt nur in drei oder vier Worten sollten die antworten und Jeff Bridge, äh, <lacht> Jeff Daniels, der äh, antwortet dann halt in einem überkrassen Monolog, in dem er eben auf sehr, sehr kluge Art und Weise, nicht stumpf oder stupide oder auf Bildhumor, sondern auf sehr kluge und intellektuelle Art und Weise erklärt, dass Amerika eben nicht das tollste Land der Welt ist und darauf baut es nämlich dann alles, was danach auf ähm, aus, auf, ja, baut auf. Und das ist, ähm, ja, muss ich widersprechen. Also guckt euch mal die erste Folge an, am besten die ersten zwei, drei, vielleicht auch vier. Anscheinend ja, bei zwei, drei haben nicht gereicht. gereicht. Ja, aber guckt es euch mal an. Also man muss schon irgendwie, man muss, es wird später sehr viel auf die Republikaner eingedroschen, aber nicht, weil es, äh, weil man das macht als westliche Welt weil die Amerikaner zu hassen sind, sondern er ist selber, Jeff Daniels, selber Republikaner. Es ist alles sehr, sehr, sehr klug, auch sehr schnell. Ähm, meine Mutter würde es zum Beispiel nicht gucken können und auch nicht verstehen. Aber für jemanden, der sich für Nachrichten interessiert und einen wahrhaftigen Blick hinter eine große äh, Fernsehnachrichtenmoderation haben will, ist das echt wirklich äh, genial. Wie gesagt, ich habe so gelitten in dieser Serie, geheult, geweint. Ja, ich äh, auch. Ja, ah, fick dich, man. <lacht> fick dich. Sind wir ich wieder an einem Punkt, wo wir etwas äh, wir, meistens mögen wir doch alles, aber wenn wir dann etwas nicht gemeinsam mögen, dann ist es umso schlimmer, dann bedeutet das dem anderen immer dann so viel, weil das etwas äh, Gutes ist für den einen. Ja, fick dich. Das, ich finde, ich, damit du dich einfach mir überlegen fühlst, möchte ich auch noch ganz kurz, kurz einen Serientipp loswerden. Ähm, und zwar gucke ich gerade, läuft auf Pro7 gerade, äh, Lee 100. Ja. <lacht> 100 Jugendliche. Äh, ja. Alter, in der Serie geht es darum, dass 100 Jugendliche auf die Erde zurückkommen und dann ficken die die ganze Zeit nur und es geht um Liebe und so weiter. Und, ja, was ist und, spannend. 
Ja, aber im The Newsroom einer menschlichen Serie, wo es um Menschen geht und in da einer Science-Fiction-Serie. Da soll es um Nachrichten Serie. gehen, aber da geht es einfach nur um irgendwelche hyperventilierenden Reporter, die unzufrieden mit ihrem Job sind und sich gegenseitig die Jobs klauen und dann auch miteinander ficken und danach gemerkt haben, dass es scheiße ist und dann kommt wieder Jeff Daniels und weiß nicht, welche Story er bringen soll und verkackt es und hat einen Quoten und dann ist die dritte Folge vorbei. So, Ey, es äh, dauert ewig, bis gefickt wird in The Newsroom. Bei The Newsroom geht es einfach darum, sie fangen mit einer überkrassen Eröffnung an, so quasi dem Höhepunkt und danach fällt das Ding so weit runter und man wartet die ganze Zeit darauf, komm, gib mir nochmal sowas. Mach mir nochmal den staatstragenden Typen. Nein. Ich, doch, und da kommt nichts und dann, dann labern die einfach nur irgendeine sinnlose Scheiße und das sind alles Karrieristen und nerven mich und die sind unsympathisch. So, ich mag lieber meine, meine Teenager, die aussehen wie 25 und auch nach 10 Tagen im Dschungel noch kein einziger Bartstoppel haben. Das ist eine geilere Serie. <lacht> und Schminke tragen. Und schminke Und es geht ganz groß um Liebe da drin und so weiter, obwohl das 100 Menschen sind, die die Erde neu bevölkern wollen. Verdammte Scheiße. Da geht es nicht um Liebe, Alter. Da wird gekämpft mit Du hast das überhaupt ist. nicht verstanden. Die geht darum, dass die überleben, damit die anderen dann kommen und die machen dann die Erdbevölkerung. Weil das sind ja alles Verbrecher, die müssen ja eh sterben. Ja, aber die Serie ist wirklich spannend, weil, weil die ist auch nicht so, also die ist nicht so kindgerecht. Die ist ziemlich brutal, also die Gewalt da ist schon ziemlich heftig. Da werden die Leute auch schön aufgespießt und sichtbar. Und es werden massenweise Menschen einfach ermordet oder in, in Weltraum geschossen. Also wirklich, da werden auch richtig, ja, so Massenhinrichtungen vollführt. Also das Ding ist überhaupt nichts. Also ziemlich düster, muss ich sagen. Die ersten Folgen sind richtig scheiße. So die erste Folge an sich sowieso, also richtig kacke. Aber also mit jeder Folge wird es geiler. Ich bin jetzt bei Folge 6 und es ist langsam echt spannend. Aber es ist natürlich, wie gesagt, ich, ich eigentlich hasse ich ja sehr gehen mit diesen Maudel-Schauspielern, wo man die echt nur castet, weil die gut aussehen und die sehen alle gleich aus. Das ist da leider auch so. Aber, aber es irgendwie inzwischen habe ich die Gesichter, kann ich inzwischen so halbwegs auseinanderhalten und äh, ich finde es cool. Aber es nervt mich, dass die alle wirklich erst 17 sein sollen und mindestens Mitte 20 sind. So. Naja. Also wenn ich mit 17 auf die Erde zurückgeschossen wird, um die zu bevölkern neu, weiß ich nicht, da würde ich mir drei, nach drei Tagen das Leben nehmen, weil ich einfach zu doll Angst hätte. Also, das ist immer, das ist dieses, dieses Prinzip mit den ganzen, ne, es ist halt, es geht ja auch bei, bei, bei Tribute von Panem, Divergent und, und Maze Runner und so weiter, geht es im Prinzip darum, dass Jugendliche dazu hoch, äh, ähm, ja, einfach gebraucht oder dafür genutzt werden, letztlich die Welt zu retten. In Tribute von Panem ist es letztlich äh, Katniss, die das Symbol der Propaganda und des Krieges ist, obwohl sie nur eine Jugendliche ist. Man, 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 man nutzt Kinder dafür, um, um das Schlechte zu beseitigen, damit die Großen sich nicht schmutzig machen müssen. Aber das ist im Prinzip das im Prinzip, äh, ja recht äh, makaber einfach. Also ich, ich, ich mag äh, äh, hier Tribute von Panem nicht nur wegen Jennifer Lawrence, aber eigentlich doch schon nur wegen <lacht> Jennifer Lawrence. Also ich ähm, stehe total auf ihren blonden Freund, das ist der absolut sympathischste. Ja, Josh Hatschatschen. Ähm, weil er einfach so groß ist. <lacht> ja, ich meine, so, aber dieses Prinzip, da denkt man auch eher nicht so genau nach, aber es ist im Prinzip ja diese, diese ganzen äh, jugendlichen Buchreihen, die jetzt verfilmt werden, das ist einfach alles so, äh, oder Enders Game, der Film, ja damals auch, es geht darum, dass man Kinder nutzt, um, um, um die Welt zu retten, weil sich anderen nicht die Hände schmutzig äh, machen möchten, man, man sterilisiert sie, äh, ach, nee, das ist nicht das richtige Wort, man baut sie auf so ein Podest, obwohl sie gar nicht die Verantwortung dafür tragen dürften und auch nicht sollten, aber das ist nur so eine äh, interessanter Gedanke. Es ist das allererste Mal, Janik, dass ich bei einem deiner Gedanken <lacht> Wow sage. Ja, das glaube ich dir nicht. <lacht> ja, okay. Ja, gut. 
haben wir uns heute ja beide befruchtet, ne? Auf jeden Fall, du. Also da kommen auch ganz kluge Kinder bei raus. <lacht> Minimum. Ganz, ganz kurz noch. Ich habe mir schon Puzzle 5 gesehen. Ist ganz ah. okay. Fand ich tatsächlich nicht so geil. Also ist gut, aber ist sehr, ist halt Standardkost. Also ich fand den vierten Teil viel besser. Weil der fünfte wirklich so nach Schablone arbeitet. Das kriegt selbst ein Marvel-Film bald nicht besser hin. Und mir haben die Schleichszenen gefehlt. Also... <lacht> Vier hatte halt, ich finde immer, also jeder Mission Impossible-Film ist im Prinzip, ähm, zieht sich immer an einer Szene hoch. Weißt du, Mission Impossible 1 ist natürlich die, wo er, beziehungsweise da zieht er sich nicht hoch, sondern runter äh, durch den Kabelschacht da in diesen gesicherten Raum. Kennt jeder die Szene, ist legendär, unhundertfach verarscht äh, oder neu verfilmt. Und äh, was hatte Mission Impossible 3 war irgendwo beim Papst, Mission Impossible 4 hat er natürlich diese geile Szene im Kreml und dann noch geilere Szene im Burj Al-Khalifa. Das sind immer diese kultigen Schleichszenen. Das sind eigentlich nie die Action-Szenen, sondern immer diese diese, wo, von wegen, wir haben etwas, wo wir rein müssen, was eigentlich unmöglich ist, da einzubrechen und, und wir schaffen es trotzdem auf krasse Weise. Und äh, Mission Impossible 5 hat genau das eigentlich gar nicht. Es gibt so eine Szene, aber dies kommt halt nicht mal ansatzweise an die Schleichszenen von Mission Impossible 4 ran und äh, deswegen, weiß nicht, fand ich das so ein bisschen schwach. Also kann man auf jeden Fall gucken, aber ich, weil der hat ja wirklich überall geile Kritiken bekommen. Ähm, ich liebe auch Tom Cruise, daran liegt es jetzt nicht, aber es, es weiß nicht, ich hat mich halt nicht so overwhelmed. Also Mission Impossible 3 hatte äh, in jedem Fall äh, ähm, hier äh, Philip Seymour Hoffman. Ja, oh, die Eröffnungsszene, Alter, die gucke ich mir äh, mal dreimal am Tag an, so gefühlt, wenn er, ja. weiß, wenn er den Tom Cruise da hört. Oh. Aber, da gibt es einfach, ne, das ist immer, ich meine, ach, das ist so schade, dass der, unser, der größte Schauspieler unserer Generation tot ist. Ah. Einfach schade. Und es ist auch schade, dass er so eine kleine Rolle in dem Film auch leider nur hatte. Das ist ja tatsächlich, ist eine Rolle ja gar nicht mal so groß. Ja, das stimmt. Ähm, der will ja nur die blöde Hasenfote finden. Wo ich, ja. Ohne Spaß, ich habe den Film viermal oder so geguckt. Ich vergesse jedes Mal, was diese Hasenfote ist. Ja, das ich weiß ich jetzt, jetzt schon wieder auch nicht. nicht. <lacht> nee, ich auch nicht. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Aber hm. ja, zeigt eigentlich, wie wichtig das eigentlich ist, was die eigentliche Bedrohung Aber, sein soll. Äh, hier war die nicht, war nicht die Frau da, die. Ähm, war das nicht Michelle Monaghan, die auch in True Detective die Frau von Mardi gespielt hat? Wollte ich gar nicht. Äh, hier, und Kiss Kiss Bang Bang war sie auch. Ich glaube, das war sie. Ich, ich weiß auf jeden Fall, dass äh, der, der, der Mardi da hat ja diese Affäre mit der Jungen da, ne? Mhm. Mit den, äh, den habe ich dann letztens hier San Andreas geguckt mit Wayne Rock Johnson im Kino. Ja, da ist sie auch dabei. Und, genau, das wusste ich aber nicht und denkst so, Alter, weil man hat halt, die Erde hat zwar gebebt, aber ihre Brust hat noch viel mehr gebebt, weil die so groß sind. <lacht> Und die, die ist halt die ganze Zeit im Film gerannt und habe ich echt gesagt, Alter, okay, die musst du jetzt eigentlich mal googeln. Und dann gucke ich so, True Detective hat sie mitgespielt. Ich so, oh mein Gott, da sieht man sie auch oben ohne. Dann natürlich direkt wieder die Folge angemacht, das muss dann einmal eben sein. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, die Szene mit äh, ihr oben ohne ist halt schon, ne? Also, also ich meine, perfekter, perfekte Rundung geht eigentlich, glaube ich, kaum noch. Das ist schon so sehr nah. Also ich äh, spreche jetzt nicht aus äh, den Erfahrungen, die ich gemacht habe von irgendwelchen Frauen, weil sich das nicht gehören würde, aber das ist schon, ne, also das ist, äh, also da, ich meine, vor allem die hat bei Percy Jackson <lacht> mitgemacht und den habe ich geguckt, den ersten irgendwann im Free-TV oder so und dachte mir, hm, die hat irgendwas mit ihren Augen, die sind ganz schön. Und, ähm, <lacht> aber ohne Scheiß, ich habe das wirklich gedacht, da ist mir doch nicht, da ist mir nicht aufgefallen, dass sie so, äh, gut bewachsen äh, in Brustnähe ist äh, und äh, weiß in, 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 in True Detective zieht sie auf einmal ihr Top aus und ich denke ja, oh. ja gut ne weiß noch, beste wenn man Serie das, ja. wenn man ich das da mal eine Kolumne drüber <lacht> ja haha. Äh, auf jeden Fall das, ich habe das auch noch zusammen mit meiner Freundin damals gesehen ähm, der, der kann es ja nicht sagen hier äh, 
Ich kann mir das richtig vorstellen, wie sie da sitzen. Top Titten hat er erstmal losgelassen. Ja, Top Titten. So du sitzt da mit deiner Freundin so, ohne Scheiß, die kennt ja Top Titten nicht, ne? Das ist mal ein Podcast mal. Du sitzt da, du guckst da diese Szene und sagst einfach nur, guckst weiter geradeaus. Ja, Top Titten. Ich, ich stelle mir das eher gerade vor, wie sie, jemand guckt das so, die Szene kommt. Und sie guckt so zu dir und man sieht einfach nur, wie du so zu ihr rüber guckst so, und dann halt wieder so im Fernseher <lacht> oder so. Ja gut, ich kann sagen, dass meine Ex-Freundin da jetzt nicht rankommt, aber sie war auf ihre Art und Weise auch schon okay. <lacht> ja, ja. Das, das hast du damals auch gehört, okay, da kommst du jetzt wirklich nicht dran, aber du bist auf deine Art und Weise auch schon okay. Das geht. <lacht> ja, ich weiß schon, woran es gescheitert ist. Naja. Ja. Ja, apropos noch von mir am Schluss hier noch, apropos True Detective. Geht mal von unsere Seite. Mehr also ich, 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 ich habe ja äh, die, 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 deine Kolumne tatsächlich heute erst gelesen. Weil äh, die, das, ich glaube, es ist die allerlängste Kolumne, die du je geschrieben hast. Ja, das kann gut sein, ja. Und da äh, hat er sich nicht oft wiederholt, liebe Leute. Ähm, da hab, ich habe auch tatsächlich das Problem, ich wüsste gar nicht, wie oder was ich da posten soll. Also es war sehr bewegend. Ähm, ich kann mit sowas auch mal ganz schlecht umgehen. Ja, weil... Geht wahrscheinlich vielen so. Also die über die Kommentare, die da waren, die, für die, auf die war ich dankbar. Ich wusste ja auch nicht, was da letztlich für, für, ähm, für Kommentare drauf kommen, weil die Zugriffszahlen sind eher gut. Ich glaube jetzt 700, 800 so in der Nähe. Ne, um, das ist schon okay. Also ist, ist, das Interesse war ja scheinbar von den Leuten auch da. Ähm, ja, kann, kann mir nochmal bedanken. Ich weiß ja, dass einige Podcast-Zuhörer da auch ähm, darauf geantwortet haben und naja, ich meine... Geht wahrscheinlich, wenn ihr Leute das denn liest und nicht so recht wisst, was ihr darauf antworten sollt, <lacht> antwortet trotzdem. Nein, keine Ahnung. <lacht> Gebt mir einfach ein Zeichen, dass das für euch irgendwie, dass ihr es gut fand. Mehr nicht. Oder lasst es bleiben oder schickt mir eine E-Mail. Haben wir Amazing Nerds E-Mail-Adressen? Ich weiß nicht, ob du eine hast. Also wir haben ja, äh, du musst auf jeden Fall ihm irgendwann mal deine E-Mail äh, im internen Forum. Das habe ich, glaube ich. Dann müsstest du eine haben. Warte mal, ich schreibe dir mal fix eine. Ist ja gar kein Problem, das ist doch für unsere Zuschauer ganz fantastisch, äh, wenn wir uns jetzt hier im Podcast live irgendwelche E-Mails hin und her schreiben als Test. <lacht> Wer das denn Yannick at, also, also bei mir ist es melf at amazingnerds.de. Okay. Amazingnerds.de. Ich gucke gerade nochmal im Forum. So, Yannick, Yannick habe ich auch richtig geschrieben. Theoretisch. Für Nikolai müssen wir auch bald noch mal was ein, eine einrichten. Was? <lacht> <lacht> ne, ich habe im Forum auf jeden Fall was geschrieben. Es müsste äh, eingerichtet sein. Also ich habe dir jetzt, ich habe dir eine geschickt, ja. Warte, warte, warte. Also warte. weil das funktioniert quasi als Weiterleitung. Also der Server schickt das dann an die E-Mail, die du da angegeben hast. Ja, ja. Ich wahrscheinlich Spam. Ja, bei mir landen die immer im Spam, wo sie hingehören. Spam, Spam, Spam. Äh. Aber bei mir hat es auch manchmal nicht funktioniert, aber. Hm. Bisher ist nichts angekommen. Könnte ja. nicht. Hm. Also Schade. schreibt ihr keine Mail. <lacht> oder probiert mal die äh, Get Gaming-E-Mail. Vielleicht funktioniert die noch. Kann ja sein. Ja, ansonsten schickt mir eine Mail an, an meine, Play meine Playstation-E-Mail. Ich habe Angst, dass da irgendwer jetzt Porn hinschickt oder so. Deswegen, äh, ich meine... Hätte ganz viel Angst, hat er davor. Ja, ja, nein, schick mir an, an, an äh, Yannick äh, äh, 
Fett auf meinen Nachnamen. Siehst du, es gibt so viele negative Punkte. Schick mir meine Playstation-E-Mail-Adresse an. Yannick.playsi also P-L-A-Y-S-I-3 also playsi3 at gmail.com Weiß nicht, vielleicht habt ihr irgendwas zu sagen, was für die anderen nicht so äh, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Keine Ahnung. Ja, ja. So viel dazu. So. Ich habe auch noch mehr Filme und Serien geguckt, aber ich glaube, es reicht. Ja, ich könnte jetzt auch noch eine Stunde darüber reden, aber... Ja, ich, ich, ja weißt du, weiß du nicht, ob es aufgefallen ist, ich hatte mich dezent ausgeklinkt. <lacht> Ach so. <lacht> Sei gestattet. Ja, komm, das liegt einfach dran, weißt du, äh, Janik und ich haben ja früher super regelmäßig unseren, wie hieß der denn noch, Filmgedanken-Podcast gemacht. <lacht> <lacht> Deswegen kam das jetzt wieder so hoch. Ja, klar. Ah, ja. Und das ja, war ja noch nichts, ey. Das war jetzt eine halbe Stunde oder so. Damals, ja, hallo. Ich meine, jetzt könnten wir es sogar, jetzt hätten wir wieder eine Plattform, wo wir es machen könnten, aber ich weiß nicht. Das ist doch Arbeit und so, weißt du. Ja, ja, ich mein, tut das mir leid, dass ich da nicht so mitreden kann. Ich bin da, wie gesagt, auf dem Thema jetzt nicht so bewandert. Ja. Oh, das ist, ist normal. Das ist normal, dass die Leute mir das Wasser nicht reichen können. Nein, nein, Mann. <lacht> das sind bei so einer Vielzahl von Leuten im Podcast es einfach immer jemanden gibt. Ich meine, ich hatte auch Podcast-Folgen, wo ich jetzt nur zehn Minuten geredet habe. Na gut, das auch nicht. <lacht> Aber dass man halt ein bisschen weniger redet. Ich kenne das. Also ich finde es auch selber auch einfach schlimm, wenn Leute über was reden und man selber nicht mitreden kann über das eine gewisse Zeit. Äh, da bin ich auch ja. immer, weiß nicht, was ich dann masturbiert ja, habe. Ja. Keine Ahnung. Guck dir den Masochisten Christian an. Entschuldigung. Ja, stimmt. <lacht> Aber für mhm. den ist ja in zwei Wochen die große Stunde gekommen. Ich glaube, da lasse ich Nikolai und Christian auch einfach alleine. Und dann äh, können die beiden zusammen schlimme Dinge tun. Ach so. Drei Wochen. Ja, so. Drei Wochen, Entschuldigung. Entschuldigung, stimmt. Drei Wochen habe ich noch Ruhe, ey. Aber das naja. wird dann eh wirklich, das wird dann pornös, aber richtig. Ja, fünf Mach Stunden. vier Wochen draus. Ich brauche eine Woche, um es dreimal durchzuzocken wahrscheinlich. <lacht> okay. <lacht> Klingt realistisch, alles klar, dann machen wir äh, in drei Wochen machen äh, Janik und ich dann den kompletten Filmpodcast <lacht> und dann habt ihr genug Zeit, Metal Gear zu zocken. Ja, also an dieser Stelle sage ich erstmal Danke an euch beide, dass ihr heute da wart. Ja. Also, sehr cool, dass du wieder aufgetaucht hast, Janik. Darfst auch gerne wieder. Ja, ich habe jetzt so ein geiles Headset. Da ja. lohnt sich das total, wiederzukommen und die Leute hier <lacht> lächern in den Kopf zu reden. Ja, Leute, kauf fleißig äh, Reflink-Einkäufe, ne, damit wir Yannick ein schickes Mikro finanzieren können. Ja, das Ding ist, mein altes Mikro hatte mir Mpox damals sehr geschickt und das war nicht billig. Das war schon ein enorm so. gutes. Äh, das hatte mir damals, weil ich damals ja vor, als ich angefangen habe oder schon ein bisschen dabei war, das gleiche Problem hatte. Ähm, und da hat er irgendwann gesagt, ja, ich hab's hier, ne, meine Italia, italienische Mafia, die Kontakt zu Venien hat, hat mir Geld zukommen lassen oder whatever. Aber gut, ich meine, irgendwann kaufe ich mir vielleicht wieder etwas, aber kein Headset. Achso, müsst ihr da durch. Was hast du überhaupt mit dem Mikro gemacht? So Dinger halten doch ewig. Ja, ich keine Ahnung, Alter, das hat 90 Euro gekostet. Also das ist eigentlich schon was, wo man, äh, erst funktionierte der linke ähm, Kopfhörer-Ding da nicht. Gab es auf dem linken Ohr keinen Sound. Das Kabelbruch oder... Ja, ich, naja, ich hatte da so einen Wackelkontakt. Ich habe die Stelle sogar gefunden, wenn ich mal Musik darüber gehört habe, habe ich immer an diesem, habe ich das Kabel immer so gehalten, dass der Wackelkontakt dann vorbei war. Aber <lacht> das, das Headset hat halt einfach nicht mehr funktioniert. Es ging einfach nicht mehr. Weiß ich nicht. Ich habe es ja doch auch relativ viel gebraucht und äh, damals 
ähm, ne, jede Woche zweimal, äh, mehrere Stunden lang und dann auch immer ganz viel daran rumgefummelt und so. Da, da hat das Ding auch nichts gemerkt. Wenn ich jetzt hier rumfummeln würde, würde man das sofort merken. Also nicht an meinem Ding, sondern an meinem Headset. Ja, da ist auch so ein kleiner Wackelkontakt. <lacht> die richtige Stelle drücken. Alter, wenn das so einfach wäre, ne? so bups, ne? also dann wäre Sex ja oder Selbstbefriedigung enorm langweilig. Ja. Ich meine, ich, ich denke, in der Frau gibt es so einen Punkt, also wenn du da irgendwo drinne bist, dann gibt es, werde ich mit dir, einen Punkt, der wirklich auf den Nanomillimeter genau gedrückt werden muss. Aber bei uns Männern glaube ich das nicht. Wir sind einfach, bei uns braucht man Muskelkraft. Ja. Das ist Chris so das, ja. Christians Mutter hat auf jeden Fall Wabbelkontakt. So. Ich sag mal so, Christians Mutter hat einen starken rechten Arm. Also versteht ihr nicht bei sich selber, sondern bei... Oh ne, komm, vergiss es. Egal. So, ja. das waren drei Stück diese Woche. Mehr Mutterwitze gibt es nicht. Aus, aus, von uns drei nicht. Deswegen sage ich jetzt mal, äh, ja, tschüss. Tschüss. Adieu.